0: extraído das anotações do Dr. Malcolm Long, 25 de outubro de 1985. Primeira entrevista com Kovacs. Ele é mais perturbado do que supus, mas estou otimista. O sucesso pode dar um belo nome. Ele é muito retraído, inexpressivo, é, tanto no rosto quanto na voz. Obter uma resposta sua é via de regra é difícil. Fisicamente ele é muito feio. Eu poderia olhar seu rosto por horas, mas ele devolve... O olhar, que eu considero incômodo, parece nunca piscar. Não obstante, estou convencido de que posso ajudá-lo. Problema algum está fora do alcance de um bom psicanalista e, e dizem que sou muito bom, bom com as pessoas. Suas respostas aos testes da mancha de Rorschach foram surpreendentemente brilhantes, de positivas e saudáveis. Creio mesmo que ele esteja melhorando. Só gostaria que ele não fosse tão intenso Gostaria que não me olhasse da maneira como me olha Seu nome completo é Walter Joseph Kovacs Nasceu em 1940 Mãe, Silvia Joana Glick Pai desconhecido Mede 1,67m e pesa 63kg Está em ótima forma para a idade Apesar das contusões e lacerações sofridas durante a captura a polícia o espancou sem clemência. Durante a greve policial de 77, ele fez várias declarações condenando os grevistas e, e eles não esqueceram. Os policiais não gostam dele, o submundo também não. Ninguém gosta. Nunca conheci alguém tão isolado. Mas afinal, como ele teria chegado a esse estado?
1: Hold on how it is, hit me, Yo, admit it,
0: yo, Percocet. Yeah. Miley Percocet, Percocet, Percocet. Yeah. Miley Percocet, Percocet. represent, yeah.
1: gotta represent, dang, dang. chase a chick, chase. never chase a bitch, chase no mask on, Go. fuck it, mask on, Go. mask on, mask on. fuck it, mask on.
2: Fala galera, beleza? Aqui tá falando com vocês, é o Pedro Trazendo pra vocês mais um HQ esse Roteiro Podcast Podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex Produções Associadas Hoje, voltando pra falar Sobre a sexta edição Da HQ, o Watchmen O clássico, autorizado amor, desenhado por Dave Gibbons é, Colorizado por John Higgins e amado por Todos nós. Hoje Diferente dos outros programas Talvez mais do que a vontade de falar O sentimento que me leva a falar hoje com vocês É a raiva Porque vocês não sabem Mas a gente tá gravando aqui Pela segunda vez Porque a plataforma que a gente usou pela primeira vez pra gravar esse programa Deu erro Ou seja Eu e meus amigos que estão aqui hoje perdemos 4 horas e 35 minutos de conteúdo. Pois é, é, até bom que seja raiva, porque é o sentimento que guia essa edição, é, não é mesmo, Egberto?
1: Ah, sim, com certeza, né? É, nessa, essa é uma edição importante, a gente vai estar tá entrando na, de certa forma, né? Vai estar tá entrando na mente de um personagem que é, vai ser chave, mais chave né? daqui pra frente. E vamos para surpresas aí.
2: Perfeito, Lucas. Você é uma pessoa que tem muita raiva. E se tem muita raiva, você usa a raiva a seu favor?
3: Cara, <risos> sim, sim. Eu, eu também tô com raiva de olhar para as mesmas paredes, né? aí na quarentena. Tô com raiva da, da atuação do nosso governo Com certeza uma atmosfera de raiva Que propicia aí a leitura dessa edição
1: Do governo federal tu tá falando, né? Com
3: certeza, sim, sim, federal
1: Estadual Camilo Santana faz tudo Camilo E
2: é também bom. conosco hoje, repetindo mais uma participação Fazia tempo que não participava aqui do Vision do Watchmen, além de Lucas Sampaio e Aguiberto Júnior Temos a presença de João Gabriel Fraga E aí, João, beleza? João? Nunca chamo de João, João. E aí, Bel.
4: <risos> tudo bom, gente, não faz tanto tempo, na verdade As pessoas só não ouviram a minha última participação
2: é verdade. <risos> <risos> Nem eu, porque eu fiquei com tanta raiva, Mas daqueles né, arquivos corrompidos. Eu tô muito puto, Gente, não usem os Zencast Pronto, falei. E participando pela primeira vez, ou melhor, pela segunda, porque na primeira não deu certo. <risos> é, estamos aqui com a Carol Brito. Carol, muito obrigado por vocês topada topado conversar comigo aqui com a gente de novo, né? Porque não é a primeira vez, porque a primeira falhou. Na verdade, a primeira vez que a gente conversou pra HQ esse roteiro foi sobre a tua dissertação. Então, Carol, muito obrigado e, por favor, se apresenta para quem tá ouvindo a gente aí, rapidão.
5: Eu sou pesquisadora e produtora cultural com especialização em gestão de bens culturais e Lei de Incentivo à Cultura. Tenho um mestrado pela Universidade Federal de São Paulo na área de Letras na linha de pesquisa de linguagem em novos contextos. A minha dissertação foi sobre os paratextos ficcionais em Watchmen e atualmente eu tô pesquisando a relevância das políticas públicas de incentivo à publicação de quadrinhos para a formação do mercado de quadrinhos nacional.
2: Carol, já que é a sua primeira participação aqui no Vigiano Watchmen, ou pelo menos a segunda vez, porque a primeira... Eu sempre vou falar isso porque eu tô com muito ódio, gente. Me perdoe vocês que estão ouvindo, eu vou ser muito repetitivo com o meu ódio sobre a gravação que a gente perdeu. Já que é a primeira vez que a gente, que você participa aqui do Vigiano Watchmen, o pessoal que está ouvindo, Vou fazer para você a pergunta que eu fiz para que eu fiz para todo mundo que participou pela primeira vez aqui do programa. Carol, você lembra como foi, qual foi a primeira vez que você leu o Watchmen? Como é que foi o sentimento que você teve lendo pela primeira vez esse quadrinho clássico e, se possível, já engata a seguinte resposta também: é, como é que foi reler para participar aqui do podcast depois de algum tempo de ter lido pela primeira vez?
5: Bom, eu tinha o Watchmen já há algum tempo. Em casa, que eu tinha comprado Mas não tinha chegado a ler E daí, na verdade, um pouco Antes do de, Um pouco antes de Me inscrever no processo seletivo do mestrado Eu li o Watchmen E foi até Por causa dessa leitura que me incentivou A me a me inscrever no processo seletivo de mestrado na área de linguística Porque eu sou da área de publicidade e produção cultural Então eu saí completamente Que era para estudar os paratextos ficcionais Que são esses textos anexos que vem no final de cada capítulo Como para a minha dissertação eu li muitas vezes o ótimo Mas principalmente os paratextos é, dessa vez eu tive que ler com mais cuidado o capítulo mesmo. E o legal é que toda vez que a gente lê, a gente descobre uma coisa nova, né? Então até durante ó, a gravação perdida do nosso programa, eu fui descobrindo coisas ali na hora e não tem como você ler o Watchmen de novo e não descobrir alguma coisa nova.
2: Perfeito, gente. É, só para constar, sempre que a gente repete alguma coisa, né? A repetição nunca sai tão boa quanto a primeira vez. Então, ou pelo menos, não vai sair da mesma maneira. A gente não vai conseguir é, trazer de volta a surpresa de ter encontrado novamente alguma coisa nessa edição. Algumas coisas vão ser esquecidas, né? Já que a gente tá repetindo sobre o programa que eu falei, foram quatro horas e meia de conteúdo. Então, coisas vão ser esquecidas e coisas vão ser lembradas. Não tem problema nenhum isso acontecer, mas a gente vai tentar trazer, como sempre a gente faz nos últimos cinco programas e nesse sexto, trazer o melhor tipo de conteúdo sobre a análise página a página, quadro a quadro, Dessa edição de Watchmen. Agradeço enormemente a todo mundo que está comentando e compartilhando e acompanhando o Watchmen junto com a gente. Tem muita gente que está mandando mensagem para a gente dizendo que, marcando o HQ, esse roteiro, dizendo que está relendo o Watchmen junto com o um quadrinho, junto com o um podcast, ou seja, a pessoa... Lê o Watchmen e logo em seguida ouve o podcast, ou ouve o podcast e depois relê o Watchmen. É, enfim, tá uma coisa interessantíssima essa, esse movimento. É, eu não imaginava que ia ser tão elogiado, na verdade, até porque são podcasts gigantescos, robustos, né? Coisa de duas horas, três horas de conteúdo. Fico muito feliz que vocês estão acompanhando. Hoje, mais do que nunca nesse período, vocês têm muito tempo, né? Então, <risos> que bom que vocês estão acompanhando. Vamos lá. Começando, como sempre, a primeira edição... As primeiras, a primeira conversa, a gente vai falar sobre as primeiras páginas de Watchmen, sequência por sequência, né? Começando por esse personagem, que a gente começa a ser apresentado é, por meio das suas anotações no seu diário, das anotações do Dr. Malcolm Long, no dia 25 de outubro de 1985. Com um o quais, a gente vai descobrindo que, na verdade, esse cara, esse Malcolm Long, é o psiquiatra, né? O psicólogo responsável por acompanhar as sessões do Walter Kovacs, esse personagem que agora a gente tem um nome pessoal, mas que a gente vê que, na verdade, é o cara por trás da máscara do Rorschach, né? O cara que... que veste a máscara de Rorschach. E aí a gente tem uma sessão que o, t... que o Dr. Malcolm Nome utiliza com ele, né? Com esse homem, numa sala fechada só eles dois, uma placa de... do teste de Rorschach, que é aquela pa... placa com manchas em que ele tem que, a partir dessas manchas, deliberar algum tipo de coisa que vem à mente nele num primeiro momento, né? Acho que é parada meu, gastal de terapia o nome tal, tá, ou coisa do tipo. Em primeiro momento, eu gostaria de enfatizar bastante uma coisa que vai me, me, vai me acompanhar durante toda essa edição do do Watchmen, que é o seguinte. O quanto essa edição, ela é cinematográfica. Mas eu não vou dizer que ela se propõe como cinematográfica e isso não é de nenhuma forma uma espécie de juízo de valor de melhoria ou de detrimento da edição. Eu não estou dizendo que ela é melhor ou pior por causa disso. Eu estou dizendo, na verdade, que ela traz em mim como leitor, eu que leio essas páginas e finalizo a mensagem que o Alan Moore e o David Gibbons, Gibbons propõe nessas páginas. Eu que fecho essa, essa, essa interpretação, eu interpreto essa edição de uma maneira bastante cinematográfica. Como, por exemplo, nessa primeira página em que a gente tem a apresentação... Da cabeça de um cachorro cortada ao meio né? O que é ótimo porque Vocês não estão vendo, mas eu estou jantando enquanto eu gravo isso Então eu tenho uma, um corpo de um cachorro Com a cabeça cortada no meio, o crânio esfacelado no meio Mais pra frente a gente vai saber o que é isso Por que dessa imagem Mas eu vejo ela muito como um plano relâmpago né? Pra quem não sabe, aqueles planos em que você está mostrando Alguma coisa e um frame é mostrado Super rápido e retirado super rápido Quem assistiu, sei lá, hereditário Deve saber do que eu estou falando Assim, É uma imagem que é posta muito rápida na cena e retirada só para causar uma impressão. É quase como os Jequiti do SBT.
1: A foto então... de Pinto do Clube da Luta. A
2: foto de pinto do Clube da Luta, é, exatamente. Então, essas imagens super rápidas que são postas, não pra gente compreendê-las, mas pra se, pra se perguntar, na verdade, que diabo foi que a gente viu ali. Tá, esse quadro ocupa o mesmo espaço que todos os outros, e é um quadro bastante consideravelmente nojento, né? O, o, ele procura causar uma certa repulsa, o que é completamente contraditório com a cena antisséptica de um psicólogo conversando com seu, com seu paciente. Mas eu, eu passo por ela super rápido. Eu, não um quadrinho, porque os quadros são todos do mesmo tamanho, mas eu fecho essa gestor na minha cabeça, eu fecho essa, essa movimentação. De leitura na minha cabeça de uma maneira que eu acho bem interessante, que vai me acompanhar durante toda a edição. Durante toda a edição eu vou ver coisas que eu vou dizer: caramba, isso parece um slow motion, isso parece um pano relâmpago, isso parece um pano sequência. O que é muito interessante, assim, porque o quadrinho em si não propõe isso, né? Eu, como leitor, que fecho, né E eu vou começar com a nossa convidada. Carol, você tem alguma coisa a abordar sobre essas primeiras duas páginas, páginas 1 e 2, em que a gente está preso junto com o Walter Kovacs e o Malcolm Long nessa, nessa sala?
5: Bom, logo na primeira página, eu queria aproveitar e falar que aqui no, no pé da página está escrito a história para quem está tá lendo o a edição definitiva da Panini, está escrito História Definitiva publicada em Watchman em 6 de fevereiro de 1987 porque vale lembrar que a versão original de Watchman ela não foi publicada numa edição única, né? Foram publicadas 12 edições na revista em formato americano e só depois de um ano publicando mensalmente cada edição é que eles fizeram uma versão definitiva lá nos Estados Unidos e depois aqui no Brasil aconteceu de uma forma parecida, primeiro publicando em seis edições é, duplas, depois em 12 edições separadas, até que a gente é, teve mais alguns tipos de edição diferente até que em 2011, acho que é 2011, né, é, a Panini publicou essa versão, então é uma informação interessante no pé da página. Essas é, duas primeiras páginas são o início da sessão de, de terapia do COVAX com o doutor Malcolm. logo no começo a gente vê que o o psicanalista, ele tá bem otimista com os resultados que ele vai conseguir, tá achando que ele vai conseguir fazer o nome dele com isso, porque ele tá cuidando de um paciente bastante é, conhecido por todos, muito procurado e dá para ver que o Kovacs é, engana ele completamente, porque toda vez que ele mostra uma prancha, ele pensa numa coisa, tanto é que essa imagem do cachorro é o que vem à mente dele, depois ele responde que foi uma, uma borboleta linda, ele engana completamente o, o psicanalista e na segunda página é, eu acho interessante algumas informações que ele na forma dos recordatórios que falando que o nome é, o nome completo o ano que nasceu o nome da mãe que o pai é desconhecido como foi feita a captura dele todas as informações que depois a gente vai encontrar mais detalhadamente nos paratextos ficcionais no final desse capítulo
1: essa essa edição ela começa com, com um monte de fatores importantes né logo, o primeiro quadro da, da, das revistas do Watchmen é sempre a capa. Né? Essa, essa ilustração, que é uma das pranchas né, do teste de Rothschild, é, um, é o que vai ficar, que o Rothschild vai definir como uma, uma linda borboleta. Né? E essa, essa edição ela tem esse aspecto bem, é, de uma maneira bem interessante, que a gente vai acompanhar, de certa forma, uma, uma transformação, né, uma metamorfose. E aí, na segunda página, a gente vai ter motivo, né? que é o, o texto, o abismo também com, contempla e tal. Logo na primeira página tipo, o, você tem os personagens contrapostos né? e o doutor é como, como a Carol falou, ele está com, com essa ideia de tratar, né? vai ficando mais claro à medida que, que passa. O Rochart é, é uma coisa que eu, que eu penso nessa edição porque de certa forma você pode ser, ao, ao meu ver claro, né? você pode ser levado a acreditar que foram as coisas que, que acontecem, né? que o Rochard narra aqui, que fizeram com que ele se tornasse o que ele é. Né? E para mim, de certa forma, ele já é né? um psicopata e os fatores que ele narra, na verdade, foram os gatilhos. Você não pode é, definir uma criança, diagnosticar uma criança com psicopatia, né? sociopatia, ela tem traços, né? Você não pode diagnosticar porque ela ainda está em formação. Só quando adulto que você pode estar tá dando esse diagnóstico. E aqui é, é o Rochart se revelando, assim, né? A gente vai acompanhar os gatilhos que vão desencadear na psicopatia do Rochart, assim, e como que é a interação do Malcolm com ele, vai transformar o Malcolm, né? Vai dar um novo ponto de vista pro Malcolm, assim. Tanto que o Malcolm vai apontando, né? Aponta a apatia dele, né? Falta de empatia. E a dificuldade que ele tem de... Apesar que ele se mostra bastante positivo, a dificuldade que ele tem de entrar em, na mente, né? De certa forma, de compreender plenamente o que é que o Rothschild está dizendo. Nesse quadro... Nesse quadro do meio, né? Você vê o, o quadro 5 da primeira página. Você vê que o... O Malcolm, ele olha muito compenetradamente no Rochart, A gente vai ver que o, ele faz ele, apontamentos, né? De que o, o Rochart olha para ele também, né, Mais fixamente. Né, e ele nunca pisca, né? E isso incomoda ele. E aqui é o Malcolm alertando a gente que é o Rochart que está analisando ele, né? Se, a gente pode até fazer um, um, pensar, de certa forma, que durante todas as sessões é o Rochart quem está aplicando... Os testes, o teste no Malcolm E aqui o próprio ato do, do Rochard tá do Walter, né? Do, do Walter tá encarando ele abertamente, assim, de forma bem, bem incisiva, já é, já ressona com o, o título da história, né? O, o Walter que é o abismo aqui, no, no caso.
3: Pronto, é, eu acho massa do, da primeira página, como ele já apresenta todos os elementos importantes, né, assim, da História: a primeira página já introduz a dinâmica da, da sessão de terapia, né? Introduz o Dr. Malcolm Long, introduz o, o otimismo dele, né? E introduz, através desse é, sexto quadro que o Pedro destacou, né? Já, já introduz o quanto o mundo interno do All é violento, né? E sombrio. Também no, no último quadro, né? Quando o Dr. Malcolm diz, né, que queria que o All não fosse tão intenso, também já mostra a primeira falha, vamos dizer, na. na, na na mente do Malcolm, que vai se acentuando ao longo da edição, né? Então, eu acho bem legal como essa primeira página já apresenta tudo que você precisa conhecer, assim, da, da edição, já prepara o terreno bem. Aí, na segunda página, é, tem muita exposição, né? O nome completo do Rochac, o nome da mãe, a altura, o peso dele, e fala muito do, do, do isolamento dele, né? E eu acho que, que tem isso nessa segunda página, justamente porque até então você não sabia basicamente nada do Rorschach, né, até essa edição, e aí você tem esse momento meu expositivo dando dados básicos, né, desse personagem que você vai verdadeiramente conhecer só agora, né, das, por causa das poucas informações que a gente teve dele até aqui. Então, é o que eu gosto da primeira página, né, principalmente
4: a questão da, da carta, né, do que o psiquiatra mostra para pro Rorschach, como o Egberto falou, que é uma borboleta, né, é, e primeiro que ela é preto no branco, né, e eu acho que vai simbolizar muito a maneira como Rochac vê as coisas, né, completamente preto, branco, sem espaço para cinza, que é uma coisa que ele vai falar durante a edição também, né, sobre a máscara dele, depois, o tecido, mas eu acho muito curioso que seja uma borboleta, primeiro que borboleta é símbolo da psicanálise, se eu não me engano, né, um dos símbolos da psicanálise é a borboleta, justamente por causa da, da questão do renascimento, né? E muita gente acredita que esse que, que... Muita gente acredita não. Borboleta tem esse significado, né? A questão de renascimento. Se você é espírita, é, a borboleta... É, 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 é tabofose, né? Isso, é E se você é espírita, você a borboleta significa reencarnação, né? Ela sai de um casulo... E viram, né, seria um corpo, E vir o um espírito ali, que é a borboleta e tal. Então tem a questão da, da transformação, da metamorfose de uma coisa efêmera, né? É uma, bor uma borboleta preta, né? Que borboleta preta muitas vezes significa, é, simboliza a, a mo morte, né? mas no caso específico de Borboleta Preta, a morte de uma criança, é, que é uma coisa que vai ter na edição, né? É, a gente vai ver o Rochac criança, vai ver a inocência dele morrendo, vai ver como isso travou o desenvolvimento dele, né, o mental. Acho, bem, acho muito bem colocado a ser uma borboleta logo no começo, porque tem outras figuras né, que ele vai mostrar ao longo da edição que podia ser logo na página seguinte. Então ele podia ter começado com essa, mas ele começa com uma borboleta. Eu acho legal também que a primeira página já estabelece muito da linguagem visual da edição, né? O quadril inteiro ele é baseado baseado na no, nos nove quadros por página, mas cada edição também tem sempre adiciona alguma coisa a essa linguagem, ou modifica alguma coisa, coloca alguma coisa nova. É, e nessa edição você a gente vê logo nos os closes do Malcolm e os closes do Kovacs, um justaposto ao outro, vai permear muito da edição é, e ele vai quebrar muito pouco dessa essa linguagem. Sempre que ele quebrar vai ter um efeito muito forte. Então eu acho muito legal também de ver isso, que a primeira página já tem tanto do que vai ter do simbolismo da edição e da linguagem da edição já tá muito presente desde a primeira página.
2: Isso é uma coisa interessante que tu, ponto outro, trouxe uma coisa nova que a gente não trouxe na primeira gravação, que é essa coisa da borboleta, e da borboleta representar algo como uma transição, uma metamorfose, vida e morte, etc. É, inclusive, uma coisa que eu noto agora, porque realmente eu reli recentemente para poder gravar esse programa, a gente gravou uma primeira vez e gravou uma segunda vez, aqui, o primeiro quadro novamente dialoga diretamente com o último quadro da edição, né? Ele, ele, ele novamente remete, o último quadro remete ao primeiro, o primeiro remete ao último, né? Com essa ideia da, do, do, da carta da borboleta. E borboleta, novamente, é a representatividade lá, a representação, na real, do, do conceito de teoria do caos, né? O efeito borboleta, clássico filme com Ashton Kutch. Enfim, a gente tem novamente esse, 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 essa simbologia da borboleta trazendo novas questões para o Watchmen, e é, não é à toa, claramente, óbvio, nada é à toa em Watchmen, novamente, ela, representa, ela é a primeira imagem que abre o quadrinho, não somente no primeiro quadro, mas como o Egberto muito bem pontuou, todo, todo, é, toda capa de Watchmen é o primeiro quadro da edição. Bem, a gente chega então na segunda para a terceira página, e eu vou falar dessas duas, porque é meio que, existe uma, meio que uma transição entre a primeira a página 2 e a página 3, que é essa carta, né? Essa nova carta, esse novo cartão que não é mais uma borboleta, mas é um cartão cujo desenho meio que relembra a silhueta de um casal se abraçando que é diretamente o link que o Rochark faz do quadro 1 pro quadro 2 da página 3 dessa edição, né? Que é uma explicação ali bem clara do porquê o Rochark tem esse ódio é, das relações amorosas, relações sexuais, esse trauma que ele tem desde a infância da mãe que era prostituta, né? Se, se relacionando com um cliente ele, ele vê... Um desses, um desses momentos, né, de, de, sexuais entre, entre a mãe e esse cliente, e isso marca ele pro resto da vida, porque ele vê, na verdade, ele, ele percebe, ele sente, criança inocente, que, de certa forma, aquilo ali, o cara tava agredindo a mãe, sendo que, na verdade, era uma outra coisa que ele não compreendia. Essa coisa que ele não compreendia vai arrastar, arrastar durante toda a vida dele, né? Essa sequência da, de, que ele encontra com a mãe e com esse cliente se dá nas páginas 3 e 4. E aí eu vou abrir agora pro Lucas... É, Lucas, você tem algo a acrescentar sobre essas páginas 13 e 4, meu querido?
3: Eu acho legal que a gente ponta né, nos episódios anteriores que o Rochak é, ele sente uma raiva quando ele vê as pichações né, da, da, do casal se abraçando nas outras edições. E aí eu também vejo essa sequência como a origem dessa raiva dele, né? Que seria a raiva dele ou a falta de entendimento dele das relações sexuais em geral, né? Tem essa essa situação traumática, né? De, de descoberta precoce aí da, da sexualidade, algo que ele não entende. E, e eu acho legal, como no penúltimo quadro da página 4, né? Você vê a silhueta da mãe do, do Kovacs, né? Agredindo o Kovacs, e aí volta para a placa, né? Parece sugerir que ele não vê diferença entre sexualidade e agressão, né? Então, a primeira o primeiro conhecimento dele do que seria sexualidade se, se conectou assim, a um trauma e, e a uma, se, se tornou um símbolo da agressividade da mãe dele também, né? Basicamente isso, né? Seria uma origem de, dessa questão dele com a sexualidade, né? Ele relaciona a sexualidade com a agressividade.
2: Perfeito. Egberto?
1: Sim, essa, essas duas páginas... Porque ele tá vendo a segunda prancha do teste de Rochas, né? E o teste, ele consiste em quatro etapas, né? O modo da percepção que é como que ele percebe a prancha, né, o determinante, que é o que é que na prancha remeteu ele a, a, a concepção que ele toma, né, o conteúdo, que é o que é que ele percebeu, e o que, que é a singularidade ou a vulgaridade, né, é o quanto aquela resposta foi original, foi singular, particular, né? e a gente vê como que essa essa prancha afeta ele de um modo muito forte, né, ele... Imediatamente ele é transportado, né, para esse momento da, da, da infância dele, e aí o desafio todo mundo, né, todo mundo já deve ter pego os pais transando, só não se lembra. E o Rochart, como o Lucas pontuou, ele vai associar essa é, relação sexual com violência. Né? Sempre. Aqui você vai ver, na, na página 3, principalmente, você vai ver o modo como ele é enquadrado, né, que são coisas que a gente pontou na, na outra gravação, como que isso vai esmagando ele, né, como se ele não pertencesse àquilo dali. Os enquadramentos dele são todos específicos, né? principalmente o, o, o sexto quadro da, da terceira página, e como que ele vê a, a silhueta do, dos amantes na posição né, sexual, que posteriormente ele associa às as agressões que a mãe dele faz com ele. Né? Então ele associa sempre... Aqui para ao meu ver, né? Ele toma essas relações entre homem e mulher como como relações de abuso, né? De, de violência. A, a mãe dele já dá de certa forma uns umas umas dicas, né? A gente pode até fazer um paralelo assim, né? Com precisamos precisamos falar sobre Kevin da relação com ele, né? Provavelmente o ele foi abandonado pelo pai, então ela ficou com o filho, o filho de certa forma, né? Abram, abram se muitas aspas atrapalha a vida dela. Ah, ele, ela fala abertamente né, que ele é um retardado, né? isso de certa forma já ela já está dando informações sobre as dificuldades que ele pode apresentar, né? dificuldades sociais tal. a gente vai descobrir mais para frente que ele não tem dificuldades intelectuais né? muito pelo contrário, então provavelmente as dificuldades que o Horchart vai apresentando eles já são reveladas para a gente né? página 4 a gente tem a questão da agressão e como ao fim a a posição sexual vira a posição da agressão da mãe dele com ele, né? E o Rochart, ele tem um, uma misoginia bem, bem latente, né? Dá pra gente chamar assim. Eu acredito que, de certa forma, o Rochart, ele é a, assexuado, né? Ele não parece ter interesse. E essas duas páginas dão uma, uma marca muito forte disso, né? Que ele não tem interesse sexual e que ele associa isso a, nas relações de abuso, né? Relações de poder muito estritamente.
4: É, tem uma coisa que eu gosto muito da página 3... Porque tem vários balões da página 3, né? Mas nenhum desses balões tá ligado ao Rochac Criança, né? Ao Pequeno Cova. A gente só acompanha ele, né? E ele tá sempre silencioso, ele vê a luz acesa. É... E eu tenho uma, uma, uma coisa para discutir, assim. Relendo essa edição, o terceiro quadro, ele tá de frente para a porta, assim, quase de frente para a porta, né? Ele consegue ver do lado de dentro. E no quarto quadro, ele já tá mais assim, eu, ele dá um passo para trás, né? Não ficou claro pra mim da primeira vez que eu li, mas relendo agora, a impressão que eu tenho é que ele recua, né? Ele vê no terceiro quadro, aí ele dá uma, um passinho pra trás ali, um passeito para trás, é, e aí no quadro do meio, ele, ele vai para frente de novo. Eu acho que é isso que ele tá fazendo, né? Porque ele põe mim, até
1: a mão na boca, mão né? Na de boca. surpresa, assim, como se tivesse...
4: Tá, gente, dá dúvida, né? Tipo, vou entrar, não vou entrar. E aí ele entra, né? que é o quadro central, né? E para mim o quadro central e o quadro seguinte eles são os quadros mais eles são os quadros mais fascinantes da página, porque no quadro do meio ele tá a figura só tem ele, né? De pessoa dentro do quadro é, enquadrado pelo quadro pela porta aberta é, para fazer você focar ainda mais nele e ele tá de um tamanho proporcional, né? Um tamanho relativamente normal é, de uma criança você tá dentro da do quarto olhando para ele e tal. No quadro seguinte ele tá bem pequenininho a cara dele tá bem pequena, espremida entre o ato sexual da mãe dele da mãe dele e o cliente, e assim, do tamanho normal, e ele já tá com a cara de choque no quadro central, né? Você não precisaria, entre aspas, passar essa mensagem de novo, mas a questão é que a maneira como o Gibbons bota no quadro do meio é, e sem cor nenhuma no rosto dele, nem no cabelo, ele tá completamente pálido, o choque tá claríssimo, né? é um, o, o impacto do que ele tá vendo... E da surpresa e do, do meio, um pouco do terror, sei lá, mas enfim, a transição de um quadro para o outro do, dele tá grande no quadro, dominando o quadro, mais ou menos, apesar do, do terror, mas a imagem dele é grande. É, e aí ele vai para o quadro, para o quadro seguinte, em que ele está completamente sendo dominado pelo, pela imagem que ele tá vendo, né, com a cabecinha bem pequenininha. Espremido ali, total vulnerabilidade, ali. nenhum controle sobre o que está acontecendo. Eu acho esses dois quadros espetaculares. E aí depois a gente vê da perspectiva dele, né? Porque a gente está olhando para ele, para testemunhar o pânico da, na, na coitada da criança. E aí depois a gente vê a, do jeito dele, né? Os braços para baixo, antes ele tava o braço no rosto, o braço meio pendurado ali no quadro do meio, os dois braços retos assim para baixo, completo choque, continua sem falar nada. É, ele nem corre, é tipo, ele nem. Eita! Eu vi uma coisa que eu não devia ver e ele não saia nem correndo. Ele fica em total choque. E da página 4, o que eu gosto muito... De novo, o quadro... O quinto quadro e o sexto quadro. O 4, o quinto e o sexto. Porque no quarto ele tá meio que sem cor de novo, né? E aí no quinto e no sexto as cores mudam. O, o Higgins bota ele de vermelho, assim. É, e ele podia botar a mãe dele de mais vermelho, né? Que é quem tá sentindo raiva. Mas ele bota umas sombras super pesadas na mãe do, do Kovacs e bota o jovem Kovacs de vermelho, que é um negócio ali... Primeiro passa para você a tensão da cena, né? O momento ali que intercede e depois o momento da violência e também tudo que essa criança está sentindo, né? Tipo, a vergonha, o medo, é, tudo isso nessa, nessa escolha dele de quebrar, de não fazer uma colorização necessariamente realista, mas de imagética, né? impressionista, Se você botar ali o, o que o personagem está sentindo externar na, na colorização dele, eu acho genial esse quadro.
5: Bom, os meninos já falaram quase tudo aqui, né? E daí, assim, é... eu acho o que eu acho interessante das páginas 3 e 4 é que é a primeira vez que a gente percebe que realmente ele vai ficar indo e voltando na lembrança dele, né? Porque isso acontece na primeira vez na, na primeira página, lá no, no quadro 7 mas não sei se fica tão claro para quem está para quem está lendo logo no começo, que a imagem do cachorro é uma lembrança de alguma coisa que aconteceu. Mas daí, nessas essas duas páginas, elas são completas de, de lembrança. E começa com a primeira imagem é, da prancha de Rorschach na página 3 e é a mesma imagem que vai terminar na página 4 para ele voltar ao momento atual, quando ele está passando pela pela entrevista lá com o psicanalista. É, o que me marca bastante nessas páginas é a questão também de como ele não tinha, é, não, 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 não tinha nenhum, não recebia nenhuma afetividade, é, como ele era tratado de... Como diminuíam ele desde que ele era criança, o cliente da mãe chama ele de debiloide a mãe fala que devia ter feito o que todo mundo tinha indicado, que era ter abortado ele. Então, fica bem claro as marcas que ele carrega desde criança e que vão ajudar a transformar ele, o Rorschach, mais tarde. né? Basicamente isso.
2: Perfeito. Eu acho que uma das coisas que mais me salta aos olhos nesse primeiro momento e já juntando aqui, brincando com o futuro para texto ficcional do final da edição é o fato das diferentes tipos de afetividade que a gente tem nesse, nesse quadrinho, nessa edição em específico. Assim. Como a gente está basicamente se aprofundando nesse abismo é, obscuro que é a mente do Rochark, a gente vê ali diversos tipos de questões não resolvidas ou mal resolvidas ou, ou é, abordadas de uma maneira muito peculiar e, e violenta dos afetos que a gente tem na infância com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos pais e coisas do tipo. A coisa que talvez me salta mais os olhos, linkando já esse momento aqui com o que a gente vai ver no paratexto mais pra frente, é que no paratexto afirma que a mãe dele adentrou nessa vida de prostituição pra poder cuidar dele, pra poder ter dinheiro e ter sustento pra poder cuidar dele quando criança. E aí a gente vê uma série de questões problemáticas, né, porque ela adentra nessa vida pra cuidar dele, mas trata ele dessa forma. E eu não tô colocando aqui nenhum juízo de valor de melhor pra pior, só tô colocando que é uma complexidade, é uma coisa extremamente complexa, é uma coisa difícil de se compreender, e como a gente já falou inclusive na primeira gravação, que não deu certo e falo, falo novamente nessa, nessa gravação aqui, é, é muito difícil você sair dessa edição com Pensamentos fechados e respostas dadas, assim, porque ele abre muitas coisas, ele abre muitas questões, e é interessante que é uma edição que fala sobre preto no branco, branco no preto, mas basicamente todas as, as, as perguntas que eu saio são cinzas, assim, eu não consigo achar nenhuma resposta fácil para nenhum dos labirintos que o próprio Alan Moore e o David Gibbons colocam na gente aqui na cabeça do Rorschach do Enfatizando uma coisa que eu falei na outra gravação e falo novamente nessa, tem uma coisa que eu, que eu falo nas aulas de fundamentos da animação lá na faculdade sobre o conceito de ação secundária. A ação secundária é uma ação que se acopla a uma ação primária que é a primordial de cada, de cada cena. Por exemplo, se um personagem está batendo na porta, ele, essa ação de bater na porta é a ação principal, então essa é a ação primária. Se esse mesmo personagem bate na porta, mas antes de bater na porta ele olha para os dois lados de forma desconfiada, o ato de bater na porta se modifica. Se ele bate na porta e a gente consegue mostrar que na outra mão dele ele está fechando com raiva, a gente já muda os, a percepção do bater na porta. Ou seja, a ação principal é sempre o bater na porta, mas uma ação secundária ela vem e modifica, é, a acopla, é, amplifica um sentido da ação primária. Também outro exemplo que se dá em que eu dou em aula, se um personagem morde um hambúrguer, morder o um hambúrguer é o principal, mas se ele morde o um hambúrguer e ele balança a cabeça tem um significado, se ele balança a cabeça e chora, tem um outro significado se ele balança a cabeça, chora e ainda lambe os próprios lábios, já tem um outro significado ou seja, com as ações secundárias você pode ir intensificando e colocando novas camadas de sentido na ação primária por que, que eu falei isso tudo? Porque na página 4, a gente tem um momento em que o cliente sai da cena, o cliente sai do quarto da mãe, do, do, do pequeno Walter, né, do Valtinho, e aí ela, ele joga, o cliente joga a nota de 5 dólares com muito desdém. E ela pega essa nota, já no, ele joga no quadro 1 um da página 4, ela pega essa nota com a página, na, no quadro 2 da página 4, e, e fica com essa nota durante os próximos quadros, até o momento em que ela solta a nota para poder bater, na criança, ou seja, ali ela já você já representa por meio de desenhos, e a gente já falou isso e vai bater na tecla, acho que até o último segundo da última edição do Vigia do Watchmen O primor que é o desenho do Dave Gibbons, né? O quanto ele é um excelente narrador visual, e aqui ele enfatiza essa raiva represada que ela está em determinado momento por causa que ela ainda está querendo com, a, acreditar, conceber o que está acontecendo naquele momento, porque foi tudo muito de supetão foi tudo muito de surpresa, mas a partir do momento que o cliente sai de cena, ela fica somente ela e o próprio filho, a compreensão vem e a raiva que ela estava colocando na nota de cinco reais que foi dada por Desdem, pelo cliente ela deposita completamente num tapa na cara do próprio filho, né e aí é interessante como a gente já falou isso diversas vezes aqui no decorrer do Vigiano do Altman. Se um personagem está bebendo água no primeiro plano, no segundo plano ele está fazendo outra coisa. Ou se um personagem está discutindo com outro personagem, a discussão é a coisa mais importante. É, a ação secundária é o personagem estar tá comendo um cubo de açúcar. Então a gente sempre tem essas, essas coisas que vão se acoplando. É, o que é muito doido, porque no fim das contas você tem poucos quadros para narrar uma história complexa. Você não tem a dimensão do audiovisual de você colocar imagens sobrepostas, você tem imagens justapostas, uma página de quadrinho e o Gibbons faz de maneira primorosa porque ele consegue colocar num quadro uma coisa, mais outra coisa que dá mais do que essas duas coisas juntas, né? Ele amplifica o sentido das coisas juntando dois elementos criando uma coisa que é muito mais forte do que a soma dessas duas coisas.
4: Eu tenho algo, eu tenho algo a dizer só sobre o que tu disse, é um paradoxo também, o Rochac enxerga tudo e preto e branco, e a edição é completamente cinza, né? E eu acho que essa é a maneira do humor dizer de como o Rochac tá errado na maneira como ele vê o mundo, né? Ele ele tá enxergando o mundo de uma, forma um pouco, de uma forma meio leve, de uma forma atrasada, né? Eu acho que tem a ver com aquilo que o Moore sempre fala, de alguém, ele encontra as pessoas na rua e não sei se alguém ainda faz isso com ele, mas... De que ele costumava encontrar as pessoas na rua, e elas falavam, nossa, eu adoro o Hoshak, ele é meu personagem favorito e tal, eu amo o, Hoshak, tal, não sei o que ele, nossa, muito obrigado, agora se afaste de mim, eu nunca mais quero falar com você. E eu acho que tem a ver com isso, né? Ele dedicou a edição inteira ao Rochac, e o subtítulo da edição é mais ou menos esse, de, olha, esse é o Rochac, tipo, ele faz todas essas coisas sem entender o mundo que ele está meio que tentando modificar, meio que tentando vingar, é, ele fica combatendo esses criminosos todos, espancando essa galera sem entender o mundo de verdade que ele habita, essa visão branco e preto dele e aí o comentário sobre quadrinhos de super pessoas de modo geral, né, essa visão branco e preta, branco e preto, ela só se aplica a um universo, universo muito específico, ficcional, né ela não pode se aplicar ao mundo real, no mundo real você precisa de tons de
3: cinza
2: queria só, talvez, Biel é, partir de uma outro vetor do que tu acabou de dizer Certo? uma coisa que eu eu tenho um, um, um vídeo que eu particularmente gosto muito de uma autora chamada Shimamanda Lisha que ela fala do um perigo de uma de uma história única e tem uma coisa que ela fala que eu acho muito interessante nesse vídeo que é o seguinte ela diz que para você despossessar, dispossessar vamos dizer assim tirar de posse é, a narrativa de um de um de um grupo étnico ou de um país ou de um de um de uma parcela social que tem algum tipo de problema social, econômico, financeiro, cultural, coisa do tipo, é quando você coloca numa narrativa, começando pelo segundo ponto da coisa, como por exemplo, é mais fácil, é fácil você vilanizar os indígenas é, norte-americanos, pré-colombianos, com as... É, quando você começa a narrar sobre as flechas e não sobre a chegada europeia. Entende? É mais fácil você vilanizar os estados autoritários e a, ou a ocasional pobreza do continente africano, se você primeiro fala desse estado autoritário e da eventual é, pobreza do estado africano, antes de falar da, também da chegada colonizadora dos europeus. Ou seja, para você tirar de, uma, de um grupo, despossessar desse grupo uma narrativa de poder e de protagonismo, você coloca primeiro eles reagindo e depois a ação que fez essa reação acontecer, entende? então eu acredito que o Murta sim está dizendo nessa edição que o Rochac é um personagem falho é um personagem extremamente complexo e nessa complexitude ele erra ele é um erro ele age de forma errada no entanto ele, eu acho que talvez seja aqui ele esteja brincando com essa coisa de, de do, da segunda da, do segundo ponto a gente primeiro viu ele agindo de forma extremamente é, fascista e violenta para depois ver o que o que causou isso em que momento ele quebrou né o que o que aconteceu na vida dele, para que ele chegasse ao ponto de ser tão quebrado a esse ponto entende? É por isso que eu acredito ainda e entendo perfeitamente uma pessoa que diz que acha o Rochac o personagem favorito não porque se identifica, às vezes sim e acho que é uma coisa interessante perceber como isso muda com o passar do tempo na dimensão da nossa maturidade né? Se a gente é adolescente, olha pro Rochac e se identifica com ele É um tipo de, de identificação Que eu acho que não é a identificação que a gente tem Quando a gente tem ele como personagem favorito Depois dos 20, depois dos 30 anos assim Porque eu particularmente gosto muito dele Ele não é meu personagem favorito, creio é, Mas, por exemplo, é um personagem que, que Pessoas que eu conheço recentemente assim Que, que, que leram recentemente, dizem que ele tem muito apreço Por causa disso, entende? Porque ele é complexo para um cacete Ele não é preto no branco isso é, isso é muito doido, né? Uma coisa que tu falou que eu acho que é muito doido Ele não é preto no branco né ele, ele age dessa forma, ele é levado a agir dessa forma, ele é criado para se agir dessa forma, ele é quebrado para se agir dessa forma, mas ele em si não é preto no branco. Né? Ele é milhões de, so de tons de cinza. E por isso desses milhões de tons de cinza é que, que a gente olha para ele e, e muita gente curte ele como personagem favorito.
5: Eu, eu gosto muito do Rocha, que eu acho que meu, é meu personagem favorito na história uhum. porque eu acho que ele é o único... O único não, né? Mas é o que tem essa parte é, emocional mais trabalhada na história que você vê realmente ali todas as, as camadas, desde a infância, é, que, que se você começa a ler, você tem um aprofundamento muito grande, eu acho também que ele é o que vai ter uma mudança maior entre como a história começa e como ela termina, que ele pode até o final continuar teimando, que ele enxerga tudo preto no branco, mas você percebe que, no final das contas, ele enxerga também tons de cinza, ele pode querer não admitir, mas ele enxerga. Então, a, essa complexidade toda do personagem, faz ele ser meu personagem preferido não pelo comportamento dele, mas para ele ser tão complexo, por pelo Alan ter, ter, ter dedicado tanto tempo a colocar camadas e camadas psicológicas nesse personagem.
1: Você colocou é, uma, umas posições, umas informações muito importantes, né? Se a gente acompanhar com, com atenção as análises do como a gente vai ver que como que foi importante isso que você falou das ações. A gente vai ver que o tempo todo só é narrado a ação do Rothschild, né? Mais para frente, na questão das crianças, né? Porque vai queimar um pouco mais você vai narrar só a, as agressões que ele comete, né? E não o, o, que, o gatilho para aquela agressão, né? Para aquele, aquele comportamento dele. E, tipo, eu tenho uma compreensão que você pode é, gostar de uma história com um personagem moralmente duvidoso, né? Você pode até identificar os defeitos dele com os seus, assim, a fim de se corrigir. A questão é que quando você é adolescente, você acha o Rochacho legal, que ele vai lá e tortura, quebra o dedo dos outros e tal. É, à medida que você vai evoluindo, você vê o Rochard, como, como a Caroline falou, que ele é legal por outros fatores. Né? E não por, por essa... É, é, que acaba ficando supérfluo, né? um fator importante da, 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 das, das faces do personagem, ele é multifacetado nesse aspecto ainda que ele seja todo construído para seguir um padrão. Como, assim como você, eu também entendo que a pessoa goste dele e tem esse apreço por ele. Até porque aqui, de certa forma, a, a visão que o Malcolm faz, né? Tenta ter dele uma visão humanizada, né? Até o fato dele chamar ele de Walter o tempo todo, já é pra bater nisso, né? De, de trazer ele pro lado humano, assim, né? De revelar ele. E apesar do Malcolm não conseguir enxergar isso na, nas anotações dele, a gente, como espectador externo, a gente consegue, né? E é aquela coisa, a gente vai ver que, tipo assim, o assim como o, o Bruce Wayne, que é a identidade secreta, né? Não é o Batman, ele é o Batman e se traveste de Bruce Wayne assim como o Super Homem ele é o Super Homem se traveste de, de Clark Kent o Rochaart ele vai se mostrar nessa mesma situação ele é o Rochaart e se traveste de Walter Kovacs não
4: o que eu, eu queria só deixar claro que eu gosto do Goste um tá é, apesar do, do Rochaart e tal e eu gosto do Rochaart eu acho até que ele é meu personagem favorito do quadrinho também justamente por causa da, do que a Caroline falou de que ele é o que o humor mais mostra pra gente né é... O público sempre vai gostar mais do personagem que mais conhece de 99% das vezes é, E eu falo que ele é meu personagem favorito do quadrinho Sem problema nenhum Agora, ele é meu personagem favorito do quadrinho Por causa de todas essas contradições Não porque ele tá certo Inclusive é Sim, quase... Sem
1: Sim, não, mas isso é o mais importante É a maturidade que você tem de perceber essas coisas, né? Pois é, inclusive... É, foi, foi algo que eu tentei falar e talvez eu não tenha deixado claro, né? É, você é, tentou e... deixar claro que o,
2: que o Bié é um fascista, entendi, Roberto é.
4: é,
1: Agora
2: sim, dessa vez sim.
1: E, inclusive,
4: tipo, logo no começo do quadrinho ele fala que ele é fãzaço do presidente Truman, né? O presidente Truman foi o cara que bombardeou o Japão, né? E, é. e ele se diz fãzaço dele, porém, no final do quadrinho, quando existe um momento, o momento do presidente Truman, do quadrinho... É isso lá na última edição, né? Pô, olha. lá na última edição, quando vai existir o momento do presidente Truman, ele se opõe, quer ele dizer... Ele se opõe. Exatamente, quer dizer, o cara, ele é fã, ele não consegue ver nem isso, entendeu? Ele não consegue nem ver que ele tá diante do momento que ele supostamente é tirado e ele vai se opor, quer dizer, ele é o personagem que eu mais gosto do quadrinho, porque ele é o que mais tem coisas para você gostar, né? Ele é o que, como a Carol falou, que a gente mais viu, mas sempre em mente isso, que ele, é, ele tá tão preso num negócio aí, que essa edição vai mostrar muito, né? Ele está tão preso no, no, no passado dele, na cabeça dele, que ele não consegue ver nem essas, essas
1: próprias... Nuances, né?
4: É, nuances, e o que eu quero não é, não é hipocrisia, que é uma palavra que perdeu o sentido no Brasil do, de 2020, mas uma pobre palavra que faleceu, né? é incongruência, é mais parecido. Mas é isso, tipo, ele não consegue perceber nem isso sobre ele próprio.
2: Que arco, né, bicho? Que arco do Rochark, né? Se você pensar é. nessa redenção dele no final da... da, da da edição, assim, não numa redenção, mas nesse momento em que ele coloca o que ele sempre acreditou que fosse o certo, né, e quando ele se põe diante de uma situação que é similar ao que ele sempre sonhou que aconteceu com o Truman e no, no Japão, assim, ele realmente ele muda, ele vê que tava errado coisa do tipo, assim, ou pelo menos com ódio, não sei é, repito, tem... é difícil achar um sentimento único dessa, desse, dessa mudança, assim não sei.
1: Mas tem, tem outra questão também, né porque... Vou falar sobre ele... isso na última edição é, vamos, vamos, vamos Ele, Quando ele vai listar os exemplos masculinos dele, é, a gente vai ver como que ele, que ele é torto, né? Infelizmente. Ele diz que é fã do Truman porque o Truman bombardeou o Japão, mas ele coloca essa questão das vidas americanas, né? Das vidas dos habitantes uhum. dos Estados Unidos. E eu acho que talvez por isso no final ah, ele sim. se opõe por causa disso. Que é uma coisa que sim, fica sim. muito na minha cabeça.
2: É, é uma posição nacionalista, né? A posição sim, patriótica, sim. né? Sim, sim. É... Faz sentido.
4: Sabe, sabe o que acontece com o Palco né? É,
2: Exatamente.
3: O, o que o Kovacs criança quer, né, no, no, lá no flashback, é proteger a mãe, né? Então, eu acho que isso é meio mostrando já o instinto justiceiro dele, certo? Ele é alguém que quer ajudar ele, quer ele é alguém que quer parar a dor dos outros, né? Mas ele acaba passando a vida inteira nesse mundo sombrio que vai transformando essa vontade dele em algo mais cruel, né? Então, eu só percebi isso também nessa nessa parte da página 3 e 4.
2: É como se ele tivesse uma energia potencial dentro dele e essa energia uhum. potencial fosse guiada para outros cantos que não, que, na verdade, não foi, que não iria pra outro canto, né? Porque você não pode dizer que ele seria uma pessoa boa e um herói bom. Mas é como uhum. se essa energia que ele tivesse dentro de si fosse construída um, um caminho para onde ele nem tava che esperando chegar, né? Com o passado edição, exato, a gente vai
1: vendo exato, isso. Exato, É interessante isso que tu fala porque a, a é o ímpeto que ele tem é esse, né? Ele escuta a mãe dele, é... Isso. E aí, a, o primeiro ímpeto é tentar ajudá-la, né? Achando que ela tá sendo machucada e tal.
2: Fantástico, fantástico. E ainda adiante, páginas 4 e 5, a gente tem... Não, é 4, 5 6, né? A gente tem o final dessa sequência da, dessa memória da mãe, dessa relação abusiva dele com a mãe. Ele volta para a sala do Malcolm Long, ele fala que esse... Que esse é, essa placa de rocha que ele viu, que ele teve toda essa memória com a mãe, ele fala que são flores lindas novamente enganando esse ludibriado Malcolm Long, né? E digo que né, eu diria que metade desse acho que menos da metade desse, desse, desse sentimento de enganatório do, do Long vem, vem do Rocha Que acho que 80% desse sentimento é dele próprio assim, porque ele está se enganando de que ele está salvando esse homem esse, esse ser extremamente complexo porque salvando esse homem ele vai ter sucesso por causa de um possível livro que ele venha lançar no futuro e aí nas páginas 5 e 6 a gente tem esse Walter Kovac sendo é, tangido pelos policiais de volta para sua cela, e ele, nesse caminho da, dessa sala de, de, de terapia para a cela, ele é xingado por todo e qualquer tipo de bandidagem que tá preso junto com ele nesse prédio. E aí, é uma coisa que eu acho interessante é levantar dessa, dessas páginas 5 e 6, que é essa faceta 100% marginal de um justiceiro, né? É, a gente ver os, da Mar, os personagens justiceiros super-heróis da Marvel agradecer com certo é, carisma né? eles são personagens que a gente olha pra eles e fica feliz, tem cenas clássicas de filmes de super-herói que o super herói realiza alguma coisa fantástica e um grupo de policiais estão lá batendo palmas para eles, né? É uma coisa clássica que a gente vê, que é uma coisa que meio que engana e cria-se uma certa história de uma certa ideia é, lúdica, é, utópica de que esses personagens estão do lado da lei e por estarem do lado da lei, eles também são adorados pelas forças da lei, né? E aqui a gente vê as, a completa solidão do Kovacs que é uma coisa que vai ser finalizada na edição seguinte, quando a Espectral e o Coruja retornarem pra trama, depois a gente fala disso daqui a um mês, mas nesse momento a gente percebe a solidão completa dele porque de um lado ele está sendo tangido pelos policiais que o prenderam policiais que o odeiam, porque ele foi um dos, dos, dos vigilantes mais empenhados, de fato, em, em atacar, talvez, a, a imagem dos policiais, principalmente naquela greve dos policiais que já foi mostrada antes e vai ser mostrado novamente nessa edição. E também, ele ainda é mais adiado, mais do que pelos policiais, acredito, porque os policiais têm, pelo menos, ali, uma suposta visão, uma suposta imagem a zelar de, de, de imparcialidade, né, suposta, repito, mas os personagens que estão presos na, nas celas estão com puro suco de ódio desse personagem que colocou eles lá, né? desse super-herói que colocou eles dentro da, da cadeia. E aí a gente vê esse personagem completamente só. Enfatizo também, novamente, a a, o quão primoroso é o desenho do, do Dave Gibbons nos quadros 1 e quadro 2 e quadro 4 da página 5, em que a gente já falou na outra gravação e repete aqui. No quadro 1, um, ele olha para pro cartão ainda com os resquícios da memória da infância dele com a mãe, com puro ódio. No quadro 2, ele tá apático, fingindo, mentindo pro, pro Long. E no quadro 4, ele tá meio que como um sorriso ali de Mona Lisa, né? Fingindo, talvez... É... Um, pelo menos segurando um certo sorriso por ter enganado o Malcolm Long né? o Malcolm fala no quadro 3 eu acho que a esperança, e você e ele meio que sorri um sorriso de Mona Lisa completamente é, descrente né? Do, dessa, dessa esperança que o, Long, o Malcolm Long traz já de casa claramente não percebendo o que está acontecendo na frente dele
5: eu acho que a gente podia é, inclusive acrescentar aqui a página 7 né? porque tem uma, uma parte da, da história que começa na 6 e vai para a 7 tem essa questão que você falou Agora do da, da expressão facial dele, né? Que em poucos momentos aqui durante o quadro a gente vai ver alguma mudança, esse sorrisinho que ele faz, como o, o psicanalista está sendo enganado por eles. E um, uma eu acho interessante na página 6 a mudança que tem do quadro 6 para o 7 que tem uma imagem fechada no rosto do Kovacs adulto e com todos os, os presos lá ameaçando ele de todas as formas possíveis e daí logo é, no quadro seguinte essa passa para as lembranças dele de novo e de novo é focado no rosto dele, mas daí criança, e daí a gente vê assim uma expressão muito diferente, né, que ainda existia essa ingenuidade nele e tudo mais. Aqui começa o trecho de quando ele agride dois adolescentes quando ele era criança Porque esses adolescentes Eles ameaçam ele Eles falam mal da mãe dele Espremem uma fruta na cara dele Daí mais uma vez, como vocês disseram antes Que ele tem esse instinto de proteção E tudo isso Quando começam a falar da mãe dele Começam a ameaçar ele Ele parte para cima deles com muita violência Ele tem essas explosões já de violência Desde pequeno, provavelmente Até porque a mãe dele tinha isso com ele E no final das contas como você tinha dito a questão de que quando você mostra o resultado e depois o que foi feito para ter aquele resultado, você manipula um pouco o que as pessoas pensam a respeito. Isso acontece aqui na história, quando é, é colocado que ele atacou uma criança mais velha, cegando-a parcialmente, e que assim teoricamente, não havia uma explicação para o que, que ele tinha feito para isso acontecer. Então, mais uma vez, ele está sendo culpado por alguma coisa. É, é, ele sempre, a gente vai ver durante esse capítulo todo, que em diversos momentos ele é, é responsabilizado por determinadas coisas, é evidenciado muito a questão do resultado, deixando de lado o, o que aconteceu antes para levar ele a tudo aquilo. E como vocês enfatizaram bastante essa questão da, do, dos desenhos do David Gibbons, como é, esses desenhos são importantes. Eu queria lembrar também que até a gente tem isso lá nos textos nos acréscimos aí no final no final do da edição definitiva, tem até um trecho de um roteiro do Alan Moore. É muito interessante perceber que o Alan Moore ele, ele desenvolve uns roteiros que ele até dizia assim, que ele aprendeu a fazer isso quando ele estava ainda fazendo os primeiros roteiros de quadrinho dele, que ele fazia um roteiro que é como se fosse é, anti -ilustrador, não anti-ilustrador, mas assim, a prova de ilustrador, que não corresse o risco de algum ilustrador pegar o, o roteiro dele e estragar a ideia que ele tinha. Não foi o que aconteceu nesse caso, porque a gente sabe que tanto o Alan Moore quanto o David Gibbons trabalharam muito em parceria, é, durante toda a produção da obra, mas ele dá indicações assim de que itens tem que ter no cenário é, o ângulo em que a imagem tem que aparecer, quais são as cores que tem que ser usadas, são roteiros realmente muito, muito, muito detalhados porque ele sempre tinha uma preocupação de que no momento que a história fosse ser ilustrada ela realmente fosse ilustrada da forma como ele tinha imaginado aquele roteiro
1: Essa, era bom ter falado até a página é, até a página 7, né? Isso, até a página 7 que é o momento
2: em que ele tem uma memória de infância né, com dois jovens que estão, dois caras mais é. velhos que e aí, ele, quando criança. Tudo. Isso aí eles, eles ficam xingando a mãe, né? A mãe do, do Walter Kovacs. Por causa disso, ele acaba atacando um desses meninos com um cigarro no olho e o outro ele morde o rosto, enfim. Uma cena bastante violenta, mostrando essa raiva que tem dentro do Kovacs desde criança, né? E aí, Bert, tem alguma a sobre essas páginas, querido?
1: Tenho. Essa, esses enquadramentos. É, era uma coisa que era pra ter falado mais cedo, mas esses enquadramentos, se a gente for pensar, ver, acompanhar todas as sessões, né? O Walter atrás dele, o fundo sempre é um tom frio, né? Enquanto que os tons atrás, nos enquadramentos com o Malcolm, são tons quentes, que é para representar tanto o ânimo que o, que o Malcolm está tendo, quanto essa passividade, esse desdém que o, o Walter tem. É, vocês pontuaram os fatores importantes, é né? Como que ele, ele acha o Malcolm bobo, né? Por estar tá tentando curá-lo. Ele tá... Eu acho que é aqui que ele decide. Eu vou que a, a, mais pra frente ele vai se mostrar, vai se revelar mesmo, acho que é aqui que ele decide, como, como você já pontuou, né, é, essas páginas vão mostrar essa questão de como que as ações, os gatilhos para as ações absurdas que ele comete, né, assim que ele é preso a página começa com esse fim da sessão, o Malcolm passando pra ele essa ideia de positividade, ele lança esse olhado tipo, Olha, o bobo trouxe deu umas resposta pra ele, ele, ele caiu, ainda acha que vai me curar ele vai, ele vai me... me... Eliminar de mim mesmo, assim, né? Que é a personalidade que, quando ele é conduzido, a gente vê o mal como com uma certa dúvida, assim, né? Eu, eu acho que ele percebeu que o o caso era maior do que o que ele estava pensando, assim, que a fama não vai vir tão cedo. Quando ele é conduzido, como você disse, ele ouve todas essas agressões. Na página 6 tem o segundo quadro, eu acho ótimo, assim, ótimo, ótimo, ótimo. Carol apontou uma coisa importante, a questão da arte, né, como que é, é muito forte. É, a gente já, já falou, né, em outras situações de como que nessa época esse... esse... O Moore, ele escrevia muito, porque ele, ele, ele já até deu entrevista dizendo isso, que ele se sentia inseguro, né, de certa forma. E aqui o Gibbons, Gibbons é muito, muito forte, né, traduzindo essas palavras do Moore para o quadrinho. Esse enquadramento, assim que ele é levado para a cela, as barras da cela forçam um close nele, né? Tem gente que vê ele, no, no fundo, totalmente sombrio, no total abismo, que é quando ele tem uma memória né? de, de, das vezes que ele foi ofendido, que remete a isso, né? Na, no primeiro quadro da página 7, a gente tem a, a primeira máscara dele, né? Que é essa fruta esmagada na cabeça dele dessa agressão totalmente sem necessidade esses adolescentes fazem cru com ele e ele tem esse surto né de violência gravíssima assim que é quando ele é conduzido no final como como a gente já falou só existe o registro da agressão dele né de, como se tivesse partido do nada assim né, como se, a arte é muito pontual você vê que ele vai de uma, de uma expressão totalmente passiva né, a, as mudanças de, de expressão que ele vai ter até a página 7 são todos deles, dele criança, e aí no último quadro, no penúltimo quadro, né, no quadro 8 ele tá com uma expressão de raiva assim porque ele já decidiu o que ele vai fazer né? ele já, o gatilho já foi ativado e ele já decidiu que ele tem que, que, ele tem que agredir de volta né, para se proteger como ele já fez anteriormente
4: gosto muito da na página 5 primeiro a gente tem que ter, tem que ter um momento para aplaudir de novo, que no segundo quadro da página 5 e nas páginas anteriores ele desenha o inchado no, no beiço inferior do Kovacs. O lado direito dele, o lado esquerdo de quem tá vendo, né, tá inchado. E ele desenha isso se você vê. Tipo, é espetacular. Mas o que eu gosto muito da página 5, nos últimos três quadros, é, ele vai, ele, ele vem, a companhia dos Guardas, né, ele vem andando na nossa direção, né, e entrando na prisão. Isso não é ideia do Alan Moore. né? Já fiz, fizeram antes dele, já depois dele também. É, o próprio Morrison usa isso no, nos Invisíveis, que é as, os personagens vão descendo de o complexo, adentrando nas suas mentes. Né? E o Alan Moore usa isso aqui, né? ele vai entrando na prisão para logo depois, já na página 6, ele entrar na cela, e aí isso é a nossa vez de ir até ele, né? a, a progressão dos, dos, dos quadros, e entrar na cabeça dele, né? no abismo da cabeça dele, para ficar dentro do tema da edição. Eu, eu gosto muito dessa... Dessa evolução da, da, dos quadros da página 5 para a página 6 E depois disso a gente vê o Convox jovem novamente né é, Usando uma camiseta de listras né? De padrões escuros, escuros e claros é, Eu gosto do último quadro na, na página 6 Quando ele leva uma... Eu ia dizer um tomate, mas o rapaz está comendo na página, no quadro anterior né? Então não deve ser um tomate deve ser uma maçã, mas tá bem polo, porque conseguiu espremer na cara do menino, mas enfim. É, no último quadro, ele, quando ele leva a fruta na cara dele, diferente de todos os quadros anteriores, o Dave Gibbons tira o, o fundo, né? Ele deixa só uma, uma cor, só o laranja no fundo, que é muito legal porque intensifica a, a emoção do que, tá, do que tá em primeiro plano, né? porque vira o único plano. E ele mantém isso no quadro seguinte, para você ver a raiva do o jovem Kovacs, né? quase tão vermelho quanto o cabelo dele, é, e aí ele parte pra cima do, dos, dos caras e tal, e aí no último quadro volta ao Kovacs na prisão, é, a gente saindo de dentro da, da cabeça dele, muito bacana, muito, eu, é, é, enfim, o que eu mais gosto é isso, é tipo, a maneira super sutil que ele vai colocando, enfiando o Kovacs na prisão e depois enfiando a gente na cabeça dele, eu acho legal.
3: Eu acho massa nessa parte, quando vai começando né, as ameaças dos outros presidiários, e aí são ameaças bem pesadas, né? E, então o que vai chegando na cela dele, vai dando zoom no rosto dele, e eu acho que a ideia é o leitor se perguntar por que, é que ele não se abala, né? por que, é que ele não tem medo dessa situação. E aí o flashback que segue é meio que, para mim, sugere que Rochac, desde criança, se sente num mundo que odeia ele, né? Então. Essas ameaças que ele tá ouvindo na prisão não são nada de novidade para ele, né? Desde criança ele é perseguido e sofre ameaças, né? Eu acho massa da explosão de raiva que ele tem contra os adolescentes. Essa seria a primeira vez em que ele usa violência para resolver uma situação, parece, né? É A primeira situação em que você vê ele usar violência para resolver. E Mar também mostra esse instinto meio metódico, né, que ele tem ao longo do das edições de Washington, né? Que ele toma o cigarro do adolescente e usa no olho dele, né? Então é meio que, mesmo numa explosão de raiva, o Rochak ainda é um pouquinho estratégico e talvez até já um pouquinho sádico, né? Deveria usar especificamente a maneira mais dolorosa de virar o jogo contra o adolescente, contra esses bullies, né? É, é, eu adoro a... Depois do flashback, eu adoro o retorno, né? Assim, pro rosto do Rochak. Você vê que, para mim... O flashback não é só para o leitor, né? Para mim, realmente, o Rorschach está lembrando daquilo ali, porque antes do flashback ele está com o um rosto impassível, né? E depois do flashback ele está com o um rosto furioso, né? Para mim, mostrando que ele está lembrando mesmo, né? Não é só a situação sendo mostrada para o leitor. É, eu também queria destacar que eu acho legal como o primeiro flashback com a mãe dele é um momento de é um momento doméstico, né? um momento íntimo na, na casa dele. E depois esse segundo flashback é em público. Né? Então é meio como é a vida caseira dele, depois como é a, a vida social dele, né? externa. Então eu acho que os flashbacks têm um ritmo legal nesse sentido.
2: Queria se enfatizar e ampliar uma coisa que o Biel falou anteriormente, que nesse quadro 9, da página 6, a gente tem uma retirada do, do cenário para enfatizar essa ação do personagem esfregando a fruta na cara do pequeno volta, né? Que, não é também, que é uma coisa que acontece também nos quadros 5 e 6 da página 4, quando a mãe vai só, é, dar um tapa na cara dele quando criança. Ou seja, a gente tem a retirada do cenário, já que a gente já sabe onde se passa a cena, né? Nós estamos lendo um HQ que lê um quadro depois do outro quadro, a gente vai assimilando as informações em sequência. Então a gente já sabe, pela soma das informações, de que isso tá acontecendo dentro do, do, da, do quarto da mãe, e aí, a gente, ele, o Gibbons retira esse cenário para enfatizar o tapa dado no rosto do, do Kovacs, assim como ele pode tirar, o, se dá o direito de tirar a cidade de cenário, para poder enfatizar essa esfregada, essa esfregada né, de, de fruta no rosto do pequeno Kovacs criança, por pelos, pelos adolescentes. Eu queria só compartilhar também uma outra visão que eu tenho, já que eu falei somente até aqui, né eu não falei da memória do Kovacs criança. Nessa página 7, a gente tem ele atacando né, as crianças depois. É, disso, né, inclusive é, o recordatório do, do Malcolm Long fala que em 51 ele atacou uma criança mais velha, segunda parcial, parcialmente com um cigarro aceso, tinha 10 anos, né, ele não fala o que que levou isso a acontecer e repito a ideia lá do, do problema da, de você começar uma, a explicar uma ação pela reação em vez da ação, né? Aí parece que ele fez isso do nada, parece que ele fez isso do nada, inclusive é uma coisa que vai estar no paratexto mais para frente, mas na real foi uma reação a uma atitude. Errada, desmedida? Fica a seu critério, eu julgo de errada e desmedida. Mas, de certa forma, isso tá vinculado né, a essa ideia de que ele sempre foi pintado como vilão, sendo que na real ele é um cara que tem certos problemas também por coisas que aconteceram na vida dele não é simplesmente um cara que do nada trouxe essa raiva e essa vontade de, de trazer justiça ao mundo por meio da violência e uma ênfase que eu acho interessante trazer é só nessa sequência de últimos três quadros da página 7, em que a gente tem no primeiro quadro o Kovacs ainda criança, com muito ódio, e é legal porque a gente vai ler no, no, no paratexto que ele é descendente de irlandeses né? então ele é ruivinho, né? ele deve ser bastante branco, e nesse momento ele está com tanto ódio, mas tanto ódio que o rosto dele está extremamente vermelho, né? contrastando com o, o suco é, mais claro da fruta que foi esfregada no rosto dele, né? Então ele tá com muito, muito ódio. Ódio que a gente vê novamente nos quadros é, 8 e 9 da página 7, mas um ódio mais comedido. E aí, é uma coisa que eu lembro de ter falado na primeira gravação, e falando nessa novamente. É um ódio comedido porque é um ódio instrumentalizado. É um ódio que ele consegue represar e ressignificar dentro de si próprio como uma espécie de energia motriz para a justiça dele como justiceiro, para for, a forma como ele luta contra a sociedade. Né? Contra a sociedade podre, contra a sociedade obscura, é, em comparação com esse é, cavaleiro branco que ele se vê é, como na máscara dele do preto no branco. Né? Então, é interessante perceber que ali, quando ele tem seus 10 anos, né ele tem um ódio desmedido, um ódio incontrolável, um ódio de criança, um ódio imaturo, um ódio de pré-adolescente, um ódio que todos nós tivemos na vida e até hoje, de vez em quando temos, que é um ódio que a gente não consegue controlar. Mas, nos quadros 8 e 9, a gente vê esse mesmo ódio, porque o Gibbons desenha muito bem os rostos. né? Essa é uma história sobre rostos e sobre máscaras, não deixa de ser. E aí, nos quadros 8 e 9, a gente vê novamente o rosto dele com ódio, mas, repito, um ódio diferente do ódio da criança, um ódio maduro, um ódio trabalhado, um ódio focado para se tornar uma arma e não simplesmente fruto e combustível para descontrole. Desmutando todo mundo agora, alguém tem algo a acrescentar sobre essa sequência?
5: Eu fiquei pensando numa coisa, não sei se faz algum sentido, mas depois que o, o Lucas falou que desse negócio de que ele já tinha essa questão de torturar as pessoas, quando ele queima o olho do, do adolescente com o cigarro, eu fiquei pensando que ele tem uma ligação bem forte com questões assim do, de... de Muitas coisas que ele faz Envolve fogo, né? Quando ele foi preso, ele colocou é, Fogo na casa é, Ele colocou fogo Para a polícia não, não Conseguir pegar ele lá na casa Do... Moloque, né? Daí depois é, aí ele queima o olho de um, do, do adolescente com um cigarro mas para frente ele joga óleo fervendo na cara de um presidiário também ainda nesse capítulo ele coloca fogo na casa de um assassino para ele morrer queimado. Tem uma coisa disso de queimar as pessoas, né? Que se repete bastante na história do Rochac que você falou que é uma questão esse capítulo tem é, é um capítulo todo de rostos, né? Acho que esse é o capítulo mais introspectivo que tem no, na história, né? Quase tudo fica num plano médio ou bem num foco no rosto e a gente tem pouco cenário de ambiente externo, quase todos os cenários que mostram o lado exterior são é, é, lembranças dele, geralmente é sempre ele sentado, outro personagem sentado, tá muito focado realmente nessa parte da, da tudo isso para aprofundar cada vez mais as emoções que ele quer passar no capítulo, né? Um
4: comentário sobre o que tu falou do, do ódio dele e tal. Raiva, né? Quando você explode a sua raiva em cima de alguém e tal, é meramente uma forma de comunicação, né? É apropriado que ele está fazendo terapia nessa edição, né? Pessoas que têm raiva excessiva ou que causa consequências indesejadas, né? É, vão à terapia, não é para se livrar dessa raiva. É justamente para aprender isso, que raiva é uma forma de comunicação, é um instrumento de comunicação, e para ganhar outros, né? para conseguir outras formas de se comunicar que não sejam só a raiva, né? E ele nunca teve, assim, presume-se, né? Pela edição, de que ele nunca teve, de que a mãe dele se comunicou, a mãe, o que a gente viu, a mãe dele se comunicou com ele, com raiva, com violência. Aí tem os dois moleques lá, ele vai se comunicar com violência. Aí ele vai entrar. A gente vai ver depois que tem um momento ali da vida dele Que ele tá trabalhando num negócio que não é necessariamente violento Mas ele era meio desajustado E aí depois ele vai entrar num ramo que é bastante violento E depois só vai continuar nessa escalada de violência de raiva Então a questão é essa, né ele, De nunca ter conseguido outros instrumentos Outras formas de comunicação E quando o psiquiatra chega para tentar oferecer essa oportunidade para ele O cara é incapaz E ele, o Kovacs é muito mais esperto do que ele é, já é tarde demais. Né?
2: Incapaz, e também já meio que é tarde, né? É assim Acho que, que é não tarde. sei não é se existe é assim, é assim tarde, assim, né? Pra, pra uma psicoterapia. No quadrinho.
1: O quadrinho é... deixou claro que era tarde pro Rochak.
2: Pois né? é. né
1: Tu colocou essa questão do ódio instrumentalizado, né? Se a gente pensar que é nesse momento que ele tem. Que, que essa janela abre pra ele. Porque ele tá vivendo um momento clássico aqui de, de masculinidade tóxica das crianças, né? Que é, menino é foda porque você aprende muito, muito cedo essa questão, né? Que se você não responder com violência, né? Eles vão continuar te perturbando o tempo todo. Talvez aqui seja o momento em que ele aprende que ele deve responder com violência de, de maneira é, orquestrada, né? Como você colocou, é tanto que a gente vai ver que ele vai fazer um planejamento, ele vai responder violentamente de, de uma vez só para responder várias pessoas, né? Todo mundo que está ali com ele.
2: Página 8 talvez seja a página que eu menos tenho... A acrescentar alguma coisa, é simplesmente uma página narrando, mostrando o quarto da casa do Malcolm Long, ele escrevendo em seu diário, né, as anotações sobre, sobre essas é, conversas que ele tá tendo com o Rocha, e de, de, de uma hora para outra chega uma mulher, que é, a gente percebe que é a sua esposa, a Glória, e a partir daí ela vai ter uma conversa com o Malcolm, né, e é interessante perceber como o Malcolm basicamente representa a antípoda social, emotiva e do, do Rocha, que assim, ele é um cara abastado, ele é um cara muito bem casado, ele é um cara que... Muito bem casado, assim, a gente vai ver problemáticas com o decorrer do episódio, né? No decorrer das páginas, é interessante perceber como, nesse primeiro momento, é apresentado pra gente o casal como um casal muito bom, vivã, muito feliz, muito animado, muito carinhoso entre si. E com o passar do tempo, a gente vai vendo, na verdade, que esse casal também está dentro de um abismo, né? Meio que tá todo mundo dentro de um abismo. Mas a gente... é interessante perceber como, no primeiro momento, o Long, ele é apresentado pra gente como ele é essa... essa antítese do rochak do, 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 do Se o Rorschach é amargurado, triste, etc., o Long ele é um cara extremamente esperançoso. Ele é um cara que olha pro futuro e vê somente coisas boas e coisas muito positivas, né? Ele fala aqui, ele fala sobre... sobre a esposa dele chega a falar que se não for ele, né quem mais poderia tratar do, do, do Rorschach, né? Ele é sempre, ele é um cara, você é a pessoa mais gentil e positiva que eu conheço, fala a glória para o Malcolm, né? Biel, você tem alguma coisa a acrescentar sobre essa página número 8, sobre da vida do Malcolm Long?
4: O mais importante da página 8, que eu acho, é ela, é ela plantar, né? O mais legal dela vai ser comparar com a página seguinte, que é muito similar e reparar no contraste. Por isso que ela é, mais, ela é mais simples agora, mas é porque ela é importante para as páginas que vão vir a seguir. Mas eu acho que tem coisa interessante, sim. Por exemplo, o psiquiatra, né, o Malcolm. primeiro que muda o ângulo em que a gente está encarando ele. Quando a gente vê, quando a gente o conhece, quando a gente o vê pela primeira vez, a gente está no nível do Kovacs, no nível que o Kovacs está falando com ele na primeira... O quadro central, por exemplo. O quadro central da primeira página. É, que ele tá mordendo a caneta dele, olhando pro cover. A gente tá no nível dele. A gente tá olhando nos olhos dele. Na página 2, do quadro central da página 2, também. Já na página 8, a gente tá vendo ele num, de, um, de uma forma que a gente nunca viu. É, a gente tá, mais, primeiro, mais distantes e ele tá, ele tá olhando para baixo. Então a gente tá presenciando ele agora num momento de intimidade, né? A gente, tá, a gente tá conhecendo uma faceta dele que a gente nunca tinha visto. E eu acho também que tem um foreshadowing. Tipo, é, ele tá bem vestidinho agora, isso vai mudar, é, e ele tá no escritório dele e é anormalmente escuro, né, esquisitamente escuro, só tem a, a luz do Baju sobre a mesa dele, e aí, aí no quadro seguinte já tem mais luz, que a, a mulher abre a porta pra falar com ele, e aí e ela, ela vai, sem você ler nenhum balão, você sabe o que tá acontecendo, né, ele tá lá sozinho, tá, eu cabisbaixo ali, estudando, estudando as paradas dele, ela entra, abre a porta, oferece uma luz, oferece uma saída, ele acompanha, mas o sexto quadro é, já dá a dica, né? Tem o escrita do casal na parede, né? Como tem no começo da edição, como vai ter mais para frente na edição, que é uma dica já do, do que vai acontecer com o casal mais para frente. Os americanos eles têm um ditado, né? Que é que a gente não não tem uma tradução para ele, mas eles falam que a tradução livre é a escrita já tá na parede, que é para dizer uma coisa que já não tem mais jeito, que vai acontecer. E aqui eu acho que tem uma coisa mais ou menos desse jeito, que é a sombra já estão na parede. É só uma questão de tempo agora para até tudo tudo acontecer, tudo se desenrolar. É, e ele vai com ela aqui. A noite está linda. Vamos ver se ela dura para sempre. Então essa página para mim o Tianda, dessa página é esperar para ver o que vai acontecer. Né? Tipo, eu acho que o legal dessa página é tipo vamos ver se ela dura para sempre. É basicamente o, o quadrinho dizendo você não perde para esperar. É, eu acho que essa
5: página legal por isso. O que me chama a atenção nessa página é que nos recordatórios, mais uma vez, a gente consegue ver o que o doutor Malcom está escrevendo lá no diário dele, que... Novamente vai ser retomado uh, de forma mais detalhada Lá nos paratextos ficcionais no final desse capítulo Também a questão de que a gente vê aqui é, os, Que ele está com uma pasta, com os arquivos do Rorschach Daí são imagens muito parecidas com as que a gente vai ver novamente Lá naqueles paratextos E queria é, ressaltar um, o bilhete que tem no último quadro, no quadro 9 né, Que está escrito... É, Mal aceita o caso com assinatura de G, né? E G é a glória que é a esposa dele, né? Então, é o que dá para entender que, é que possivelmente a esposa dele tenha é, conseguido de alguma forma que ele receber essa oportunidade de ter, de, de cuidar desse caso e até para que ele tenha isso que parece que é um sonho para ele, de ter o um nome dele, ter um destaque no nome dele, escrever um livro, coisas desse tipo, então aparece aí essa questão da mulher como, um, um, de repente, um personagem sendo mais forte do que ele no, no casal e também o esse discurso, esse discurso não, essa fala dele no quadro 4 quando ele fala, eu estou gordo e satisfeito demais para algo acabar com meu humor e como a gente vai ver que aí está sendo assim, falado isso de uma forma tão positiva e como na página 9 quando essa frase sai da boca do Rorschach se torna alguma coisa tão negativa.
3: Nessa página? Eu acho a gente repara né que nos, nos primeiros quadros tem mais assim uma sequência de exposição né vários fatos assim sendo jogados bem rápidos, que aí diz né que depois da briga que a gente viu no flashback o Osharque é retirado da mãe né que ele vive num, num, num abrigo que academicamente ele é bem esperto né mas socialmente não não, não parece ter uma inteligência emocional também joga para a gente a ideia de que ele tem fantasias sobre quem seria o pai dele né mas não não aborda isso aqui na, na edição né só vai abordar no paratexto o que a Caroline percebeu de que talvez tenha sido a esposa do Malcolm que conseguiu o caso do Rocha para ele né é, ajuda um pouco a gente a entender uma certa uma aparente falta de habilidade né sendo assim, Malcolm como psicólogo né ele parece muito, muito empolgado e não parece que ele tá mais projetando as expectativas dele no rochaque do que realmente escutando o Rochac, né? De início, né? Então, talvez, é, se o Malcolm conseguiu esse caso por favor, é, torna um pouco mais fácil, assim, de engolir meio que a incompetência dele como psicólogo, né? Ele não parece ser muito bom em se distanciar do... do do paciente, né, emocionalmente, né, mas para frente ele vai deixar o Rochaque afetar o emocional dele e, e mais nisso ele tá otimista sem razão, né? Então essa possível nepotismo aí da esposa pode explicar por, por que, é que ele é tão é, é, meio incompetente com o psicólogo, mas conseguiu um caso tão tão complicado como o do Rochaque. É a primeira relação
4: positiva, né, da edição inteira, tipo, eles são casados, eles se gostam e ninguém, nenhum de nós comentou isso, né, mas tem isso nesse, nessa página, né, o primeiro exemplo de uma relação saudável
2: que não, não pode durar médio, não né, ato. médio, né, que vai com o passar da edição a gente vai percebendo que existe um certo
4: não, pois é, tipo a, a, primeira, a, a primeira vista né, uma relação positiva ali lógico, eles são casados, né, tem tô, vai ter várias coisas, mas é, é engraçado como passa pelo quase despercebido né? a gente nem comentar olha é só um casal que você gosta
1: a minha fala vai no, no caminho da percepção do Pedro ao meu ver é, já tem já existem problemas no relacionamento deles essa essa entrega que ele que ele que ele dá para o caso, ao meu ver, vai além da, da curiosidade, do, do, dessa busca pela fama e tal. Tá? Essa fala da Caroline de atentar para a questão de que foi a glória, né? Se foi a glória mesmo. Quem conseguiu o caso para ele, para dar esse up, talvez seja uma questão de que tipo, ele já vinha sofrendo com essas questões de, de autoestima pela idade dele, vai que ele tinha até problemas de, de impotência, sei lá. E essas questões estavam atacando ele ali, e ela consegue o caso para ele dar um up, assim. O fato, essa entrega que ele tem a princípio já demonstra é, ao meu ver certa instabilidade, assim, no relacionamento. É tanto que é ela que o busca. A gente vai ver diversas vezes no decorrer da edição que é sempre ela que, que busca por ele. Pontuaram a questão de, de, das qualidades que ele cita para ele, né, de, do rego, de regozijo, regozijo. Como mais para frente isso vai ser apontado na, na cara dele e ele vai, vai se... se se assustar, né? Aí isso é muito bem trabalhado. É, essa questão da luz, é tipo mal, como não tem medo de glaucoma, né? Mas ele trabalha. Isso já é para simbolizar o quanto que ele está enterrado assim, né? Que ele está no, no escritório dele sozinho, só com a luz da leitura. A, as concepções que ele vai fazendo faz a gente duvidar da, da, das capacidades dele, mas não no sentido de que talvez ele seja ruim, mas porque talvez ele esteja abordando o o caso, principalmente com o desleixo, né? Ele tá dando, como o Lucas falou, ele projeta o resultado logo de imediato. Tanto que a gente vai ver ele assumindo diagnósticos definitivos, assim, bem, bem desnecessariamente, assim. A gente vai ver trabalhando essa questão da luz. Tipo, no terceiro quadro a gente vê uma porta abrindo, né? No quarto quadro a gente já vê essa luz dessa porta e esse frame vai ser importante mais para frente que a gente vai ver trabalhando essa questão da dessa luz, né, dessa luz dessa porta que é do exterior, tentando alcançar o mal como é ali no no ofício dele, né, na, no escuro. No sexto quadro tem tem além dos diálogos, né, que são a parte no sexto quadro você tem essa, os amantes né essa figura dos amantes que é muito repetida tanto na pichação e tal e você tem esse parece um planetário não sei sobre o sobre a cabeça deles né um lustre né que será, será que é uma referência a referência ao final do quadrinho né a solução final dos imantes no no quadrinho fiquei me perguntando agora. A gente vê aqui que, como que tá oscilando, mas nessa, essa noite, pelo menos, a gente vai ver que o, o Malcolm vai vai ele vai dormir tarde, né? Alguém se deu bem essa noite.
2: Interessante só perceber que eu não notei antes, mas tá escrito na caneca dele, dead né? Ele é pai também, é né? Pai, Os filhos isso, dele não aparecem, é, né?
1: Isso. Talvez eles sejam adultos, né? Pela idade dele, era uma Talvez. coisa que eu ia pontuar e eu esqueci. Ainda bem que você lembrou. que Logo no primeiro quadro, você não tem certeza, né? Tá lá só um AD, à medida que a caneca vai se revelando, você vê, pai.
2: Pois vamos adiante agora nas páginas 9, 10 e 11, onde a gente tem a segunda sessão de análise do Rochar com o Malcolm Long. O Malcolm já chega meio sonolento, né? A gente percebe que ele já chega bocejando aqui na, na conversa com, com o Kovacs. E logo no quarto quadro, o Kovacs manda na cara do Walter, né? Ele fala, do, do Malcolm. Ele fala assim: Você me chama de Walter. Eu não gosto de você. E aí eu quero enfatizar nesse primeiro momento uma coisa que eu acho surreal <risos> nesse, nesse momento, que é o completo choque do Malcolm Long com essa informação de que um cara provavelmente psicopata, um assassino, um cara extremamente violento que tortura pessoas, não gosta dele e ele fica chocado, assim, como se uma sessão de psicanálise de psicoterapia fosse o suficiente para que houvesse um certo companheirismo entre os dois, assim. O que demonstra de cara, é, o que eu falei antes, o quão é surreal a, a esperança que o Malcolm Long tem no Rocher, que assim, essa esperança é, ele parece que é um cara extremamente errado em ser designado pra essa tarefa que ele tá realizando, né? É, pra mim é muito surreal e aí a partir daí, né, desse momento em que ele já quebra essa relação de cara com o Malcolm, ele começa a falar gordo, rico, acha que entende a dor eu vou te contar, doutor, vou te contar sobre o Rocha". E a partir daí a gente tem um outro flashback do passado, vou deixar para que vocês discutam primeiro posteriormente eu venho e acompanho, mas nesse primeiro momento ele vai narrando o passado dele falando com o Malcolm E uma coisa que me salta aos olhos nesse momento dessa segunda terapia é esse primeiro momento de, de conversa entre os dois, ou seja, é um momento em que o, o Walter demonstra que não gosta do, do Long, o Long demonstrando que está inseguro e, de certa forma, até desconfortável, o que vai desencadear e desembocar mais para frente uma reação bastante estranha a ele, que parece tão perfeito, né? Parece que o o Kovacs machucou alguma coisa, né, alguma coisa no ego do seu psicanalista, que, do, seu, do seu terapeuta, que, que até então a gente não tinha visto, uma faceta meio negativa que a gente não tinha visto até então. E, mas eu enfatizo, principalmente, todas as falas do Rocha aqui nesse momento são muito pontuadas. É, 1956, 16 anos, deixou a alfanato, virei operário não qualificado indústria de confecção. Então, assim, é sempre tudo muito pontuado, é uma coisa completamente diferente do que a gente costuma ver, por exemplo, no Diário do Rocha, onde ele é muito mais verborrástico, ele constrói frases muito mais complexas, muito mais, é, muito maiores, né, e aqui ele tá tendo uma conversa é, sem, a, sem a sua máscara, ou melhor, sem o seu rosto, com a sua máscara, né, sua máscara social de Walter Kovacs, deixa transparecer esse incômodo dele, conversando e falando de maneira bastante pontuada, é, sem muitas elaborações.
3: Primeiro, a gente pode pensar por que é né, que o tom do Rochac muda tanto da primeira sessão para a segunda sessão? Eu acho que tem muitas possibilidades. Né? Pode ser porque ele vê que o Malcolm está mais é, é, vulnerável, né, com sono, meio que, que fora de foco. Né? Outra possibilidade que eu acho que é porque o Rochac passou a noite anterior na cela dele, lembrando de coisas ruins. né? que talvez ele me parece um cara que pensa em coisas ruins o tempo todo. Então, assim... Eu não tenho uma resposta, mas eu fico pensando, assim, por que é que nessa segunda sessão o Rorschach parte para o ataque, assim, então, de repente? Então ele quebra a ilusão do Malcolm, né, de que a coisa está indo mil maravilhas, né, e começa a falar do Rorschach. Essa linguagem direta do Rorschach, né, é o que a gente já vê desde o início, né, ele não tem tato social, então ele se expressa dessa maneira direta, que chega a incomodar, né? É como eu vejo, assim. Então você tem a origem da máscara, né? Essa ideia da do vestido, e do material aí criado pelo Dr. Manhattan, e aí você tem a origem da ideia do Rochac, né? Essa, esse assassinato da jovem, é, eu me... Dá pra gente se perguntar, né? Se o Rochac também sentiu que tinha que fazer alguma coisa sobre esse assassinato em específico, porque ele tinha essa estranha conexão com a vítima, né? A partir do vestido, é, a gente nota que mais uma vez é uma violência envolvendo mulheres, né? Talvez é, seja algo que, que faz ele lembrar do trauma lá relacionado à mãe, né? Do, do primeiro flashback e você vê o desgosto do Rochark com as outras pessoas, né? Que não tem coragem ou disposição de fazer nada, né? A parte que, em que ele põe mais ênfase não é no assassinato mas é no fato de que as pessoas nas janelas não fizeram nada, né? Então, mais do que se identificar com a vítima, ele não quer se identificar com a inatividade das pessoas, né? Ele quer ser diferente. Ele quer ter outro rosto diferente das pessoas comuns com o qual ele possa se identificar, né? Na página 11, é, você já vai vendo é, ele afetar bastante o modo próprio do Malcom, né? Eu gosto de como o Malcom pega uma... uma no final da página 10, no nono quadro da página 10, o Malcolm pega um comprimido para tomar, mas ele está tão chocado tão, assim, despreparado para receber tudo que o Rochard vai dizendo que ele não lembra de tomar o comprimido, né? Ele fica parado com o comprimido na mão até o oitavo quadro da página 11, né? E você vê que o Rochard já está deixando perguntas na cabeça do Malcolm, já está perturbando bastante o emocional dele.
5: Eu acho que o que desperta é, para ele essa essa resposta que ele decide falar que ele não gosta do doutor Malcolm eu acho que é quem sabe que ele ficou de saco cheio da, da frase que o doutor Malcolm repete para ele em toda a sessão, né? Você faria isso por mim, Walter? Você faria isso por mim? O tempo inteiro ele pergunta isso, o tempo inteiro ele pergunta isso. Então acho que teve uma hora que ele não aguentou mais ouvir é, ele perguntando se faria isso para ele, chamando ele de Walter, mesmo porque se a gente voltar na página 8, no terceiro quadro, ele, a, a, ele tá com, o doutor Malcom está no escritório dele conversando com a esposa, né? A esposa pergunta, Mal, já é tarde. Tá, aqui é mais um sinal do porquê que eu acredito que aquele dia seja de glória, né? Até a forma de chamar chama o Malcom de Mal é o mesmo jeito que faz é escrito no bilhete. É, Mal, já é tarde. Ainda no caso desse tal Rorschach, daí ele escreve. É, ele diz, não Rorschach, Walter Kovacs. Rorschach é uma personalidade... De, de fantasia, fantasiosa e, e nada saudável. Durante a audiência de fiança, ele não atendia para outro nome. Então, assim, já, já tem ali um indício de que realmente ele não gosta de ser chamado de outra forma, né? Então, acho que foi isso que fez ele estourar e falar que ele não queria que, tipo, despejar tudo isso que ele estava sentindo e que daí dá esse choque de realidade lá no, no mal para ele perceber que tudo aquilo que ele estava achando que estava indo tão bem, na verdade, não estava, né? O primeiro choque de realidade que ele tem e yeah, é no quadro 7, quadro é o, a primeira vez que aparece esse vidrinho de comprimidos, né, que ele começa a tomar, e daí depois que eles têm essa discussão, a gente já vê lá na página 10, no quadro 9, ele tomando pela primeira vez, e agora ele vai começar em todas as sessões, a gente sempre vê ele tomando esses comprimidos, que parece ser algum tipo de, de calmante. É, na página 10 é quando ele tem o flashback que vai... É, explicar como ele mostrou como ele como ele montou a, a roupa dele, né, de Rorschach, e é interessante que aqui venha aquela questão que é, a gente já tinha comentado antes sobre, para ele tudo ser preto no branco, né? Que no, no terceiro quadro da página 10, ele fala, a, no, no quadro anterior, a, a cliente tinha dito que o vestido era feio, que ele, ela não queria ficar com aquele tecido, e ele fala errado, não era nada feio. Um preto e branco que se movia mudando a forma, mas sem mesclar, nada de cinza. Então, quer dizer, ele já não gostava... Desse, desse meio termo. Para mim, o, a questão de ele começa a, a usar essa máscara, porque ainda não é esse momento que ele fala que ele vira o Rochaque, né? Mas eu acho que quando tem o primeiro estalo de que ele não quer olhar no espelho e reconhecer uma face igual a das pessoas que ele... Que ele que ele reconhecia que viram a cliente lá que tinha comprado vestido ser agredida e não fazerem nada, né? Então ele queria uma coisa completamente diferente, uma coisa que não que ele não reconhecesse aquela humanidade ou falta de humanidade né, daquelas pessoas que ficaram lá assistindo aquilo e por isso que ele começa a usar a máscara. É muito interessante ver como a fisionomia do Dr. Malcolm muda completamente depois de tudo isso, mas mesmo assim, é, mesmo a gente vendo que na face dele ele está assustado, que ele não acha que as coisas são tão claras assim, no penúltimo quadro da página 11, ele, ele enfatiza, a coisa é muito simples simples, caso solucionado. Dá para ver na cara dele que ele não tem como o caso estar solucionado, mas ele mesmo assim, ele continua com essa arrogância de mostrar essa, essa imagem, quem sabe, porque nas anotações, o livro que ele vai escrever esteja baseado nessas anotações e ele não queira que mais ninguém tenha é, acesso a esse medo, essa insegurança que ele sentiu. Então, mesmo a gente vendo que a reação dele não era a de um caso solucionado, ele continua nas anotações dele, mantendo o mesmo clima de como tudo estivesse ótimo e ele tivesse saindo se super bem. É,
4: a gente falando por que o psiquiatra se assustou tanto, né, quando o Kovacs fala que não gosta dele. Não, é nem, não tem a ver com, com, com a esperança que ele sentia ali com relação ao, ao trabalho, ao Kovacs e tal. Pra mim é muito mais sinistro. É, nas páginas pra frente, a gente vai ver ele numa situação diferente. Já na, nas últimas páginas, na penúltima página, a gente vai ver o, o psiquiatra num jantar com os amigos dele, né? E ele comenta que, que ele tá do caso do Rochac, eles são super escrotos, assim. Eles tratam o Rochac não como uma pessoa, eles tratam ele mais como um motivo de piada, assim, uma coisa pra rir e tal. E. Eu não acho que é assim que ele vê o Kovacs, porque afinal ele é o profissional é, de psiquiatria e eles não são, né? É, porém, eu acho que tem algo aí. Eu acho, que tem, eu acho que isso denuncia um pouquinho, sim, como ele via o Kovacs até essa página 9. Tipo, eu acho que ele não entendeu, não tinha entendido ainda ele como uma pessoa de verdade, assim, com toda a profundidade que tinha, sabe? É, você vê pela maneira como ele encara ele naquele, lá na primeira página mesmo, ele olha para ele assim com o um negócio, ele tá ele tá com aquele sorrisinho ali, ele tá tipo, meio fascinado por aquela ideia, e você, seu homem adulto que tava se vestindo de mascarado e saindo por aí, tipo, qual é a sua? Mas não 100% profissional, quase, tinha um, de, um certo desdém ali também e aí quando o Kovac co consegue ser objetivo com ele dessa forma é, de olhar nos olhos dele dizer para ele com todas as vezes que não gosta dele claramente não era algo que ele tava esperando não era um tipo de atitude que ele estava esperando, ele queria alguém mais frágil. Ele provavelmente esperava, e pela reação dele, você, vê, você percebe isso, ele esperava alguém que fosse ser mais fácil de ler, mais fácil de, de trabalhar, é, e não tão incisivo assim, não tão resistente e não tão é, duro quanto o Kovacs. Né? Então eu acho que tem algo aí de um, de um subestimou o paciente, entendeu? Por isso que ele reage dessa forma. O psiquiatra para mim, ele essa edição, ele ele dentro dessa edição, ele denuncia algo que muita gente já aponta assim dentro de Watchmen como muita gente não, mas algumas pessoas apontam assim ao criticar o Watchmen, que os personagens eles não têm muito eles não têm espaço para ser mais inteligentes que o autor. O, o Moore, ele ironicamente é, nos quadros nas, nas páginas de nove quadros e tal, em que os personagens ficam tão presos nesse espaço tão pequeno é, ele prende a história de tal maneira porque ele o, por causa do controle que ele tinha sobre a história é, como Egberto falou ele escrevia muito detalhava muito ou, isso ou seja isso é um controle muito grande sobre a história sobre cada edição por, por causa de uma certa insegurança que ele sentia é, então o controle que ele tem sobre a história inteira é, se torna meio que uma prisão para a história tipo ele o controle que ele tem ele não dá espaço aos personagens para serem mais inteligentes do que ele. É a forma de dizer surpreendentes para eles próprios, para ele próprio. E eu acho que o psiquiatra é meio que um exemplo disso, porque é o um personagem que a gente não vai ver mais, então a história dele inteira acontece nessa edição. Né? Então, tipo, ele tá aqui é, e na edição inteira, com poucos encontros com, com o que a vida dele inteira vai desmoronar, tudo vai cair, o casamento dele vai ruir, por quê? Porque precisava. No, dentro da, do controle que o Moore tem dessa história, é assim que ela precisava acontecer e não tem espaço para acontecer de forma diferente. Ele ajuda você a ter essa outra perspectiva dentro dessa história. O que torna ele um personagem muito muito, muito notável por causa disso. Mas enfim, eu acho que é isso que, é que, que mais me chama a atenção na, na na página 9. A página 10, o que eu gosto de destacar, o Tom King, ele tem a teoria de que o quadro central de uma página de nove quadros ele resume a página, assim, ele 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 diz sobre o que é a página. E o quadro central da página 10, eu fiquei quebrando minha cabeça um tempo com ele, porque ele não ele é uma quebra na linguagem visual que a gente tinha até então do quadrinho. Ele mostra só as mãos dos personagens. É, e nem é um close, é uma é um plano é, um, é uma página de nove quadros, né? Então não tem tanto espaço para um quadro só, mas é um plano mais mais distante assim e mostra as duas mãos. Mas o que o que eu acho que essa página significa nesse momento da história é quando o psiquiatra tá aprendendo sobre a vida do Rorschach, né, a gente já tinha aprendido muita coisa, mas o, ele não e o Rorschach agora tá contando para ele tá expondo a vida dele para ele, o que ele quer expor e as mãos do, do Kovac são completamente firmes em cima da mesa, né, as duas mãos uma do ladinho da outra ali e tal paradas, enquanto as mãos dele estão tremendo, né e ele tá abrindo o vidro ali do, do remédio que ele vai tomar durante o resto da edição inteira, então para mim o, o interessante desse quadro é quando a dinâmica de poder vai mudar definitivamente na história a partir daqui entre Kovacs e psiquiatra. E esse quadro, para mim, é, é denunciando esse momento. Aqui a dinâmica mudou. O médico e o paciente trocaram de lugar. O Rochar que era para ser curado, vai mudar. Ele agora vai infectar, outro, infectar, entre aspas, entre aspas, infectar, tá? Mas ele vai. Inf, vai o jogo vai virar. Ao invés dele receber, é, entre aspas, também cura do psiquiatra dele, o tratamento do psiquiatra dele vai mudar e ele que vai ruir o, o psiquiatra a gente viu o doutor contemplando o abismo até esse momento se, se o abismo for o Kovacs e agora mudou, agora é o abismo que vai olhar para o doutor, na página 10 na página 11 é, eu gosto muito que a página 9 começa com o doutor sentando encarando o Rochac é, a página 11, ela termina com o Rochaque levantando e deixando o doutor naquele, naquele lugar meio caidão onde ele colocou o doutor ali é, o quadro central, ele tá se levantando sacramentando a, a mudança de poder, tipo, ele tá indo embora o doutor nem autorizou ele a ir embora ele nem disse que a sessão acabou, na primeira vez ele fala, os guardas vão acompanhar você de volta ao seu aposento, ele agora tá levantando porque ele quer ele é, tá levantando sozinho saindo sozinho tenha paciência, doutor, se você não quer que eu melhore só quer saber o que me, o que me faz doente, você vai descobrir tenha paciência, doutor, você vai descobrir clássico de agressivo, caso clássico de agressivo corrigido, Kovacs já a mãe toda a história sobre o kit Genovese, como justificativo para si mesmo, a coisa é muito simples, caso solucionado, você vai descobrir. O que ele quis dizer com isso? E aí, na, o último quadro, para mim, é interessante também, porque o quadro tá focado, de novo, tem as mãos do doutor, é, e tá focado na, no, no símbolo da, do tratamento psiquiátrico que a gente tem nessa edição, que são as cartas, né, que são, que são as placas de, de Rochac, simbolizando também o, o eu acho, o poder do doutor que tá ali deixado sobre a mesa.
1: Pegando carona nessa fala do Gabriel, da mudança, da, da mudança de status, né? Do, é, eu acho que já o fim da, da, da noite anterior, o Walter, ele já planejava isso, né? Como eu disse, ele, ele instrumentaliza essa raiva né? e a raiva que ele tem do, do doutor... É, tanto quanto dos detentos, ele vai responder agora. E aí ele começa respondendo para o doutor as observações que ele faz, ele faz um julgamento moral, dá para dizer, porque de certa forma é moral, mas o julgamento que ele faz não é moral, né ele faz o julgamento das qualidades que na página anterior o doutor ressalta sobre si mesmo, que são muito agressivos, né ele passa como se, ele é gordo, no sentido que ele nunca passou nenhuma dificuldade, então ele não conhece a vida de verdade né? vida na vida, na rua, a dificuldade da sarjeta. Isso é ingênuo, né? Ele não conhece a realidade. E aí é estranho a gente pensar que o, o Malcolm, médico penitenciário, né? Ele é um psiquiatra uma, uma penitenciária Então ele provavelmente já, já viu alguns crimes pesados, ele já tratou de, de situações agressivas, eu, eu acredito. Mas a questão é, é a relação com o paciente, né? Que como o Gabriel colocou, a partir de agora vai, vai inverter, porque o Walter vai atacar ele na curiosidade, né, e ele vai revelar pontos específicos, porque o Walter ele quer construir uma, uma imagem, né, do, 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 do Rorschach, na página nova a gente tem essa, essa dinâmica deles, né, novamente, né? A, as cores frias para o Walter, as cores quentes para o Malcolm, O esse close no, no o Walter quando ele, eu vou te contar, né, é muito forte, assim, como se a gente se aproximasse dele e aí ele começa a pontuar esses acontecimentos da, da vida dele, né? Que é ele sai da adolescência. Ele faz essa colocação da... A colocação que ele faz do trabalho que ele tem. Agora é muito preciso, né? Como que o, o Moore construiu ele, assim? Que ele vai trabalhar numa fábrica de, de lingerie, se não me engano, de vestimentas femininas. E ele já demonstra desprezo. Eu não sei como foi a época, mas aqui ele, ele fala com desprezo, né? Um tom de desprezo, assim... De, de ter que lidar ali com, com a indumentária feminina, né? O signo feminino para ele deve ser muito agressivo, ele tem muito asco. Ele fala da, da, da moça, né? Kit e assim, ele trata ela meio como boba, né? Porque ela não gostou do que para ele é o fundamental, né? Que é o fato da, da pigmentação no tecido não se misturar, né? Não tem cinza, né? Preto no branco, preto no branco, preto no branco. No, no quadro 4 da página na página 10, ele tem uma fala muito agressiva, né? E assim, eu tava vendo a edição em inglês, porque em português já tem um som agressivo, né? Ele diz, ninguém queria. Aprendi a cortar com os instrumentos, aquecendo, né? Pra selar o látex. Quando eu terminei, não parecia mais roupa de mulher. E isso já dá um tom de agressividade, assim, como se ele tivesse mutilado aquele, aquilo ali, retirando toda a feminilidade, né? E no inglês, é muito mais agressivo, né? Ele diz em inglês que é When I had cut it enough, enough, it didn't look like a woman anymore, né? Quando eu cortei o suficiente, não parecia mais com a, com a mulher. E aí é muito, muito mais psicopata, né? Uma coisa muito mais gritante assim do, do desden que ele tem. E aí o quadro, esse quadro do meio, como o Gabriel colocou, a gente tem esse, esse panorama por cima, ele aparece outras vezes, não no quadrinho até agora, mas nunca com essa importância, né, os, só, é, os é, dos quatro primeiros quadros, três são nesse panorama, essa visão de cima das mãos dele, o segundo quadro da edição, né, já é esse panorama, o, o Walter com as mãos sobre a mesa, o doutor passando para ele, né, e cria tipo um, uma simetria entre eles, assim, e a gente vai vendo que essa simetria é sempre relacionada com... A mecânica do, do da, das imagens, né? Das, das pranchas de o, o frasco de pílulas, né? De que a gente vai descobrir que são analgésicos, né? Já aparece no segundo quadro da página 9. Mas aqui a gente vê, e aí, como o Lucas pontuou que ele o, o Malcolm ele fica ávido por tomar essas pílulas, então ele já estava sentindo esse incômodo na cabeça. Provavelmente ele não sabe o que é, que já é de certa forma uma denúncia do, do Rochart brincando. com com ele, né, com o psicológico dele e tudo ele tudo que ele está passando, né, provavelmente como eu como eu disse, eu imagino que ele já está passando por umas dificuldades no relacionamento. Tá? Quando ele fica chocado com as pílulas, com um o relato do Ross Scharcher sobre o, o estupro, né? Na outra gravação a gente discorreu bastante sobre o significado desse caso, né? Eu, eu, eu esperei até o, o, as outras pessoas que, que pontuaram na, na última vez a, a importância, mas aqui ele ressalta como que o, o que mais afetou ele no caso foi as pessoas terem visto o ato sexual, né? Porque, de certa forma, ele sempre entende a relação sexual como de abuso, né? De, de exercer força e tal. Então, ele as pessoas testemunharam aquilo, elas não só testemunharam o estupro e assassinato, elas testemunharam o ato sexual, que é a coisa que talvez dê mais asco para ele, né? É a passividade de ver algo errado acontecendo. E aí, esse algo errado é, é muito errado, né? Que é sexo, que não pode, e ainda é um estupro, né? E é um estupro que termina num assassinato. Assim, então, isso para ele é um crime capital, assim, fortíssimo. A gente vê esse choque no Malcolm logo no primeiro quadro, né? E talvez o, o choque seja de do Malcolm percebendo isso, né? Ele. O Rochard fazendo essas associações para tentar costurar essa a face que ele vai revelar, né? Que é o, o Rossart. Só que ele tá atônito, o Malcolm fica atônito, porque a coisa como os meninos colocaram. O cara colocou também que fugiu fugiu ao controle dele, né? E aí talvez seja pela própria displicência com que ele encarou o caso. E a displicência é a avidez pelo pelo resultado, né? Ele estava, no caso, muito mais pelo resultado e agora talvez ele tenha percebido que ele vai ter que cortar um trocado. Apesar que, mais para frente, ele me desmente que quando ele, ele dá logo um diagnóstico pro Rochardt, né? Que é é raso, assim, é cair na, na armadilha que o Rochart trata para ele, né, quer dizer que ele tem uma relação com a Silvia, né, que é a mãe do Rochard uma relação torta e por isso que ele tem essa misoginia latente e tal, que a, o caso da menina é só uma uma cortina de fumaça, né quando na verdade as duas coisas estão interligadas e ele não se deu ao trabalho de perceber aí quando o Rochard se levanta, ele ainda termina a sessão dele com essa, essa dúvida, né? ele planta a dúvida final no Malcolm e ele já não sabe mais como lidar, porque ele não está conseguindo nem lidar com as, é, é, concatenar as informações que ele teve até agora. E aí o Rocha ainda diz: Ó, oh, mas isso aqui não é nem, é só a ponta do iceberg, né? E as concepções que a gente vai tendo no, nos recordatórios dão a entender isso. E aí, no final, o último quadro da página 11 é muito importante porque a gente tem um close. A gente já vai vendo no, no quadro 8 o Malcolm com a borboleta né, ao fundo e no quadro 9 está tá um close bem forte nela, dizendo que a metamorfose já começou. Né? Tanto a metamorfose do Walter em rochas, que ele está revelando, quanto a do, a do Malcolm, nesse bonachão né, que, ele, que ele tenta se apresentar para o indivíduo que vai ser mais, ele vai ser mais cínico de certa forma, né, ele vai ter uma visão mais, ele vai ter uma visão ampliada da realidade, ele vai ver os meandros, coisa que ele ignorava, porque talvez a vida dele tenha sido boa demais, até os casos que ele tenha tratado, talvez ele tenha levado sorte, né, vamos dizer assim, a partir de agora não que essa transformação vai ressonar na, na revista inteira, porque o Malcolm ele não vai aparecer só aqui, né? ele vai aparecer em outras edições com atuações que talvez ele não tenha tido se não fosse esse encontro com o Rothschild.
2: Eu queria enfatizar uma coisa que já foi dita antes, mas que é interessante ser, é, ser pontuada novamente. O Egberto muito bem pontuou esse ódio, de certa forma, essa misoginia própria do, do Kovacs desde mais desde jovem, desde 16 anos, com essa questão que ele põe da, desse, desse corte que ele faz no vestido, não parecer mais como roupa de mulher, ou no caso de inglês, do inglês do original, é, não parecer mais uma mulher, né? Então, ele enfatiza essa questão da misoginia, mas é sempre muito importante pontuar como se os casos que fazem a violência aflorar, ou pelo menos os casos chaves mais importantes pontuados nessa HQ aqui que a gente tem em mãos, do COVAX é, se tornar rocha, que são casos envolvendo mulheres. Né, são todos os casos várias mulheres, no começo, no primeiro momento, a mãe, nesse segundo momento, a essa Kit Genovese, essa moça, e no final, uma criança, uma, uma menina que vai ser violentamente assassinada, a gente fala mais quando chegar na, nesse momento. Em fato, isso também, coisa que já foi pontuada bastante aqui, que é esse desdém que o Long tem com o Kovacs, posteriormente, ao Kovacs ter dito, né, que ter duvidado da índole perfeita, imaculada. Desse, desse psicólogo, né, desse, desse terapeuta. É só interessante pontuar que se a gente for pensar como pessoas dentro do universo de Watchmen, pessoas que terão acesso à documentação oficial feita por esses personagens, o que a gente vai ter de acesso, no fim das contas, são as anotações do Malcolm Long, né? Não o que de fato aconteceu. A gente tá aqui de intruso, né? A gente é levado de intru como intruso a ver essa relação entre os dois personagens e perceber que a palavra do Malcolm, no final das contas, ela é bem problematizável, né? Na verdade, a gente, vê, é, a gente vê o que os nossos terapeutas escrevem, tudo a gente não vê o que os nossos terapeutas escrevem, e o que as pessoas nesse universo aqui vão ver de relatório, depois do, do Kovacs, é o que o Malcolm escreveu, e não o que de fato aconteceu, né? Que é uma coisa que a gente tem privilégio de, de ver como, como leitor, né? Então a gente chega nas páginas 12 e 13. A página 12 é o momento em que o Kovacs está numa fila para se alimentar, e um cara chega Chega atrás dele procurando procurando machucá-lo, né? E ele utiliza um óleo quente fervente da da cozinha para atacar esse homem, né? E aí a gente Vê depois o que aconteceu nesse caso, já no quarto do Malcolm, né? Ele, tá, ele continua levando o trabalho para casa, ele continua levando esse trabalho, do, essa pesquisa, essa conversa com o Kovacs para casa, e nessa conversa com o Kovacs, ele já vai sendo modificado, a gente vai percebendo essa coisa, né? Interessante perceber como no quadro 12 e no quadro 13, mas não somente nesses dois quadros, também no jogo de sangue mais pro final da, da edição do, do cachorro, ou mesmo o crânio sangrando do cachorro logo na primeira página, ou mesmo esse fluido preto e branco que fica modificando de. De tempos em tempos no vestido da Kit Genovese que depois o Walter se transforma em máscara. É uma edição muito sobre fluidos, né? Existe uma questão muito fluida, existe uma questão muito líquida que é posta o tempo inteiro. Líquidos quentes, líquidos ferventes, né? Líquidos pretos e brancos, né? Líquidos é, fluidos sexuais, por que não dizer, né? Já que a gente trata muito sobre questões sexuais nessa edição envolvendo, no caso, a mãe dele ou os casos, por exemplo, de estupro ou coisa do tipo. Então a gente tem diversas questões envolvendo fluidos, né? No decorrer dessa, dessa trama, dessa edição inteira, né? É, o que não se, deixa de ser, de certa forma, enfim, não vou fechar aqui de maneira alguma a interpretação disso, acho que cada leitor tem que ser a sua interpretação, mas particularmente para mim, meio que brinca com essa ideia de, de estranheza que a fluidez traz, assim, porque a fluidez é quase como uma contradição do preto e do branco, né? É, apesar da gente ver esse preto e branco no, no vestido da, da moça, né, que o Kovacs que o, o, o fica bastante apaixonado por esse vestido, né, já que não se mescla e não tem nada de cinza, ou seja, é uma representação metafórica visual da, da índole do, do Rorschach, mas a gente tem de, de vários momentos essa coisa do, do líquido, né? O líquido, ele, o líquido penetra, né? O líquido ele transpassa, o líquido se mistura, né? É, é o mutável, café né? É mutável, né? Então é interessante perceber como há essa contradição, esses meus termos, essas brincadeiras simbólicas que o Alan Moore e o David Gibbons colocam no quadrinho, que o que querem dizer? Confesso que não sei, eu só, só tô aqui colocando a minha opinião. É, Egberto, você tem algo a acrescentar sobre as páginas 12 e 13?
1: A página 12, a gente vê o Rocha, é a resposta que ele vai dar para os detentos. Né? Ele já deu a resposta para o Malcolm e agora ele vai partir para o detento. Essa, essas colocações que você fez do, dos líquidos é engraçado, que é da, da mutabilidade, né? que é da, das transformações. Né? O documentário lá do Bruce Lee: se você põe a água numa garrafa, a água vira a garrafa. A gente tem. O Rochartre ele escolhe um, um, uma situação e ele responde de maneira extremamente agressiva para essa situação. E aqui a gente não está vendo a situação acontecendo, né? Na verdade, a gente está acompanhando por essas narrativas de recordatório, a gente está acompanhando o que foi repassado. E aí, novamente, como você já colocou, é, não tem a ação gatilho, né? Você só tem a ação final. Em nenhum momento. É, nós, como, como leitores, sabemos da, da ameaça à vida do Rochart e, e de como que ele precisaria, né, seria um, um elemento-chave da sobrevivência dele, dele nesse ambiente em que os detentos é, odeiam ele e a força policial o odeiam. Seria fundamental ele dar essa, essa demonstração. Né, segundo a própria experiência de vida que ele tem, que é de, 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 de machismo tóxico, né, essa questão da violência de se impor fisicamente e é, o que ele faz, o, o Quadro central muda a tonalidade totalmente, já para enquadrar como que isso é importante e como que isso vai ser omitido, né? Porque a gente vai acompanhando pelos recordatórios. O doutor Malcolm simplesmente diz que o Fochart jogou o óleo fervente em um detento, né? E ele acha aquilo absurdo. Na página, na página 13, a gente vai vendo é, como que essa, essa dúvida, né, foi cruel para o Malcolm. E ele vendo essas respostas que o Rorschach vai dando a, a esses outros estímulos né, que ele não está acompanhando, ele vai vendo como a coisa tá, está se adensando né, aos olhos dele, ele não está encontrando resposta. E aí ele começa, ele começa a, se eu não me engano é aqui na página 13, que é a primeira vez que ele, ele deixa de chamar Kovacs de Kovacs, né, ele chama de Rorschach. É, não, deixa pra lá. E a gente vê como que assim, se ele ele
2: erra na escrita dele. Ele, ele é fala: é, ao né? ser é. levado, Rocha gritou para os outros internos. Ele disse: ninguém. É. Ele fala: eu também reli o que escrevi acima. Na sexta linha deveria se escrever: Kovacs gritou para os outros internos. Kovacs isso, não Rocha. Isso
1: Kovacs, não Rocha. É, exatamente, estava procurando, tava abrindo aqui a revista. A gente vê como que ele já tá confundindo, né? como que ele está, e de certa forma ele está se negando a acreditar no que está acontecendo no que está sendo revelado para ele ele está tá invertendo os nomes então ele já está é, entrando na trama que o Rocha preparou para ele, e essa fuga para né, o caso, né, ele se esconder no caso do já está afetando o relacionamento dele de maneira bem tensa, né? se no outro dia ele, ele transou com a esposa nesse, nesse, nos quadros finais você já vê que a esposa já reclama da falta dele né? e a gente vê aqui no quadro central a porta se abrindo, a silhueta da esposa dele, e ela não está, a gente vai ver no quadro 6 que ela está com uma vestimenta bem específica, né? com transparência, então gera uma coisa bem sensual, como que está afetando a dinâmica, né? como que ele está se abnegando, e aí talvez, né? como, como a Caroline disse, se a, a Glória arrumou esse caso para ele, para ele ter esse elemento de autoestima, né, para talvez até é, ter um, um efeito positivo no relacionamento deles, o tiro saiu pela culatra. Né? A gente está tendo aqui o caso afetando, afetando as concepções que ele tem afetando ele como indivíduo a ponto de ele não mais funcionar no relacionamento que até então estava né, apresentando os primeiros problemas, acredito eu, estava né, apresentando poucos problemas, pelo menos é o que a revista... Passa. E a gente vê que, tipo assim, se no quadro 8 ele fica abismado, porque a Glória praticamente o abandonou, né? o deixou só, logo no quadro 9 ele já se debruça sobre, os, sobre as páginas de novo. Então é um efeito muito superficial, né? Ele sente o golpe e aí ele racionaliza o golpe dessa forma. Ele, no lugar de tentar dividir o problema e estar tá resolvendo as questões do, do Walter e do relacionamento, ele. Ao ah, me ver, ele parece que larga o casamento aqui e se foca só no, no caso, né? Porque agora ele tá com um problema, que o, é o Walter quem tá analisando ele, como colocaram.
2: É como um líquido que passa de um recipiente para outro, né? Se adequa de um recipiente para outro, assim. É como se a vontade dele com a esposa para repassar na verdade, pro caso, né?
1: Exatamente.
2: Carol, ao acrescentar tá sobre essas páginas 12 e 13?
5: Tava aqui lembrando de algumas coisas que eu tinha falado. Na primeira vez que nós gravamos, como ali no fato da, na página 13, dá para ler ali na cafeteira Veide, né? Dá para ver que tudo que tem no, é, 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 no mundo em que eles vivem parece que foi fabricado, foi produzido pelo Adrian Veide, né? pelas empresas dele. Também o fato de essa cena, o último quadro da página 13, né, que mostra as anotações dele, dele vistas de cima, ele tomando café, que a gente vai ver essas mesmas marcas de copo depois no material que vem anexo ali nos textos ficcionais no final. Desde a primeira vez que a gente gravou, o primeiro quadro da página 13, eu lembro que alguém disse que parecia que lembrava uma ampulheta, alguma coisa assim, e eu olhava pra esse quadro e eu pensava que ele me lembrava alguma coisa que eu tinha visto já no quadrinho, mas eu não conseguia me lembrar o que é. Era. E daí eu comecei aqui a folhear o quadrinho todo e eu percebi que essa... Essa imagem com esse com esse ângulo Que foi parecendo uma coisa meio é, é, Foco de câmera, olho de peixe Ou um globo, alguma coisa assim Ela se repete em outros momentos Em diversos outros momentos na história Essa essa imagem bastante ali Quando no capítulo seguinte Que vai aprofundar mais ali o Coruja né No, no, no transporte lá que Coruja usa Nos visores do transporte Tem esse mesmo ângulo arredondado O vidro dá esse mesmo efeito aí da café cafeteira, em diversos momentos e eu tava vendo que uma imagem que me lembra muito essa é, indo bem para frente lá na imagem de abertura do capítulo 9, é o vidro de perfume e nostalgia. Eu acho que era isso que eu estava tentando lembrar esse tempo todo. É, olhando essa imagem, me lembra muito essa mesma imagem que é formada aqui no, na cafeteira, né? no café pingando ali, o ângulo que eles dão para esse vidro. Bom, eu não vou falar das outras coisas com relação à frase, vocês estão presos comigo, tudo isso, porque isso eu acho que já estão. É, todo mundo já está já falando bastante, né? Daí eu comecei a prestar atenção aqui nos detalhes que me incomodavam e eu não entendia direito por quê. A outra coisa também, que eu acho que eu cheguei a falar na outra na outra gravação também é a questão do relógio, né? Que aparece, de, ele abre o capítulo aqui. esse todos os todos os capítulos tem aquele relógio que é o relógio do juízo final, né? Quanto mais próximo se aproximar, o relógio está da meia-noite, quer dizer que está mais próximo de uma explosão nuclear, do fim do mundo. Que é um relógio que realmente existe isso, né? É, é mais uma dessas referências que o Alan Moore ele traz da vida real para a história para mostrar mesmo como seria o, o nosso mundo mesmo para a gente se reconhecer nesse mundo. Ele abre esse capítulo com cinco minutos, né? E a gente vai vendo que a cada capítulo que passa ele vai diminuindo um minuto até chegar no último capítulo. Aqui na, na página 13, eu acho que é uma das primeiras vezes, pelo menos, que eu percebi que aparece esse relógio. Parece que está marcando o mesmo tempo. Do, do relógio do capítulo, né? Tipo, 5 para meia-noite e um pouco mais para frente esse relógio vai aparecer de novo. Eu tinha visto duas vezes esse relógio, agora olhando de novo, é, como sempre que a gente vê, a gente descobre coisas novas, né? Eu agora tô vendo ele aqui na página 13, mais uma vez, no quadro 8, não, no quadro 8, não, no quadro 7, aquele, não sei, né, se daí é, é uma é, viagem minha ou se... Eu acho que o Alamur não faz nada, não faz nada sem querer, né? Sem um motivo. Você vê ali levando em consideração que a contagem regressiva do relógio vai implicar em alguma coisa terrível, ali no quadro 7 o relógio ele tá, no quadro 5 o relógio tá 5 para meia noite, é quando a Glória entra no escritório do malcolm né, e daí no quadro 7 é quando eles estão discutindo, é, que ela cobra dele, que ele fala pra ela, não, volte aqui, quando as coisas pioram, tipo, tá chegando perto porque a gente sabe que até o final do capítulo o casamento deles praticamente vai se desfazer, né, e tá mais próximo da meia noite, parece que daí tá bem mais próximo do ponteiro do que no anterior são algumas coisas que eu prestei atenção agora e acho que é isso.
3: Nessa página 12, o que eu acho massa de perceber é que o Rochard está em, em completo controle né, assim, da situação. Ele está calmo né, e, e, e reage em perfeição, né, assim, porque esse ambiente assim, de ameaças, de violência, de perseguição é meio que o mundo dele. Né? E é o mundo que ele aprendeu a dominar, né, esse mundo de violência. E o lance da página 13, com o Dr Malcolm brigando com a esposa, né, e, e no final comentando, né, que, que ele realmente está preso no mundo do Rorschach. ele é muito querendo dizer que o, o, o Malcolm vai percebendo que talvez o Rorschach seja mais preparado que ele para lidar com a agressividade do mundo, né, o, o Malcolm não tem vez, né, assim, na briga, ele não tem dizer, né, e... e a esposa dele tem raiva e, e não tem nada que ele possa fazer contra isso. Então eu acho que é muito isso, assim, o, realmente o Malcolm sem querer, ir tomando o rochak como, como, como professor, né, assim, ou como o verdadeiro terapeuta seria o né? ensinando o Malcolm a, 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 a admirar a maneira com que o Rorschach lidar com o mundo. Mas é, é, eu acho que é basicamente isso. Então é muito isso, assim, eu acho que essas duas páginas, realmente foi legal a gente falar delas juntas, porque eu acho que elas se complementam nesse sentido, né. De, de mostrar o Rorschach como a, a alguém no controle na página 12 e mostrar o Malcom admirando ele, né, meio que invejando o, o controle que o Rorschach tem na página 13.
4: É, o que eu gosto da página 12 é que ele queima o, o cara que tá atrás dele na fila, né? Caralho, é... mas tu
2: gosta disso? Que bicho cruel, tu. É foda.
4: Não, rapaz, você não sabe o que é. Igual ele fez com a criança, com o adolescente, umas páginas atrás, né? Eu, eu acho. É uma rima interessante, né? E da página 13. É, eu tem algumas coisas assim que eu, que eu acho destacáveis é o primeiro quadro é, que é uma que é a cafeteira né no, já tá no, ele tá produzindo café né está no final está nas últimas gotas algo como como uma ampulheta, né, tipo, e se fosse uma ampulheta, né, a parte de baixo já estaria, tá, tá, tá muito cheia, né, significando que o tempo tá acabando, né, eu gosto que, como eu falei, a página passada, ela é, ela é uma preparação para essa página, né, era dessa página aqui que eu tava falando, porque na página anterior, o Malcolm, ele tá bem vestidinho, ele está bem arrumadinho aqui, ele já tá sem aquele casaquinho dele, é, as mangas estão dobradas, a gravata tá desfeita, quer dizer, ele tá num estado de desconforto, de ansiedade muito maior do que na, na página anterior. E aí tem a polêmica para mim, né? De eu apresentar aqui uma teoria que eu tenho diferente para essa página, que é a de que a esposa do doutor não está aqui, de verdade, né? Porque na página anterior, quando ela aparece, a gente a vê dentro do, do, da sala, ela aparece, dá um abraço nele e tal. E aqui a a, a gente só vê a porta aberta, a sombra dela na parede. É, ela gritando com ele um pouco é, E depois no quadro no, Do penúltimo quadro A gente só vê a cara dele de espanto E esse espanto dele para mim é, é um pouco injustificado assim Se ela tivesse Com ele Se ela tivesse na porta gritando com ele E só o que ela gritasse fizesse ele ficar espantado dessa forma Porque só o que ela faz é dizer que ela precisa de sexo e ele é um terapeuta né Isso não devia ser um assunto tabu para ele é, a ponto dele de ficar espantado da forma como ele fica no, no penúltimo quadro da, da página é, mas ele fica horrorizado, então para mim ele fica horrorizado porque ele percebeu que tudo aconteceu na cabeça dele, a mulher dele não tava lá vocês estão presos comigo, ele diz no último quadro, né? e ele está certo, absolutamente certo, quer dizer, ele tá assumindo para ele mesmo, ele, tá, ele percebeu e assumiu para ele mesmo que ele já não tá que ele não consegue mais se concentrar, que ele não consegue mais trabalhar e ele tá preso com o Kovacs é, absolutamente preso com o Covax, é, eu acho legal O nome do remédio é, Que tem no segundo quadro da página Tem dois vidinhos do remédio, né E um dos remédios é Golpain. Eu só acho o nome curioso tipo Vai dor, né, tipo, de vai embora e tal é, E o outro eu não consigo decifrar o que é É alguma coisa com dor também, mas aí tem outra palavrinha Mas enfim, é isso que eu acho dessa página Acho que não tem Esposa nessa página
3: Eu queria dizer que parece que o único caso Em que o Malcolm tá trabalhando É o caso do Rochac, né então, é por isso que ele fica tão afetado, né, assim, é um caso é, é, que, que chama a atenção, né, é o último vigilante ali que ele tá tentando tratar, então, assim, eu acho que o um Málgula também, assim, decai muito rápido, porque ele se foca, ele, o único foco dele é esse caso do Rochac, né, ele tá tentando entender, ele tá tentando dar conta, e é por isso que ele tem uma degradação emocional que a gente pode achar muito rápido também.
2: Sim, eu só queria enfatizar uma coisa que deve ter passado ou pelo menos é, não sei muito bem o significado que os dois personagens que nessa edição particularmente que se põe com mais violência no caso do psicólogo por meio de uma abordagem violenta no discurso e essa cena da comida no refeitório, ele faz, no caso, um ato violento, né? De jogar óleo fervente no rosto do, do outro homem. O que reitera, novamente, uma coisa que a Caroline falou, que é a ideia do fogo, né? Do fervendo, né? Do calor, né? Ele tem uma certa, uma certa facilidade em tratar sobre questões envolvendo fogo, né? Como a gente vai ver, por exemplo, no final dessa própria edição. Enfim, é, outra coisa é esse, esses atos violentos que ele faz, um no campo do discurso, outro no campo da ação material, são contra personagens negros, né? São contra dois homens negros, um o psicólogo e esse outro prisioneiro junto com ele na prisão. Indo adiante, na nas páginas, páginas 14, 15, 16... Exato, 14, 15, 16 é a terceira sessão de terapia do Kovacs com o Long, né? E aqui a gente já começa com o, com o Malcolm Long chegando e dizendo, muito bem, horror muito bem, Walter. Tipo, ele já engasga de cara no comecinho dessa, dessa, dessa terapia, dessa sessão de terapia, ele já engasga, já quase chamando ali no ato, né, o Kovacs de. Rorschach, né? Dessa outra figura. Ele se engasga e tudo mais, e aí o, o Kovacs ele vai falar um pouquinho sobre como é a dimensão dele com máscara, né? os primeiros anos de vigilantismo. E aí eu aponto uma coisa que eu acho muito interessante, né? O Long separa a questão da, da máscara, né? Como ele decide se tornar Rorschach, e aí o Kovacs interrompe o Malcolm Long e fala, não seja burro, eu ainda não era o Rorschach, eu era apenas o Kovacs. O Kovacs fingindo ser Rorschach, né? O Kovacs de máscara, o que é uma coisa que me lembra bastante a origem de diversos super-heróis, de diversos personagens da de quadrinhos, né? É, entre eles, talvez o que mais me vem à mente é o Homem-Aranha, por causa que eu falo muito dele nas aulas de narrativa sobre o filme do Homem-Aranha de 2002, do Sam Raimi, protagonizado pelo Tobey Maguire. Então, meio que eu sempre falo isso pros alunos. Gente, quando o Peter Parker é picado pela aranha, ele não se transforma no Homem-Aranha. Ele se transforma no Peter Parker com superpoderes. É por causa de um momento, de um momento de, de, de quebra na vida do Peter Parker, que ele, de fato, se transforma no Homem-Aranha. É por causa de um trauma que faz com que ele se transforme em super-herói, não por causa do, do, dos poderes. Os poderes, na verdade, fazem a vida dele melhorar. Isso não necessariamente tem algo muito a ver com, com o que a gente costuma ver em grande parte dos super-heróis, né? Eles todos são personagens traumatizados. E é interessante perceber como essa edição ela é meio que uma visão cínica disso tudo uma visão cínica dessa origem de super-heróis, é uma visão desesperançosa, uma visão que inclusive a gente já apontou na outra gravação e nos episódios anteriores, que é uma visão que infelizmente é a, super, a, a violência de Watchmen né, e a sexualidade de Watchmen e as questões violentas de Watchmen são as coisas que vão reverberar na produção de quadrinhos dos anos seguintes, né? O que vai basicamente é, guiar editorialmente grande parte das produções de DC ou de Marvel durante o início da década de 90, o que é um problema, assim, porque é de fato só a dimensão superficial. O que a gente está vendo aqui, e o que a gente já apontou várias vezes, é que a gente está vendo talvez a edição mais introspectiva da trama. Uma da, das duas edições, né? A sexta edição é a edição que a gente mais se aprofunda na cabeça de um personagem completamente perturbado. Essa abordagem psicológica do personagem é uma coisa que é tão bem elaborada pelo Moore e pelo Gibbons que talvez foi vista com preguiça pelas pessoas que pegaram esses quadrinhos em, mão, em mãos há 30 anos atrás e replicaram isso ad de infinito nas obras de quadrinhos de super herói que vieram posteriormente, de forma extremamente preguiçosa, e que a gente já sabe pela história dos quadrinhos que rendeu crises, né? Rendeu quase, quase falência de algumas editoras. Bem, eu tenho mais alguma coisa a falar, talvez, sobre essas, essas, essas páginas 14, 15 e 16, mas vou deixar para que o Lucas comece falando aí o que, é que ele acha dessa sequência.
3: Eu acho massa essa terceira sessão, né? Que é, depois de você conhecer a infância do Rochac, né? Você vai tendo a visão dele da, do início da carreira dele como super-herói, né? E aí vai ter o, o lance da amizade dele com Coruja, né? E... Eu acho particularmente interessante a visão dele do, do comediante, né? Que é ele fala do do quanto ele admira o comediante, né? O que é, é massa você perceber que não que também quer dizer que ele não conhece o comediante muito bem, né? Porque o que ele parece admirar no comediante é só o fato de que ele nunca desistiu, né? Da da luta pela justiça, né? De que ele nunca parou de atuar e que ele não precisava que ninguém gostasse dele. É, mas mesmo assim, com o que a gente já sabe sobre o comediante, a gente já sabe que o comediante tratava muito mal mulheres, né? Que que ele era mais milista do que nacionalista, né? Ele só usava de nacionalista para estar tá nas boas graças do governo, né? E o Rocha que tem esse lance com violência contra mulheres e tem esse lance nacionalista, que é exatamente o oposto do comediante, né? Mas então assim, esse afeto dele, podemos chamar, essa admiração dele com o comediante é é, é algo sem sentido, né? O que para mim mostra o quanto, em certos aspectos, o Rochac ainda é bem ruim de entender as pessoas, né? É, eu acho bem legal, o último quadro da, da página 15, ele já mostra o que, o visualmente, né? o o, o Palermo de Guilherme mostra que a gente já tá vendo um segundo momento do Rochac, né? Porque... Nos quadros anteriores, ele tá mais arrumadinho, né? O casaco dele tá limpo. Mas nesse último quadro da página 15, você já vê que é a segunda fase do Rorschach, porque já dá para ver sutilmente os, o, as manchas né, na roupa dele e já dá para ver que ele maltratou pra caramba um cara que não é exatamente um criminoso, né? Ele só tá, se você acreditar naquele, né? é esse cara que fez a pichação no muro, né? É só um cara que tá botando para fora a opinião política dele, mas então já seria da época mais é, pesada do pesada do Rochack, né? Na então, na 16 já retorna pro ponto de vista do Dr. Malcolm, né? Aí já é mostrando que o, o Malcolm já tá percebendo as seriedades do caso, né? E também já tá percebendo que tem alguma coisa Crucial que o Rorschach está evitando, né? Ele pulou por cima da transformação, né? Como eu falei na página 15, você já tem um quadro mostrando o Rorschach transformado, né? Mas o Malcom já percebe que mesmo o que está evitando tocar em algum assunto. Eu acho importante essas, esses três últimos quadros da página 16, né? Que é o, o Malcom andando pela rua, né? Que já é para mostrar que, além dele estar tá sendo seduzido pelo perspectiva do Rorschach por vários motivos, também um dos motivos é a atmosfera pessimista desse momento que o mundo está passando, né? A gente, conversando aqui, não tem capacidade, eu acho, de entender 100% como era viver a Guerra Fria, né? Você ter essa perspectiva do mundo acabar a qualquer instante, né? Com apertar de um botão. Então, quando o Malcolm passei pela rua vendo notícias do sobre a, a escalada nuclear, Tá vendo a pichação na parede, né, que lembra ele de dos fantasmas de das sombras né, vaporizadas das vítimas da bomba de Hiroshima, do Malcolm está caindo nessa espiral assim de pessimismo pelo contato com o Rorschach, também é por causa da atmosfera do mundo em que ele está vivendo.
5: Para mim é quando o Dr. Malcolm realmente começa a entender melhor o Rorschach, né, começa a entender que ele não era não não era aquela fantasia de de vilão ou de, de, de vingador que, que ele tinha na mente dele, que ia ser super fácil de, de desfazer e que depois ia servir, inclusive, para ele é, usar como método para para outros vigilantes mascarados. E começa, de repente, a enxergar mais o Rorschach de uma forma mais complexa. né E é interessante que é quando ele, como vocês já falaram, ele erra, né começa começa já a ver o, o Walter como o Rorschach, mesmo, né? Mesmo no começo... Já não era assim tão... tão mesmo as primeiras agressões que o, que o Kovacs faz já não eram assim tão, tão leves assim, mas ele, em alguns momentos, ele fala né, que é, 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 ele começa a mudar porque o coruja era gentil demais, eles eram muito gentis com as pessoas, e daí eu acho que é por isso que ele começa a se, se espelhar tanto no, no comediante, né porque o comediante não tinha absolutamente nada, nada de gentil. Muito pelo contrário. Uma outra questão que eu achei interessante é que até aí, Parecia que é, 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 aquilo que o Pedro tinha dito de é, mostrar primeiro o resultado, depois a ação, para parecer uma a imagem parecer pior do que o que ela era de verdade, parece que começa a mudar um pouco, porque na página 16 a gente vê lá no segundo quadro o Dr. Malcolm ali no recordatório anotando é, que ele ainda não tinha dito o que compelia ele, mas que não era a infância com a sua mãe, ou a que tinha novesse, essas coisas apenas o fizeram reagir às injustiças do mundo. Então, pela primeira vez, começam a, a demonstrar que o que ele fazia realmente era uma reação, não era um ataque um ataque sem... É, sem propósito, como até então parecia, porque nunca tinha uma explicação os ataques que ele fazia, parecia que ele atacava, é, é, nas anotações nunca aparecia alguma explicação, sempre parecia que ele tinha atacado as pessoas sem motivo, é a primeira vez que eu acho que tem aí uma defesa um pouco dele, por isso me faz pensar que ele começa a perceber o Kovacs como um mais humano do que ele tinha visto até então. E eu acho que é isso que começa também a mudar, de repente, a, a própria forma, o próprio doutor Malcom, de, de repente, pensar a vida dele ou a reação que ele tem com as pessoas. É, dá para perceber, no final, o quanto... O, o se interfere bastante no, no, na forma de pensar do, do médico, né? que ele vai mudando isso aí no meio da história, e eu acho que esse é um, é um dos apontamentos maiores desse início dessa mudança.
4: Tem algumas coisas que eu gosto, assim, na página 14, é, ele abre com aquele quadro que a gente viu antes, né, um quadro muito semelhante, lógico, é, das mãos, das mãos né, um, um em controle, o outro fora de controle, é, e eu acho legal que ele ele usa isso ele usa esse quadro que não é um plano aberto dos dois personagens é, que seria usado normalmente para estabelecer onde os dois personagens estão ele usa esse plano das duas mãos da relação de controle de poder entre os dois para estabelecer onde eles estão né você já viu o, dois encontros entre eles a página abrindo com esse quadro você sabe o que está acontecendo né? onde onde o que qual cena está acontecendo, né? E onde está acontecendo? Mas o que eu acho legal é, de novo, o quadro central. A gente vê pela primeira vez eles a essa distância, né? E por trás do vidro, né? De um vidro seria, eu acho, que o vidrinho da da, da porta, né? É, e o último quadro dessa página é distante deles também, é pela janela da prisão, as barras dividindo os dois, né? É, os dois quadros, o quadro central e esse último quadro. É, dá uma ideia de que os dois estão presos. Afinal, você vê os dois pelos dois lados diferentes de uma da caixa, né? Que é a sala que é a sala onde eles estão. E eu acho que tem algo aí. Eu acho que é eu acho que é pela primeira vez o Mur comentando não mais sobre os dois personagens, mas sobre a situação que, que está dada de um do psiquiatra e o seu paciente. Não mais o, o esse psiquiatra e o Kovacs, mas o, o mais psiquiatras e pacientes. Especificamente psiquiatras e pacientes de prisões, né? Ele comentando sobre essa relação, sobre que tipo de tratamento as pessoas estão recebendo, né? Se recebem e que tipo de tratamento recebem. Se o psiquiatra tá entrando com, com muitas pré-concepções e quanto elas vão afetar o trabalho dele. Se o paciente, se é isso que ele precisa nesse momento... Se ele está preparado para receber esse tipo de tratamento nesse momento, é, me chamou muita atenção o último balão da página, que é você tem amigos né, é, e o amigos em negrito. Né, o, o mais um susto do, do doutor diante dessa informação a mais, um aqui, e ele chama de ele chamar alguém de amigos. É, e é lógico que ele chamaria. Né, é, não, é, na, é, pra, lógico que para ele, na cabeça dele, da forma dele, ele, po, ele pode ter seus amigos, mas para o cara é um choque, porque ele, ele ainda, tudo novo sobre o Rorschach é um, é um choque para ele. Esses espantos constantes, repetidos do Malcom, eles me lembram aquele filme dos irmãos Coen, o homem, que eu não me lembro como é como ficou a tradução para português, mas é A Serious Man, né, o um homem sério, é, que tem um protagonista que eu acho muito parecido com ele, assim, que é um cara que que se espanta com muita frequência, e ele, no caso do filme ele tem um, um bordão, né, que ele sempre fala eu não fiz nada, as coisas acontecem com ele, as coisas vão, o mundo vai desmoronando ao redor dele e ele não consegue tomar as rédeas do que está acontecendo. E ele acha que, se ele não só não fazer nada, é a mesma coisa de fazer alguma coisa para impedir que tudo desmorone ao seu redor. E ele sempre fica: Mas eu não fiz nada, mas não importa, as coisas estão as coisas estão ruindo ao redor dele. Não importa ele tem que fazer alguma coisa, não importa se ele não faz nada. É a mesma coisa que um doutor: ou, tipo, o casamento dele tá ruim, a sanidade mental dele tá ruim, o tratamento dele com o Rochac não tá funcionando, mas ele continua só se espantando com todas essas coisas. Sem tomar uma atitude efetiva Que transforme a situação dele E na página 15 tem, eu acho que tem, O que eu acho que tem de especial Sobre essa página É que no, nas 14 páginas anteriores Quando a gente ia ter um flashback Do Rorschach, O espaço era maior né? Você tinha uma página inteira Dedicada a diferentes flashbacks E até entrar na cabeça dele você tinha duas páginas para entrar na cabeça dele, por exemplo, a página 5 e 6, né? Você vai acompanhando ele até ele entrar na cela, depois você entra na cabeça dele, mais, entre aspas, mais devagar, e aí você tem uma página inteira para um flashback dele brigando com as crianças. Na página 15, é, você tem a cada dois quadros um, um flashback diferente, sempre entrando na cabeça dele. É, você tem close, flashback, close, flashback, super close, flashback. Na mesma página, de entra e sai da cabeça dele três vezes, né, pra ver o rosto dele de novo e tal. É, e eu gosto eu gosto muito do último quadro. É, primeiro porque tem o, a pichação, né, quem vigia os vigilar, porque no último quadro, no, na hora que o cara tava fazendo os vigilantes, foi quando ele tomou o supapo do Rochac e, e interrompeu a, a pichação. Só que depois do ar, tem um, um tem uma mancha, meio exclamatória, que é quase... que o Watchmen não tem, não tem os, os clássicos. As clássicas anomatopeias, né? Dos capau, puff, que tem no, nos quadrinhos super-heróis clássicos, né? Esse, depois do ar, quase tem isso. Quase tem um, um, um símbolo de, de anomatopeia. Mas o que eu mais gosto da página 15 são os dois, os dois últimos recordatórios, que é nós não fazemos essas coisas porque é permitido. Fazemos porque temos que fazer, fazemos porque somos compelidos. E eu acho que foi muito propício o Pedro ter falado do nome aranha porque... Esses dois últimos recordatórios, eles me lembram uma coisa que é que eu nunca vi ninguém falar Ao falar sobre o Watchmen, esses anos todos, na internet inteira, olha só Quem estiver ouvindo, breaking hot take, que essas duas coisas me lembram Porque assim, o Watchmen, eu acho que o que o Watchmen tem, uma das coisas que o Watchmen tem a dizer E a, que ele quer dizer com mais clareza, é que super-heróis, se você levar o gênero a sério A sério literalmente no sentido de, se você tentar uma abordagem realista de super-heróis Que você não é obrigado a fazer é, mas se você for fazer uma abordagem realista, essa, nesse realismo específico é, de político e social, é um gênero que tende ao fascismo. Eu acho que é, esse é o discurso de Watchmen. Então, eu, o Moore está usando o para dialogar sobre isso. Sobre essas influências, um, essa, esses temas um pouco nefastos, que, os quadrinhos, que o gênero de super-heróis meio que se desvia como ele pode, porque é fantasia. Mas se você for botar uma série, uma, é, um pouco mais de seriedade, um pouco mais de realismo, você vai esbarrar nessas paredes. Está lá desde o começo. São vários. É, você tem, por exemplo, isso. de gênero de super-heróis pende, se você olhar muito seriamente, ele pende ao fascismo. Eles resolvem tudo com violência. Mudanças são raras, né? Você tem uma defesa firme ali do status quo. E tem uma coisa que eu acho que denuncia esses, esse relatórios de nós não fazemos essas coisas porque é permitido, fazemos porque temos que fazer, fazemos porque somos cumpridos. Esse ter de fazer, porque você tem que fazer. Isso me lembra o Com grandes poderes vem grandes responsabilidades do Homem-Aranha, ou seja, grandes responsabilidades, ou seja, ele tem que fazer alguma coisa. Ele não faz porque ele porque é permitido, ele faz porque ele tem que fazer porque ele tem a responsabilidade. Essas duas coisas, o grandes poderes e grandes responsabilidades, e o fazemos porque somos compelidos aqui do Rorschach, eles me lembram o destino manifesto, que é uma coisa que existe nos quadrinhos de super-heróis e raríssima raramente fala-se sobre isso. Que, para quem não está por dentro, é o destino manifesto. Era uma, era uma doutrina que, tinha, que teve ali no século XIX, ali em 1800 e pouco, dos Estados Unidos, que foi o que, serviu, o que justificou para os americanos terminar de aniquilar as, as populações indígenas do restante da, do território. Né? A, a caminhada para o Oeste ali e o genocídio que foi cometido, como é que eles justificavam para eles mesmos? Eles justificavam porque, ah, não, nós somos é, o povo americano, nós temos uma virtude que, outros que o povo indígena e outros povos não têm, colonialismo, né? coisa que tem a ver com colonialismo. É, e fomos eles escolhidos
1: estavam... por Deus, né?
4: Exatamente, fomos escolhidos por Deus A gente tá levando Deus para essas pessoas O destino, né? Eles têm um destino de conquistar É isso que eles fazem, eles conquistam porque, porque tem Deus por trás deles, né? Não é uma coisa que eles fazem porque eles querem também É uma coisa que eles têm que fazer né? Ninguém mandou Colonizar ninguém, ninguém mandou é, Homem-Aranha Fazer o que ele faz, ninguém mandou o rocha fazer o que ele faz Esse é um perigo do gênero de super-heróis, né? É, eles fazem isso porque eles querem. E Esse se negócio... você
2: voltar no tempo, você vai chegar no século, na Idade Média e as grandes colonizações. O fardo do homem branco, né? Exatamente. O homem branco ele coloca sobre si o próprio fardo de ser um colonizador desse mundo de, de pessoas primitivas e sem cultura, né? Ele próprio coloca para si essa motivação de ir atrás de ser um colonizador, né? De mudar o mundo, o novo mundo que que se mostra para além do oceano, né?
4: Exatamente. Então eu acho que nesse quadro é isso que o Alan, é isso que o Moore... E o Gibbons estão colocando também, é, olha só, dentro do gênero dos super-heróis, você existe, existe esse elemento de destino manifesto, que é muito perigoso também, além de tantos outros é, temas, esse também está presente, porque, ah, o, e o, porque é assim que o Rochak se justifica, é assim que o Peter Parker se justifica, lógico que o Peter Parker é o, é o herói, ninguém tem a menor dúvida disso, é, o mundo dele é feito para que sem ele o mundo dele seria um caos, um caos né? então é lógico que ele é o herói. Mas aqui em Watchmen, o questionamento é 100% válido. Vale. E o número também. Mas aqui é, é mais pungente, né? Porque, tipo, ninguém diz pro que fazer, ele não tem que fazer. Inclusive, tem aqui o cartaz, a plaquinha aqui caída do lado nesse último quadro, que é distintivos, não, não máscaras, né? Quer dizer, polícia, não máscaras. Por quê? Porque o policial, você sabe quem é, ele é, é... faz parte do acordo social entre Estado e população, blá, 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 Tem mais esse elemento aqui em Watchmen, presente nesse quadro, por isso que eu gosto tanto desse quadro, que é o Moore é torcendo a faca, dizendo não, você não tem que fazer nada. Esse tipo de pessoa que acha que nós temos que fazer alguma coisa é esse tipo de gente. São nazistas, são colonialistas, são, no final das contas, é, genocidas. São pessoas que fazem o que fazem e ainda dizem que tem alguma coisa acima ali da cabeça delas, um Deus que diz para eles, não, a gente tem que fazer porque nós somos moralmente superiores, que é o que o Rochac acha, né? Ele se acha moralmente superior, ele acha que ele tem uma virtude, quem ele espanca não tem, e ele se justifica dessa forma.
1: Página 14 começa como já foi destacado, com esse, com esse quadro, que é já para a gente ter, ter essa noção, né? E talvez eu fique imaginando que essas, esses comprimidos né, que vão se acumulando agora, né, os frascos de analgésico, sejam o, o mal como tentando lutar, né, tentando restabelecer o, o controle e ir falhando. E a gente tem as interações entre eles e é, é interessante a gente estar tá vendo a, a construção que se faz agora. Né? E aí vocês colocaram uns pontos interessantes tipo, quando eu vou discutir acerca da, da função da polícia, né, do policial em si, desses elementos e as discussões principalmente é, pro fim da, da, da militarização, da polícia né, e todas essas outras questões, eu eu falo, eu falo sempre na, que o policial é jogado sobre ele certa responsabilidade, né, que de certa forma as pessoas não, não tomariam para si, né, que é exigir violência do policial comedidamente, descomedidamente, né, é, e ele assume isso para ele, né, que é, é você bestializar uma ovelha, né, até ela ficar em condições de enfrentar o lobo, né, para proteger o, o grupo, né, sendo que na verdade essa violência se volta contra si aqui o Biel fez a colocação do, do colocou do, do Homem-Aranha e é importante a gente lembrar do, dos traumas né, que eu acho que aí de acordo com, a, com as duas falas de vocês, que a gente vai ver que todo, todo herói ele tem um trauma gerador, né que é o que faz com que ele tenha essa, essa dívida impagável, né? É completamente desnecessário que o indivíduo tenha um trauma gravíssimo, né? Você ter que roubar algo, tomar algo, né? Causar uma violência para o um indivíduo para que ele tenha que tomar ações, né? E aí, a gente tem que lembrar que as ações dos heróis do são, como vocês pontuaram, são passam por um filtro, né? Porque a gente tá vendo um, um, uma determinada história super construída para aquilo funcionar. Mas é, é uma criação tóxica, né? Você cria, você vai contar a história de um indivíduo e joga ele um trauma, toma a família dele, toma o tio dele, que é o pai dele. Você toma o planeta dele, né? Você toma o, o direito daquela, daquela mulher de viver numa ilha ideal, né? Que é, dá a ela uma missão de espalhar paz para um povo de conflito, né, de espalhar paz e amor para um povo que, que é afogado no conflito. Eu concordo, não nos níveis do, do Gabriel, mas eu entendo quando ele coloca isso, porque eu, eu também acho que é isso que o Muro tá falando, né, ele vai colocando todos os personagens que ele coloca, os personagens têm problemas gravíssimos, e é, os, os problemas que eles têm ressonam com, a, com as ações dele como super-heróis de, de maneira totalmente errada, né, principalmente porque eles se valem dessa, dessa resposta social, né, de apoio ou de descaso, assim, é. Voltando né, à página 14, a gente vai vendo como que o, o, o Walter ele faz essa colocação, como você muito bem mencionou, né, que ele começou a vestir a máscara, mas ele ainda não era o Rochard. Né, e ele vai se exibindo para o Malcolm e esses enquadramentos, a gente tem esses enquadramentos na diagonal, né, que é de um observador externo totalmente. Né, a gente tem, tem uns detalhes importantes. né No quadro 6, a gente tem é, o Rochard... Falando dos feitos dele, das primeiras ações, a gente vê como que o, o símbolo né, de, de Rochard vai sendo utilizado, não sei se tanto os, o, os bandidos presos ao hidrante quanto o, o bilhete que ele, que ele deixa são a, uma pista, né, um, uma referência a isso. Essa questão do teste de Rochester, se a gente for avaliar, principalmente a partir de agora, né, como que o... Os quatro métodos que eu falei, né? Como que o, o Malcolm tá se saindo, a gente vê que ele tá titubeando, né? Ele não tá conseguindo... Ele está sendo mostrado para ele um quadro, ele não tá enxergando o quadro por completo, né? Ele tá falhando na, na percepção dele de, do que é o quadro, tá falhando na percepção dele do, do, de elementos do quadro, né? E do, do julgamento dele, né? Ao final, na página quinta, a gente vê isso quando o, o Rochache coloca que tem amigos, né? Só de ele não ter considerado isso, assim, porque mesmo o desajuste social, você ainda vai, de certa forma, ter algumas relações, né, e a gente vê que o emocional é o pior, pior, pior fator do, do Rochester, né? do Walter, quando, à medida que ele vai se revelando, a página 17 é, é, é muito forte, porque vai dando closes, né, o, o close vai se intensificando nele, a gente tem esse quadro aqui, ele, ele tá cintura para cima, depois é um close, por último, close fechado, sempre acompanhando, né, das memórias. A gente vai vendo que vai se intensificando à medida que ele se revela, né, ele fala dessa, dessas ações dele com o Coruja, e aí a gente vê como que ele lida com essas figuras masculinas, né, considera os tempos que ele atuou, apesar de ele ter, ter memórias positivas, né, afetivamente, tanto que ele demonstra, essa né, saudade, a gente vê que ele tem um, uma ressalva, né, que é essa questão de serem moles, né, gentis, como ele coloca. Logo no no segundo e no terceiro quadro da página 15 a gente vê o, a visão que ele tem do, do comediante, né? E se a gente lembrar direitinho de como que foi essa reunião do segundo, do segundo grupo de minutos, mesmo a gente vai ver que o Capitão Metrópole é um Puta nazista maluco, né? Ele é um cara que fala as coisas absurdas, assim, totalmente macartista, né? uma coisa bem, bem reacionária, assim. E o comediante ainda consegue ser mais louco que ele. E essa, essa, esse comportamento, né, esses traços que o Rochart vai, que o Walter vai admirando, ele vai só se revelando como que ele, essa deficiência de figura masculina que ele tem né, somado a, a essa busca que ele que ele tem é, visto o plantel né de figuras masculinas que foi apresentada para ele como que ele é, é desandou desse jeito né ele é a ele tem esse esse afeto por essas demonstrações de de, de agressividade de violência e, e de dureza né quando ele fala que o comediante viu o, o ventre escuro não se render muito estranho né muito traumático assim é uma coisa de uma, de uma masculinidade muito tóxica uma dureza irreal real, assim, quando a gente sabe que é um indivíduo, né, é, o que se demonstra no comediante é que ele é um indivíduo altamente fragmentado e deficiente nas suas próprias ações, né na página, na página 16 a gente tem uma, um retorno porque a gente vai encerrar nas ações do Malcolm né? a gente vai ter essas, essa narrativa com as anotações do, do diário dele, vai ter essa eles dois sentados um de frente para o outro que eu acho que é outra referência às pranchas de Rothschild também mal como tomando os medicamentos e ainda curioso, né? Porque o Rochart tá tá alimentando ele pouco a, a pouco, prova eu, eu não sei se ele tá fazendo uma tortura psicológica, mas é porque eu acho que o Rochart tá tentando preparar ele para um golpe final, né? Ele tá ali dando os primeiros jabs para vir o direto e aí a gente vê na passividade desse desse quadro do meio do do Rochart, assim quando ele e olha para o Malcolm e eu acho que ele já faz isso para dificultar completamente a leitura do Malcolm, ah, a gente tem no final quando nesses três últimos quadros quando o Malcolm volta para a realidade, né, que não é esse esse mundo cínico que ele que ele tá Vivendo, a gente vê né, a relação com o jornaleiro, né, que é um personagem que é importante. Né, a gente vai vendo como que o jornaleiro é o nosso, é o nosso guia né, para o pro que está acontecendo no mundo de Watchmen. E aí aqui eu fico, fiquei com uma dúvida, porque a gente vai ter, ao fundo, vai ter algumas histórias. Né, e, se eu não me engano, tem uma edição aqui no fundo que, é, que mostra o... O que acontece com o doutor Manhattan na emissora, né? Então eu fiquei na questão da temporalidade, né? E o quadro 8 e o quadro 9 da página 16 são bem fortes, porque a gente vai ter né, o Malcolm conversando com o jornaleiro ao fundo, né? Aquela pichação dos amantes de Hiroshima, né? que o Lucas sempre pontua. E a gente vai ter isso espelhado como que tá a relação do, do Malcolm com a esposa, né? Que eles dormem de costas um para o outro, né? Que é o contrário do que... Do que estão os amantes aqui. E esses olhos arregalados dele é, é dessa dúvida, né? De eu não sei o que é. O que é que fez ele cruzar o limite, né? Provavelmente o, o, o Walter colocou ele numa obsessão, né? Infelizmente. O último, o último recordatório é, é interessante. Uma coisa que eu ia apontar na outra... Que é de, desses elementos, né? Essa história tem muita, muita coisa de machismo tóxico, né? E aqui, nesse quadro 9, tem essa questão do, desse machismo de que o homem tem que estar tá sempre pronto para o sexo, né? E aqui o fato de ele, de ele, ele não transar com a esposa, né? sugerir dormir mais cedo, como tem esse esse peso fortíssimo, né, que os afasta, que já é uma reclamação recorrente dela para com ele, né, na relação...
5: Não, o que o Egberto tava falando agora é que ali no fundo do quadro do jornaleiro aparece a revista de quando o, o Dr Manhattan vai dar a entrevista na TV, e daí eu fui buscar ela na, na página 92, que é a página 18 do capítulo 3, aparece a capa dessa revista que ele tá falando, que é da Nova Express, que fala sobre as evidências de que o Dr Manhattan tá causando câncer. Eu não tinha nem prestado atenção nisso, agora que ele falou, foi buscar e a capa aparece nessa página.
2: Foi agora foi atrás disso?
5: Sim, ele acabou Ixi, de falar é. que a questão da temporalidade né? ali atrás, e daí eu, eu lembrava que era essa revista Nova Express que fazia isso, porque tem uns paratextos ficcionais que falam sobre uhum. isso, né? E daí sim. eu fui buscar lá, e nessa página aparece a capa da mesma revista que aparece ali no fundo do janeiro.
2: Sensacional, Sério, massa, massa, cara
5: Tudo acontecendo ao mesmo tempo,
2: né? Sim, sim, sim. sim Até sim. o menino tá aqui também, né? Na... Lendo o quadro. É?
5: Pontos do Cargueiro.
2: Exatamente, exatamente. Pra gente já passar pra sequência seguinte, eu queria só enfatizar uma coisa que me salta aos olhos aqui que é uma comparação entre dois personagens que se dão bem nesse momento, que são o Rocha e o comediante, né? Que são figuras que se respeitam, ou pelo menos, há um respeito do, da, nesse vetor Rocha, comediante né? Em direção, não, Nós não sabemos o contrário. De toda forma, há um respeito do, do, do Rocha com o comediante por causa dessa coisa de, vamos dizer assim, são dois personagens nihilistas que são extremamente desgostosos e extremamente é, negativos em relação à existência humana e, a, e o mundo, mas são, digamos, dois sotaques de, uma mesma, de um mesmo idioma, assim, né? Enquanto o Rorschach, ele pega esse nihilismo com, e coloca Sobre esse um manto de justiça, né? Ele põe sobre a própria, Ele coloca na própria mão a, a, a espada da justiça dele. O comediante é um cara que vê de uma forma extremamente cínica, como o próprio nome diz, com um certo humor, mas um humor de péssima qualidade, assim, vamos dizer assim, um, não de péssima qualidade, mas de péssima índole, um humor maligno, né? Diante da, da, desse mundo que é uma grande piada, afinal, o próprio nome dele é comediante. Então é por isso que eu acho que tem essa essa relação de, de respeitabilidade entre esses dois personagens, porque eles tratam... Eles, ambos são personagens que são completamente cínicos em relação à existência humana, mas ambos... É, tratam cada um do seu jeito o rocha com uma seriedade o comediante sem a seriedade com a com esse com essa esse aspecto dele de humor interessante como ele espontou novamente a coisa dos amantes de Hiroshima né, as pessoas de Hiroshima que é uma coisa que vai estar tá ligado diretamente com o presidente Truman que vai estar tá ligado completamente com o Walter mais novo que era Sim. o Truman era um dos grandes heróis da dessa infância adolescência que fase adulta do Walter Kovacs Rorschach, né? Então é interessante perceber como, mais uma vez, os links todos estão sendo muito bem conectados, muito bem amarrados é, no decorrer dessa HQ. Indo adiante, a gente chega talvez no momento da HQ que faça ela se tornar, ter o sentimento de que ela é mais rápida, ela é mais ligeira do que as outras, porque a gente tem um sprint muito rápido, principalmente uma sequência basicamente somente utilizando imagens, sem balões de fala, sem claramente onomatopeias, já que é uma coisa que não é utilizada em, é, no Watchmen inteiro, né? Então da página 17... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. A gente tem toda a quarta, uma sequência abordando os flashbacks e a quarta sessão de terapia entre Walter Kovacs, Rorschach e Malcolm Long. E aqui é interessantíssimo como a quarta sessão já começa diferente, né? O Long já puxa a cadeira dizendo, Olá, Rorschach, como está? E é interessante como esse simples tratamento, essa simples mudança de nomenclatura dada ao paciente, já faz com que o próprio Rorschach já desenvolva uma espécie de humor, até brincando, fazendo uma piada, uma, uma anedotazinha bem simples com, com o Long, que é, Preso, e você? Ou seja, basta chamar pelo nome que, ocasionalmente, apesar desse aspecto de durão, de dureza do Kovacs, a gente já percebe que há ali uma, espé uma espécie de empatia, uma espécie de conexão entre os personagens, né? E, novamente, vou abrir para vocês falarem mais sobre essa sequência, mas queria só enfatizar agora, agora, por mais que eu vá falar também depois dos outros, dos outros momentos, queria enfatizar agora, novamente, a belíssima maneira que o Gibbons desenha rostos e como os rostos nessa página se modificam. Quando o Kovacs faz essa piada com o Long, você dá pra ver que tem na cara ali do Long uma, um certo grau de confusão, porque ele acaba de ouvir uma piada do cara que há duas sessões atrás disse que não gostava dele. Né? Ele fala, preso, e você? Aí ele, ah, bem, eu estou bem, e o rosto dele é de pura confusão. Né? Ele fica assim, é, o que, que está acontecendo? Ok, eu só tenho seis anos, como eu vim parar aqui? E aí ele entrega outra placa de que né? Entrega a placa de borboleta, aquela que ele falou que era a Anina Borboleta no começo. Ele entrega novamente por Kovacs, porque sabe que desde o começo ele tava mentindo para ele. E aí sim, o Kovacs, ou melhor, o Rochark, agora, já que ele tá tratando de igual para igual, né? Agora é Malcolm Long, Malcolm Long e Rochark, ele fala de sinceridade, com sinceridade o que ele está vendo naquele cartão, que de fato. É um cão com a cabeça partida ao meio. Ele fala isso com um certo grau de impassibilidade. Assim, talvez a gente já viu esse um rosto de um com sorriso de Mona Lisa. Aqui eu vejo ele com um grau, um certo grau de tristeza que se estabelece e se, de fato, se estabelece de fato no quadro 9, quando o mal com pergunta pro o Rocha, certo, cabeça partida. E quem foi que partiu a cabeça do cachorro ao meio? E aí ele fala eu. E aí quando ele assume essa culpa, a gente vê ali um vislumbre de tristeza. Na cara do, do Rorschach. Então, bastava o mal como longo tratar o Rorschach como Rorschach, que de fato eles teriam uma conversa à altura. Tão à altura que a gente começa a ver aqui, de fato, o Rorschach já se abrindo. Ele já começa, ele continua falando com frases pontuadas, mas ele começa a elaborar frases um pouco maiores é, do que as que ele estava elaborando antes, né? Então, vou abrir agora para o Egberto. Egberto, você tem alguma coisa a falar sobre essa sequência longa que vai da página 17
1: até a página 26? Você já colocou o fator, dois dos fatores mais importantes para mim até agora na, na, nessa edição, né? Que é agora o Malcom sabe que ele tá tratando com rochas, né? E isso, como você colocou, muda completamente o jogo. A resposta é quando o, o, o Malcolm faz essa pergunta que a gente faz a troco de nada, né? Como você tá? E a maioria das pessoas responde, tá tudo bem e, e cada um segue com a sua vida. E o Rochas ele quebra, quebra o Malcolm porque além de ser uma piada como você colocou, ele resume a trama, né? De certa forma, até agora, né? Que eu tô preso. E você, como é que você tá? Que tá colocando essa questão de que ambos estão aprisionados, né? Não a gente que tá estão aprisionados. E é, é muito forte, é muito sensacional. E o, o Mal, como você disse, ele fica, de certa forma, perturbado, principalmente porque ele não estava esperando por isso, né? Ele tá querendo ser mais incisivo. E imediatamente ele já começa com a prancha, né? Quando, quando ele passa essa questão do Rothschild, que começa a contar essa história do cão, que é o, o, o fator, né? a gente vê no quadro 8 esse misto de é, essa curiosidade que te assombra, né? essa, aquela coisa de que você querer muito saber que é uma coisa e imediatamente se arrepender. A impressão que eu tenho é essa, que ele já fica assustado frente ao que vai ser no primeiro quadro da, da, da página 18, a gente vê esse take de cima novamente, né, que é fazendo... Aí tanto faz essa questão do, do, do quadro, da prancha de rochas com eles, né, eles estão, de certa forma, simétricos assim, quanto que a sombra que eles refletem no chão. E a gente tem um enfoque na prancha, né, na borboleta, e vai aumentando até se transformar na, na, na face, né, a máscara do rochas. Essa questão de face que você colocou, eu fiquei até raci raciocinando aqui que em inglês é, é, é face, né, que aí pode ser enfrentar também, né? Então tem essas, essas questões. E o Rochart, ele, vai, ele começa a, a contar o caso dessa menina, né? Como você colocou, os, uh, os gatilhos que o Rochart coloca como importantes aqui para a gente são todas violências contra, contra mulheres, né? E é engraçado porque ele tem esse, esse, essa misoginia dele pelo feminino, né? Mas a. a ele tem uma relação de mulheres, principalmente com essa questão da pureza, né? Ele tem, por causa dessa aversão ao sexo. E aqui é o que, que destrói ele, né? Porque ele tem essa figura feminina, como você falou, que ele tem essa... essa... Coisa de proteger, né? E tem essa questão de que a menina foi estuprada e assassinada, né? Dada aos cães, então isso é um trauma muito forte para ele. Como você disse, a, a sequência toda é narrada graficamente de uma maneira muito, muito rica, muito precisa, né? É muito, é muito importante como que o Higgs e o Gibbons eles transmitem para a gente essa, essas passagens, né? Os enfoques, as cores. Na, na página 20 e na 21, por exemplo, o se dá uma, uma mudança na paleta, ele transforma praticamente tudo em laranja e vermelho, é né, uma intensidade muito forte, e aí, principalmente na página 21, você fica esse contraste do, dos acontecimentos com a com a prenúncio da violência, né, que é, a, você tem cores normais, né, no, no primeiro e no, no sétimo quadro, contrastando com esses tons intensos de vermelho vermelho, vermelho, amarelo e laranja, é, e o Rochart ele vai, ele começa a racionalizar isso para emitir o, o grande discurso dele, né, na, na, na HQ, que é, agora é mais pra frente, mas é, é, ele faz essa colocação, né, de que, e aí, tipo, esse assassinato dos animais já é um, um último gatilho de psicopatia, né? Como se todos os os gatilhos da psicopatia dele tivessem sido acionados assim, né? Agora ele tá totalmente é, é, discurso, fora de controle né? com 26. esse ódio. É, pois é, o discurso para página 26. Isso. Obrigado, cara. E aí você tem esse ódio instrumentalizado dele. Na página 22 tem um... Quando o, o criminoso chega, né? É engraçado como ele é retratado assim como uma pessoa bem comum, né? Me lembrou até o, o grande... O, o... o Nicolas Cage tem um filme Oito Milímetros né, que é um filme sobre filmes Snuff, tá? um filme de Snuff real. Opa, e crossou o... O ass... entre
4: podcasts aqui, hein? Sim.
1: Exatamente, exatamente. E Eu aí, o
4: podcast Nicolas, o podcast indica
1: um, um dos assassinos da moça no no, no 8mm, né, que é o o cara que está sempre de máscara, que a gente só vai descobrir quem é. E ele é um cara comum, né? Que vive com a mãe, que vai para a igreja. E aqui, de certa forma, eu acho que o, o Gibbons, o Moore, né? Eles tentaram passar essa ideia, né? De que o indivíduo comum, né? ele é capaz da, das maiores atrocidades, né? E quando a gente vai lembrar a natureza do caso, né? Uma menininha que ela tem o sobrenome confundido com uma família muito rica, né? Dona da Roche, farmacêutica. E, na verdade, ela era... Uma, a filha de um motorista de um ônibus, né? E aí, para se livrar do crime, o cara foi, matou e deu ela pros cães comerem. E aqui a gente tem o, a, o Rochart dando o passo dele em direção ao abismo dele, né? Que é o abismo o qual ele traz o, o Malcolm. E aí eu acho que agora a gente vai ver a transformação final do Malcolm mais para frente, mas agora é aquele que é de você entender o Rochart, né? Você não precisa aceitar as coisas, não precisa aceitar... O que aconteceu, as medidas que ele tomou para você entender. Mas você se aproxima um pouco dele, né? Porque ele res respondeu muito, de uma forma muito passional, vamos dizer assim, né? Uma coisa extremamente absurda, né? Que é muito comum. É Até as discussões que você tem com qualquer pessoa, a primeira com essas questões da, da, da criminalidade, a primeira coisa que, que alguém vai te dizer é isso: é tratar desse absurdo. Ah, isso é é tua mãe, isso é tua irmã, tá? Esses absurdos, e você sempre tende a responder. Da maneira mais passional, que é com a agressividade igual ou maior, né? E aqui o Rochard ainda faz um, um, um jogo com o cara, né? Da uma de, de jogos mortais. Porque ele não, talvez ele tenha pensado até que o cara não tem essa, esse direito, né? E aí ele queria submeter o cara a essa provação, né? De até onde ele iria para salvar a própria vida dele, que era para dizer que a vida dele não valia nada. E ele mesmo sabia, né? O ponto de que ele não teve coragem de salvar a própria vida, serrando a própria mão. A gente vê que, vê toda, toda essa ação, toda essa narrativa, como você disse, é um sprint muito grande, né? A gente foi da página 17 para a página 25, muito rápido, é só é uma das coisas que a gente comentou que faz com que essa edição a gente tenha essa impressão de que ela é bem mais rápida, né? Apesar que ela tem uma densidade muito grande, é por causa desse sprint, né? E aí quando ele diz ninguém saiu, e aí ele faz o discurso, né? Que é que vocês já já comentaram até de maneira muito boa e positiva dessas dessas implicações né? de ele tomar isso para si, né? é, ele coloca como se fosse um, um fato imutável, né? Que essas coisas simplesmente se dirigissem para os seus cursos, né? Quando a gente sabe que não é necessariamente precisa ser assim. Mas pra ele é, né? Porque ele é preto ou branco, as coisas
3: são assim. Então vai ter sequência principal, né? Assim, da, da, do quadrinho, vamos dizer, né? O, o momento, assim, que a edição inteira vai construindo, né? Sobre a, a piada, né? Do, do... Será que é uma piada do Rochac, na página 17, né? Quando o Malcolm pergunta como é que ele tá, ele diz que tá preso, né? É algo ambíguo, né? No sentido de que cada leitor vê o que quiser, assim. Quem quiser ver piada, vê. Quem quiser ver grosseria ver, né? Porque a gente tem poucas informações aqui, né? Eu tenho o rosto impassível do Rochac, a fala vem bem direta, né? Então, tem poucas informações para você ter certeza se é piada ou não. Então, assim, apesar de ser uma edição em que a gente está conhecendo o Roshak, mais profundamente que dá, não, não dá para entender ele 100%, certo? Então, eu não sei se, se é uma piada ou se é pura grosseria para mim não dá para dizer. É, vai ter essa, essa grande sequência, né? Assim, da investigação. Esse momento super trágico, né? Que ele vai atrás da, da menina sequestrada. E eu acho que é um, um atestado, assim, para para habilidade do Dave Gibbons, né? Da economia, né? Assim, de roteiro do Alan Moore. De saber qual é a hora que você precisa de fases e qual é a hora que você não precisa, né? Você vai ter essa sequência muda, né? Assim, da investigação. Mais ou menos da página 18 até a 20, né? Você vai acompanhando... Com o Rorschach, essa investigação silenciosa, né? e só com a arte mesmo do Dave Gibbons, você vai vendo os elementos visuais e você vai ganhando devagar essa noção do que aconteceu nessa casa. né? Ter esse lance da casa ser uma espécie de loja de roupas abandonada fecha meio um arco com o fato do primeiro trabalho do Rorschach ter sido uma loja de roupas femininas também. né? Você tem as manequins no fundo da página 19. Então... Tem algum ciclo, assim, se fechando, embora eu não sei exatamente o que isso quer dizer, né? Talvez tenha algo a ver com o fato de que o Kovac fez a máscara a partir de um vestido que ele encontrou por causa do trabalho, né, na loja de roupas. Nessa loja abandonada, é o lugar em que o Kovacs vai morrer e o Roxar que vai nascer, né? Em termos assim da personalidade deles. Eu acho muito forte né, a parte da, da, da página 21, né? Em que ele diz que o Kovacs fecha os olhos e é o Roxar quem abre, né? Então realmente toda a psicologia frágil que a gente foi acompanhando quebra aqui, né? Ele não consegue suportar e então além dele ter criado um rosto, né, que ele aguentaria olhar no espelho, ele agora ele muda de personalidade completamente, né? Ele não consegue Lidar com o horror que ele encontrou, né? E aí, nas páginas seguintes, né? A partir da da, da página 22, né? Quando o assassino chega em casa. Ele não é um clichê do supervilão, né? Ele não é alguém com aquele bigodinho é, de supervilão clássico. Nem a risadinha, nem o plano de conquistar o mundo, né? Ele é só um monstro, né? Um monstro meio sutil, né? Que parece um cara normal, mas ele é um monstro por dentro, né? Então, vai um pouco, assim, nessa coisa de... de... Subverter a narrativa do super-herói, né? Então ele não tá enfrentando um super-vilão, é só um, um humano, pior humano possível, né? Mas só um humano. A partir da página 23, você tem a primeira teatrinha sádico do Rorschach, né? Que a gente reparou muito em episódios passados. A gente reparou como ele gosta de montar planos elaborados para assustar o Moloch e tal. E aqui ele tem um plano bem elaborado para assustar esse assassino, né? Jogando os cachorros mortos pelas janelas, né? Criando uma atmosfera de terror. E aí, quando ele surge na... Vou achar que aparece na página 24, né? Ele já tá com a roupa suja, né? E com o feixe do ombro solto, que foi a dica visual da transformação dele, que eu apontei mais cedo. E aí você tem um jogo sádico, né? De, de esperança do assassino, né, de talvez conseguir cortar o braço a tempo, mas já avisando, né, que você não vai conseguir. Na página 26 tem um discurso, né, do Rochark, um discurso que se tornou mais ou menos clássico, né, de, desse ponto em que ele chega no nilismo total, né, ele só vê trevas no mundo, né. Eu acho que esse discurso faz sentido aqui, né, assim, pro próprio Rochark, esse seria o mito da criação dele, né. Esse seria o momento mais importante da vida dele, né? Que seria o momento em que ele realmente compreende o mundo, do ponto de vista dele. Então, por isso, eu acho eu acho bem incrível que o Rorschach use tantas palavras bonitas para descrever esse momento horroroso, né? Que o Rorschach é horroroso, mas também é verdadeiro, e é o momento em que ele se tornou realmente quem ele é. Então, por isso, assim, as palavras grandiosas, assim, da, da página 26, né? E aí, mais uma vez, o Rorschach vai embora do consultório sem pedir permissão psicológica nada assim, né? Agora é ele que torno, mostrou realmente o abismo para Malcolm Long, né? E a sequência fecha que lindamente, eu acho só deixando a gente ver o choque do Malcolm, né?
4: É algumas coisas, né? É, na, na página 17, eu gosto dos dois últimos quadros porque tem aquela quebra que eu comentei lá na primeira página, é que eles que o, o Gibbons estabeleceu tão cedo a linguagem para essa edição, como ia ser a conversa entre Kovacs e Malcolm, né? Close para um, close para outro tomada, tomada reversa, plano, plano reverso, e se manteve ao longo da edição inteira, né? Na página 16 você já tem uma quebra que mostra eles dois no mesmo nível é... e visto de perfil, né? Os dois juntos. Mas aqui no final, nos dois últimos quadros da página 17, você tem uma quebra dessa, dessa linguagem estabelecida também. No, no começo da página 17, lá em cima, você tem um exemplo da linguagem que foi estabelecida, né? Que é quadro para um, quadro para outro, né? Plano para um, plano para outro, plano, plano reverso. É, e no final da página você já tem essa, a quebra dessa linguagem que ele mesmo estabeleceu para um drama, né? Pra, de uma forma muito drama, dramaticamente poderosa ali. É um perfil, close de perfil nos dois, né? E com sombras muito mais pesadas, né? Indicando o momento dramático da, da edição, né, da conversa. Na página 18, eu gosto dos, dos quatro primeiros quadros, né, porque antes ia, foi dando um close no Kovac, Você ia conhecendo flashbacks do Kovacs, conhecendo a vida do Kovac e você ia entrando, literalmente, a, a imagem ia, ia se aproximando do rosto dele, né, para você, literalmente, entrar na cabeça dele. E aqui, o close é na carta de Rochac, né. E aí, do quarto quadro, é, você tem o rosto do Rorschach, porque agora é um flashback do Rorschach, né? É, o Rorschach, lembrando do passado, do Rorschach. É, o que o Lucas falou dos manequins era o que eu ia destacar também da página 19, né? É, porque são os manequins carcomidos, né, deteriorados e tal. Eu também acho que foi uma, um toque... Muito bem colocado do, do Gibbons, né? Que é. Porque o Roschak, né? Ele fala: ah, é o momento que o Kovacs que realmente virou. Deixou de ser o Kovacs se fingindo de Rossak, virou Roschak, né? Mas ele mas isso não acontece do nada, né? Como a gente viu a edição inteira, é a pessoa, um, um indivíduo que foi ali que foi crescendo, se envelhecendo até chegar, e as, ati as atitudes que ele tomou, né? Colocaram esse, ele nesse lugar, e psicologicamente, apesar de uma coisa horripilante, né? O que ele viu, é, ninguém sairia igual, né, dessa experiência, ninguém sairia também Rochac, né, assim, poucas pessoas sairiam Rochac, né, como ele saiu, ele tinha que estar tá num lugar mental propício para isso acontecer, né, e eu acho que os manequins deteriorados, né, mostram isso, né, é, olha, a mente, ele chegou aqui com a cabeça já lascada, entendeu, e aí o que ele viu jogou ele de vez nesse abismo assim. é, ele olhou o abismo da humanidade a humanidade e caiu no seu próprio abismo do qual ele nunca mais ia sair eu gosto muito é, é engraçado porque que a gente fale que esse é o momento em que a edição acelera né e a gente pula lá para o final de repente é porque essas essas páginas página 19 20 e e 21 é, 22 e 23 é engraçado o Gibbons ele faz uma descompressão da narrativa, ele estende os momentos que ele, não, que ele não precisaria fazer, é uma escolha consciente dele fazer, fazer esses momentos durarem na gente que tá lendo, né? Por exemplo, ele estende o que está acontecendo nas páginas, no primeiro quadro da página 19, é, o Rochac tá entrando na, no, na, na sala, né? Você vê que a mão dele ainda tá na maçaneta é, e é legal que a gente falou que os manequins representam a psique dele, de certa forma tá, a gente está vendo o interior da cabeça dele também, de uma forma mais é, não tão evidente, né, é, e ele tá abrindo a porta pra gente, né, é engraçado o forno já tá nesse quadro, no primeiro quadro da página 19 se ele quisesse acelerar a história, ele podia pular pro terceiro quadro direto, fazer o segundo quadro e o terceiro quadro, o Rochak já curvado sobre o forno, mas ele estende ele expande o, o, os fatos, é, ele bota a nossa visão praticamente está no mesmo lugar, só que agora a gente tá do lado de dentro, aí ele se abaixa pega o que está dentro, sai do quadro, do quarto, continua andando, vai para a cozinha, vê o armário. Aí tem um quadro do meio que ele bota a mão no armário, depois ele abre o armário. Quer dizer, a, a história se acelera, mas a, a narrativa é descomprimida. Né? A, na página 20, a janela, já, a janela que o Rochaco vai olhar já está estabelecida no primeiro quadro. É, mas como muita gente não perceberia, e como ele quer descomprimir a, a história, ele bota a janela de novo no quadro número 4. Vendo a, vê, só que Vendo o Rochak, aí ele inverte, bota o Rochak para ver os cachorros, depois dá, gira a visão para ver só os cachorros, depois os cachorros sem a janela e um close maior, depois o close do Rochak, que é um momento dramático. Quer dizer, a gente comenta como é acelerado, mas ele está descomprimindo, né? No, na página 21, nos primeiros quadros, ele está saindo, já com a machete na mão, ele podia pular pro o close na machete, mas ele bota o Rochak pelo lado de fora, quer dizer, ele está aproveitando esses momentos, né? Ele está tirando desses momentos o máximo que ele pode de carga dramática. É, e o enquadramento de nove páginas ajuda muito a fazer isso. Porque, como o McLeod diz, né, em quadrinhos espaço é tempo. Né? Então, ele estende esses momentos e cada momento que ele desenha em cada quadro tem o mesmo tempo do que todos os outros, já que estão todos os mesmos quadros. Então, é tudo... O, o tempo é o mesmo para cada um, é o espaço é o mesmo para cada um. Então, esse efeito dele de descomprimir e botar... Cada momento, num, num, num quase do mesmo tamanho, tem um efeito muito forte, né? Você fica preso, você está. Não tem balão nenhum para você ler, então você está completamente preso a, a essa narrativa desse comprimido do Gibbs. Né? Tipo, cada momento tem um peso ali você vai prestando atenção em cada um deles, da mesma forma, até que quando chega no clímax ali, no quadro central da página 21, com a mão pra cima, aí você sai da, da mente do Rorschach, né? Você sai de dentro da cabeça do Rorschach, narrativa poderosíssima mesmo.
2: Ele ficou só impressionado, assim, antes de abrir mesmo pra Carol, só queria deixar isso claro, assim, como ele consegue colocar todo o poder de dedução de um, de um, de um investigador... Que não está mostrando seu rosto, um detetive uhum. que não está mostrando seu rosto, com seu rosto coberto, ele consegue colocar o momento da dedução, né? O momento de que ele deduz o que aconteceu. Não só ele, né? Vamos colocar o John Higgs também nessa jogada, né? Porque Era a cor também. Falar, porque
4: o, o principal para isso é a cor, né? O, o, é. a, a, a tintura vermelha na, na, no último quadro da página 20, né? O momento que ele está tá movimentando as engrenagens da cabeça dele no quarto quadro da página 20, o Dave Gibbons coloca a mão dele no queixo, né? Que é clássico. Mas a cor azul, né? Essa cor de azul, a cor meio incerta, né? ele tá pensando. E aí, nos quatro quadros seguintes, quadros 5, 6, 7 e 8 da página 20, ele vai deduzindo até o momento que ele descobre, né? Que é quando tá com o máximo de vermelho. Tá o John Higgins, total, John Higgins. Se as cores fossem diferentes, a história seria diferente nesse momento.
5: Bom, vou começar já pela página 18, né? que quando ele está contando o que aconteceu, o caso de 1975, a princípio, o que se tinha era que tinha acontecido um sequestro, né, e daí parte, na verdade, da própria mente do Korchak imaginar que ele fala no segundo quadro da página 18, os dias se arrastavam sem notícia dos sequestradores e eu pensava na menina abusada, assustada, não gostei, razões pessoais, decidi intervir, prometi aos pais que traria ela de volta. Então, na verdade, isso era uma, a princípio, era uma dedução dele que isso estava acontecendo, daí mais uma vez mostra essa questão de como é, é, é ele tem sempre essa ligação com a questão sexual, que vem lá desde a mãe dele, depois do que aconteceu com a cliente tipo, a, a, que ia comprar o vestido e tudo isso, é, ele retoma aqui até. Então, você não tinha como saber que era isso que tinha acontecido, era o que ele imaginava, né? Ele, na página 19, quando ele vai no quarto quadro, quando ele vai mexer ali no que parece ser um, um aquecedor, ele encontra o que para mim parece um esse pedaço de roupa para mim parece uma calcinha de criança, né? Então, acho que daí se confirma o que ele imaginava quando ele encontra isso. Essas cenas da página 19 e da página 20 é, são cenas que não tem recordatório, não tem balão. É a primeira vez que isso acontece na na, na história toda, né? E para mim essas cenas elas se é, elas me lembram muito as cenas dele investigando o caso da morte do Edward Blake, que é o o comediante, né? É muito me lembra muito essa questão de ele entrar, essa questão bem de detetive, começar a abrir armários e descobrindo as coisas aos poucos até começar a, a ter as primeiras deduções dele. Uh, eu acho muito interessante na página 21 a mudança da cor, né? Que quando é, no. No quadro 6, ele fala, né, o impacto, quando ele, dá, quando ele abre a cabeça do cachorro, o impacto percorreu o meu braço, um jato morno atingiu o meu peito, feito torneira de água quente, foi Kovács quem disse Jesus sobre o látex, foi Kovács quem fechou os olhos e foi Rocha quem abriu de novo, que daí a imagem da borboleta que ele dizia que era uma borboleta, né? que a imagem, é, até então, quanto é Covax, ainda é amarela. Na mesa do Doutor com a imagem que até então sempre era branco e preto, agora pede é uma cor muito parecida com a, com a imagem que usou como fundo ali no, é, no quadro 6. E daí no quadro 7 ela se torna vermelha, quando fala já estava escuro, muito escuro. E daí foi quando ele realmente se tornou o Rorschach, na página 22 mais do que a mostrar que o bandido ele não, o vilão ele não necessariamente tem que ser aquele é, é, estereótipo de vilão que você imagina é, eu acho até que o roteiro o Alan Moore, ele tem dá alguma ideia de humanidade para o assassino, para o sequestrador, quando ele fala com os cachorros, né? Fred, Fred, Barney, papai chegou, e aí ninguém vai tipo, papai, dá dá um Tenta ainda trazer um pouco de humanidade para esse personagem que... Cometeu um crime tão hediondo, né? Que foi dar a entender que houve abuso sexual, que a menina depois foi destrinchada e jogada para os cachorros, né? E ele queimou as roupas dela. Então, como uma pessoa é, que é capaz de cometer um crime desses pode ter esse lado humano quando tá falando com os cachorros? Daí, de novo, ele usando as questões lá da, do, do vermelho, quando ele joga o cachorro em cima do quando ele já o cachorro em cima do cara é, o cachorro todo vermelho, acho que é para mostrar de novo ali que era um corchaque fazendo aquilo, né, que daí vai se enfatizando nos outros nos outros quadros nas páginas seguintes ele mostrando toda a tortura psicológica que ele faz e mostrando como para ele a lei não não representava nada nas páginas 24 e 25, né, que ele queria realmente, assim, fazer um agir como um justiceiro e dar o, o fim que ele achava que aquela pessoa merecia com o máximo de tortura possível e daí na, na página 26 o que eu acho muito interessante é a, a fala que ele tem nos quadros 4, 5 e 6 né, que ele fala a existência aparece no fundo a prancha lá do teste de Rorschach e ele fala a existência aleatória sem padrão, a não ser o que imaginamos depois de ficar olhando por muito tempo sem sentido, a não ser o que decidimos dar, não são forças metafísicas vagas que moldam esse mundo não é meu, não é meu Deus quem mata as crianças, não é o destino que as trucida ou assina que as dá para comer aos cães. Somos nós, só nós. Eu acho muito interessante ele ter toda essa fala com a prancha de rochá no fundo, né? Porque tem daí essa questão de que você tem de uma certa forma uma resposta certa que você tem que dar para essa prancha, para para que as coisas, para que diga uma coisa positiva e não negativa sobre você, né? E daí parece que ele discute essa questão, né? Que não, não não tem aquele padrão como se dissesse não tem as coisas não são não são assim como você pensa e a gente vai ver que no final é, ele faz o próprio médico rever o que o que ele pensa sobre isso sobre essa prancha e, e isso mais uma vez mexe com toda tudo o que o Dr. Malcolm entende como realidade, como certo, dá para ver é, é, isso parece ser assim, o ponto final para acontecer essa mudança no Dr. Mal.
2: Só algumas coisas que me saltam aos olhos nessa sequência, que eu gosto muito de, de enfatizar. É, primeiro, repetindo, muito bom a sequência totalmente visual do desenho do Gibbons e com as cores do Higgins, é impressionante. E uma coisa interessante, como a mudança de atitude do Rorschach é, acontece quando. Quando ele, desce, ele encontra... A, a solução do crime no final da página 20, né? Só que no começo da página 20, o primeiro quadro, pra quem vê, ele tá pegando um cutelo, né? Esse cutelo ele pega de uma maneira que já pra quem ocasionalmente já, por exemplo, pegou faca em locais muito lotados ou teve que levar objetos pontiagudos pra outros locais, você pega ele com, a, com, a, com o cabo e com a lâmina pra baixo, né? Não pra cima, porque pra cima você pode necessariamente ferir alguém. E ele muito cuidadosamente pega esse cutelo com a lâmina pra baixo, né? Como se evitasse de alguma de alguma maneira, se algum acidente acontecesse se alguém aparecesse do nada, e fosse ferir alguém. Mas essa atitude muda completamente no primeiro quadro da página seguinte, da página 21. O que acontece nesse meio termo é o momento que ele se dá conta do assassinato da menina, do esquartejamento e da jogada de, do corpo aos cães, né? E aí ele já muda, ele segura o cutelo de uma maneira mais ativa, de uma maneira... É, que ele quer ferir, né, ele não quer mais impedir o ferimento, ele quer ser ativo, quer ser o, o elemento que produz esse ferimento, e aí ele muda a lâmina para cima da mão, assim, de uma forma que ele vai causar é, esse ferimento nesses animais, e aí ele fala, né, o impacto percorreu meu braço, um jato morno atingiu meu peito, feito torneira de água quente, foi Kovacs quem disse Jesus, sob o látex, foi Kovacs quem fechou os olhos, foi Rocha quem abriu depois, que é o movimento clássico, que a gente já falou antes, do super heroísmo, né, isso é o momento clássico que também remete, por exemplo, ao ajoelhamento dos lords em frente à rainha quando ela coloca o termo sir né, na frente do no nome deles, que eles se ajoelham e se levantam já outras pessoas ou o ajoelhamento, o, ajoelho, o ajoelhamento e o levantamento do Batman, né? Ou melhor, do Bruce Wayne, que vira Batman no Batman Begins. Então, essa figura, essa imagem de que existe um momento-chave de separação entre duas pessoas, né? Não é mais o mesmo homem, nem o mesmo rio. É, acontece, em, basicamente, todas as histórias de herói. E aqui, de um jeito bastante, repito, cínico, né? É, é uma desromantização do momento chave da, da transformação dos heróis, né? não é a morte dos pais que é vista de maneira romantizada, não é a morte do tio que é vista de forma romantizada não é um cataclisma que perde, faz o seu povo morrer, que é romantizado. Aqui é um atentado direto a uma criança, né? E a gente já até falou na outra gravação, pra, não posso esquecer de falar nessa, parece que as linhas temporais das vítimas vai mudando com a idade do Kovacs, né? A gente falou que no primeiro momento, a pessoa que, que é, é violentada, vamos dizer assim, pelas palavras dos, daqueles adolescentes, era quando o, era mãe do pequeno Kovacs, né? Era uma criança e você tinha essa mulher já madura. Quando o Kovacs tá já é adolescente, com 16 anos, a mulher que é, que é atacada, e ele é, acaba é, sentindo força pessoal relacionada a ela, é a, é a Genevieve, né? Genevieve a, não lembro o nome dela agora, é, ela tem seus 20, ela é bem jovem também, então assim, os dois estão mais ou menos na mesma idade, e aqui o Kovac já é maduro, já é mais velho, e o o atentado acontece com uma criança, né? Como se as linhas do tempo meio que se mudassem, né? Quanto mais velho o Kovacs, mais jovem as mulheres são molestadas nessa história. Isso, lida de, isso leva diretamente a esse, esse personagem, que se fosse qualquer outra história é, de super-herói que a gente já viu, nesse de, 30, de 1938 até 86, quando o Watchmen era é lançado, bem, essas histórias são completamente diferentes, né? São histórias que não têm um pé no realismo, ou que pelo menos têm um pé no realismo de uma maneira um pouco mais esperançosa, né? É, aqui não, aqui não tem esperança, que exatamente a própria obtenção do niilismo, até então, até esse momento Kovacs já tinha esperança no mundo era quase como o personagem do Malcolm Long no começo da edição aqui não, aqui ele perde toda a esperança e o niilismo se transforma na sua, na sua força, assim, ele, nada mais faz sentido, né, o mundo está jogado às traças não existe Deus e coisas do tipo, e aí ele utiliza isso a seu favor para uma espécie de justiça é, se, se abre-se uma vacância nesse espaço que era o da justiça e o da esperança você coloca uma outra coisa no lugar essa coisa para se manter vivo. Essa outra coisa é esse senso de justiça torpe. Que o Kovacs, uma pessoa que, como o Biel muito bem falou, foi extremamente perturbado durante a vida inteira, é ele que deveria estar ali e, para ele, era a única pessoa. Que estando ali, naquele momento, naquele acontecimento, se tornaria é, essa, essa, essa suce sucessão de fatores que somadas daria
1: no Rocha. Na outra gravação, né, eu acabei fazendo uma analogia no final que eu não fiz nessa, que é muito dessa concepção. Vocês fizeram umas analogias boas, então eu vou me privar de estar tá me repetindo, né? até porque eu concordo, mas é esses três primeiros quadros, você tem uma metáfora aí engraçada, né? Porque ele tá fazendo toda uma descrição de renascimento, de, de purificação então No fogo, né? Como se esse fogo tivesse renascido ele, tivesse purificado ele. É uma coisa bem de, de fênix, né? Mais ou menos isso que eu... Que eu novamente o fogo, vez. Né? É, exatamente. Novamente o fogo. Como, um, fica importante pra ele, é uma figura importante. E essa, essa questão que eu tô, A outra parte só veio quando tu Tocou nessa questão agora né? do de como que ele segurava o cutelo é que a gente vê a transformação do Rochester no sentido de ele ser um herói reativo né as coisas aconteciam e ele ele reagia ele tomava providências né para um crime acontecia ele solucionava para ele virar esse anti-herói que é totalmente reativo como tu falou e ele está totalmente ativo né ele está ali na, na agora ele tomou um protagonismo da ação ele vai a ideia dele é que, que não se, se a... não aconteça né mas o crime ele já começa com essa perspectiva muito mais ativa muito mais. E é por isso que ele começa a empregar a violência né, para resolver logo, para que as coisas não cheguem. Né? Ele não vai esperar mais que as coisas aconteçam para ele tomar uma medida, ele já vai tomar uma medida no fluxo dos acontecimentos. E aí, quando ele faz todo esse discurso nihilista, assim, eu acho que isso abre os olhos do, do, do mal irreparavelmente, né? Que a partir de agora ele vai ter essa visão de como que as pessoas têm esse viés e ficam se mascarando, né? Buscando é, esse esse afago na religiosidade, né, na, na crença, no bem, na ação do, do homem bom, quanto que, na verdade, não, ninguém tá nem aí, né? A gente vai ter um vislumbre disso no, na página a seguir.
4: Primeiro, quando tu falou que é desromantizar, né? Porque os peróis romantizam morte, né? Tipo, o Tibet morreu e romantizado não é nem... Eu acho que o termo certo é nem romantizar, é instrumentalizar, né? O que, os, o que o gênero faz Isso Primeiro, dá um objetivo, que, né? Esse... Meio,
2: que, meio que se torna um objetivo simbólico, né? Uma vingança eterna.
4: É, isso. No caso de alguns mas de, do, de instrumentalizar mesmo de, ah, isso que aconteceu com você então é um instrumento para você fazer tal coisa, né? É, literalmente transformar numa ferramenta, né? Porque que eu, como é que eu faço isso? Ah, como é que você vira um super-herói? Né? Quais, quais, quais ferramentas você precisa? Bom, sinto que de, com uma corda uma máscara e o que mais? Pronto, morte de alguém importante. É o instrumento que falta. No, no gênero, quase todo, né? Ou pelo menos a área dominante no gênero é que você usa isso é, como instrumento e você se torna outra, uma outra pessoa e isso se torna um elemento funcional dentro da sua nova vida, né? você é um super-herói e aquilo ali é uma engrenagem, é um instrumento, é uma engrenagem que faz você funcionar é, e o que o Alan tá está colocando, e é isso eu acho que é o o realismo de Walt funcionando bem, ele está dizendo, olha só, esse, essa instrumentalização do trauma, isso é completamente loucura na cabeça de vocês. A vida real é muito mais complexa do que isso, o cara pode passar por um momento transformador, com esse que o Rochac passou, e saiu uma pessoa pior, seu o que termina de quebrar a cabeça do filho do ego. Isso realmente, isso realmente é algo muito mais parecido com a vida real, né? Você passa por uma experiência dessa, se torna uma pessoa diferente e se você não tiver um auxílio ali que você precisa, que o Rochac precisava desde muito antes, você pode acabar numa vala enorme e o Rochaque, ele vai crescendo e vai mudando, né? Positivo ou não, por isso que eu não falei evoluindo, mas ele vai mudando. E antes disso, ainda que ele fosse o esquisito da fábrica de tecidos, ele tinha um emprego numa fábrica de tecidos. Né? Ele, ele tava num orfanato, ele saiu desse orfanato, foi arrumar um emprego e tal, não que eu esteja aqui, né? ah, o trabalho vai purificar o homem e tal, mas ele tinha tava levemente ajustado nessa situação, né é, e aí ele passa por esse trauma e é, pelo, e é onde degringola o Kovacs, né, ao ponto dele encerrar a própria personalidade, ele faz o que o, coincidentemente ou não é o mesmo roteirista, né, mas ele faz o que acontece ali no, Mirac no Miracleman né, que é tipo, ele faz um enterro simbólico ali no Miracleman, ele o personagem, ele... Não é o nome dele, hein? É Michael né? Moran.
3: Michael... Uh, uh,
4: Mickey,
1: Mickey, uh, Mickey Moore, Mickey, Mickey. Mickey, é,
4: Mickey. No Miracleman, né? Do mesmo roteirista, o, Mick, o Mickey Moran, ele, ele chega a fazer o enterro simbólico dele ali, né? Dizer que onde ele morre, agora ele é só o também Mesma coisa que no, com o Rorschach, né? Ele tá, ele tá mostrando pra gente onde, pra ele próprio, o Kovacs morreu. E o Rochac nasceu, né? Tipo, para ele foi tão traumático que ele fechou ele próprio na cabeça dele. É, então ele tá dizendo, olha só, vocês instrumentalizam esse tipo de trauma e tal, e vocês ainda tem a pachorra de dizer que a galera fica
1: razoavelmente funcional dentro das suas vidas.
4: É, ele faz
1: uma coisa parecida com uma rata, né?
4: Pois é, ele fala, e vocês ainda tem a cara de pau de dizer que a galera consegue viver uma vida razoável depois de um evento que teve essa... Dimensão de transformação na vida do ser humano. É, então, isso eu acho que é, um, é um, realmente um, um dos grandes trunfos do Alan Moore. É, e na página 26, eu vou falar justamente do, de, do, de uma perspectiva diferente, que é o que eu falei no começo do programa do paradoxo do realismo o Watchmen, que é o Watchmen é laureado né, pra, Ah, os super-heróis no é um real, realista e tal, não sei o quê. E eu acho meio. e sugere um certo paradoxo, porque enquanto isso é claramente o que o Moore quer fazer, né? É, isso fica evidente em vários, por vários motivos, em várias edições, em várias páginas. Certos, certos momentos vão na contramão E por, os três primeiros quadros da página 26. Porque o que o Mur tem também é uma baita veia lírica, né? Ele adora escrever, escrever bonito, e ele consegue ele fazer isso muito bem. Mas quando ele fala, me senti limpo, senti o planeta sombrio rodopiando e me dei conta do que o que faz os gatos gritarem à noite feito bebês, olhei para o céu, além da fumaça cheia de gordura humana e Deus não estava lá. Deus não estava lá. A escuridão fria e sufocante prossegue eternamente e a gente está sozinho e tal quer dizer é, nascemos do nada temos filhos são condenados ao inferno como nós voltamos ao nada é tipo tá longe de ser como uma pessoa realista realisticamente pensa muito longe né é, então mas funciona muito bem para a edição né então você gera esse paradoxo né fazer o máximo que ele consegue como uma obra de ficção ou não escrever de forma tão lírica é, de forma tão pungente é, então, tematicamente forte, né? porque ele está falando justamente do abismo E, e nesse terceiro quadro da página 26, as nuvens estão cheias de sombra né? Como é que você como é que você resolve esse paradoxo? Ser o mais realista possível e o Rorschach só olhar E todos esses recordatórios serem substituídos pelo Rorschach Dizendo só, oh, eu fiquei olhando aquelas chamas ali, suando por debaixo da minha máscara a noite inteira é, Ou botar o que ele botou aqui existe esse paradoxo, que eu acho fascinante até é Inclusive é o que mais eu gosto de procurar ao reler o Watchmen atualmente. Esses nove quadros dele, ele busca ele bota esses novos, nove quadros para ter o máximo de controle que ele consegue ter da história sem ser o diretor da história, que é o desenhista. E aí isso, ao mesmo tempo, também contribui para esse paradoxo, já que a vida não é tão controlável a esse ponto. A realidade não é tão controlável a esse ponto. É algo que eu acho fascinante de se pensar lendo do ótimo
1: Esse lirismo que tu fala do Rochache, a gente tem um setup dele, mais de uma edição, se não me engano, mas a gente tem um setup muito forte quando ele faz aquela divagação, né, que termina com é, vidas violentas terminando violentamente. Então a gente já tem uma preparação dessa, desse, desse raciocínio do Rochard ali, ele está divagando de uma maneira mais comedida, né, porque ele está abalado, mas de certa forma vai ressonar com isso que ele tá... Explicitando aqui, né? Que é nós não nascemos para morrer na cama, né? Isso é,
4: Shakespeare, isso é Shakespeare, cara. É esses violentos prazeres têm violentos fins, né?
1: Rocha é letrado, mano cara letrado. Pensando que... O cara estudou escola de literatura de Oxford. É, provavelmente Aura. ele é britânico. Ele é o único britânico no quadrinho.
4: É, mas lembrando que nem precisa ter estudado pra ser lírico, né? O Alan Moore mal estudou nada, né?
1: Não estuda em crianças.
4: Assim como é. os grandes da literatura da Inglaterra, né? O próprio Shakespeare, o, o menino que escreveu as, o Conce Cidades, também é, não tinha formação nenhuma. É, então, é isso aí. Quem precisa de formação?
1: É, o cara Coppola.
2: É. o <risos> <risos> Trabalho no meu marketing, tá ok? Desculpa,
1: gente. É, não, mas é, mas é a questão não é não estudem, a questão é contestem ou, ou os modelos de educação viés. É isso. exato.
3: Sim, o, o Biel falou aí essa ideia de que o Rochark vai. fica lírico demais, né, em um momento, mas foi o que eu falei já mais cedo na minha fala, que eu acho que tem tudo a ver porque esse momento é tão importante para o próprio Rochark, certo? Ali, como eu tô repetindo aqui o que eu falei há pouco tempo. É, esse momento é o, é o mito que o Rochac criou para ele mesmo, da origem dele, né? E, e eu acho que é 100% ok assim, ele falar é, de uma forma mais poética ali nessa naquela passagem, porque ali é, para o próprio Rochac, o momento mais importante da vida dele, né? É o momento em que ele saca como é que o mundo funciona, e valida toda a filosofia que ele vai usar dali em diante.
1: Se você, se você imaginar que ele ensaiou esse discurso né, desses últimos dias e provavelmente ele já tem esse, esse, toda essa narrativa na cabeça dele, né, por causa de como ele pontuou, como esse momento para ele é, é, é um divisor né, magnânimo. Sim. Então, também não vejo nada muito...
2: Cansados estamos, creio. Chegamos ao final. As páginas 27 e 28. Aquele momento delicioso em que Malcom, depois de receber uma notícia maravilhosa do seu amigo Rochard, dizendo que encontrou, uma criança, que encontrou os restos mortais de uma criança que foi esquartejada e jogada aos cães, volta para casa para tomar, para fazer o que qualquer pessoa nessa situação faria, que é ter um jantar com os amigos da, do casal, né? Novamente, a gente tem aqui a figura do casal é, pintado na parede, tem o um Malcolm do lado da esposa, né, de costas, fazendo novamente esse para, esse, esse para, esse, essa comparação, né, que a gente já falou anteriormente, que vocês já falaram anteriormente, do casal na parede abraçados frente a frente, e o Malcolm e a Glória a esposa, é, se arrumando de costas um do outro, né, como se ele estivesse de fato, já demonstrando claramente o término da relação deles dois. E aí o jantar acontece e a gente tem um momento que eu acho um dos mais importantes dessa, desse, desse finalzinho, eu acho que é o momento, a chave mais importante de interpretação desse momento final, que é uma coisa que eu já falei antes, que o, o Biel falou, por exemplo, é, que não utilizaria o termo romantismo, e de fato, é, a gente pode usar vários termos assim, eu, eu uso o termo romantismo e também o termo feti fetichização, né que é exatamente o momento em que o Malcolm está conversando com o casal e o homem da, da, do outro casal fala assim, o Malcolm fala, né, hoje ele me falou, ele, Rorschach, né, me falou sobre uma menina raptada, né, e agora já percebendo uma estrago que viria, diz, olha, talvez não seja o melhor momento, né, talvez seja melhor a gente mudar de assunto, e aí o cara pergunta, mesmo ela estava amarrada, amordaçada e indefesa, ou seja, é uma clara fetichização da da atitude criminosa que a gente vê ao torta e à direita né, nos quadrinhos de super-herói, né? O tipo da coisa que você esperar, ela foi presa na... na é, só, falta, só falta ele perguntar se ela foi presa no, no, no trilho do trem, assim. Que é uma coisa clássica, né? para ser... para um herói vir e salvar de maneira heróica, maneira é, gigantesca, de maneira belíssima, de maneira simbolicamente perfeita, assim. E aí o cara fala, não, na verdade já tinha seis anos, foi morta pelo raptor, esquartejada e jogada pra ser comida por pastores alemães. Isso ele fala no meio do jantar, assim. O que, seu né, merda. automaticamente seu bosta, seu filho da... Né, então ele já joga, assim, na cara da pessoa, de cara, no meio do, do jantar, uma real, assim, né, que é a coisa que a gente tá batendo desde o começo né, falando dessa edição. O Alan Moura aqui, ele tá fazendo um, um, um comentário é, cínico, né, ao super-heroísmo, né, porque, na real, é a gente já falou também sobre essas coisas que talvez fujam do realismo, como o Biel, o Biel sempre aponta é, mas assim, convenhamos que se fosse acontecer alguma coisa nesse mundo nosso, assim, de super-heróis, é basicamente esse tipo de, de crime que esses super, supostos super-heróis é, teriam que enfrentar, né? Porque no mundo real, não é a, a, peço, a, a mocinha não é presa na, no, no, no fio do trem, assim ela já, antes de ser presa, ela já tá morta assim, ela já tá esquartejada, né? Essas coisas acontecem nesse, nesse mundo que a gente vive.
5: Bom, na página de... 27, é, ali logo no começo eles retomam a, a questão da proximidade do conflito nuclear né, Ele enfatiza um pouco mais os cuidados, estão falando no jornal Os cuidados que precisam ter caso alguém morra, está mais próximo do alerta, do alerta nuclear Trazendo de novo a gente para a questão de construir um mundo mais próximo do real possível né. Tem isso que você falou do, lá no quadro sete do amigo do Dr. Malcom perguntando sobre a, como que a, a, a menina que tinha sido raptada estava, né, que demonstra que é uma coisa bem fantasiosa daquela coisa da mocinha que é salva pelo super-herói. Uma questão que o que eu me lembrei agora, eu não, não vou me lembrar agora em que capítulo que isso é falado, ou se ela é na autobiografia do, do Holes Mason, que eles a, abordam que teve um determinado momento em que é, eles não tinham, logo no começo, a primeira equipe de super-heróis, né, os Minutemen, eles tinham vilões pra, pra, com quem eles deveriam lutar, né mas a equipe que se formou depois, com o Coruja, a Espectral, a o Doutor Manhattan, um comediante de que ela é, era uma, uma equipe que combatia mais os crimes do cotidiano, né? Eles não tinham é, super vilões para eles. Para ele contra quem eles deveriam lutar. né? Então realmente, é, assim, é como você disse, são crimes que a gente encontraria na nossa realidade, que são os crimes com os quais eles teriam que lidar. Daí na, na última página, né, na página 28, depois que o casal vai embora, o casal de amigos vai embora e ele briga com a mulher, é interessante ver como o que o ele realmente trabalhou com, mexeu com o consentimento, com a forma de pensar o doutor Malcolm né, porque já no jantar ele já demonstra assim, quem vê as primeiras é, o começo da história a mulher descrevendo ele como uma pessoa super gentil, super boa ele todo feliz, nunca ele responderia para o amigo dessa forma, é, de uma forma assim tão racional né sem emoção, dizendo o que aconteceu, e, e ao mesmo tempo, acho que o, o, o convívio com o Rorschach, as experiências do que fizeram ele se lembrar das próprias experiências que ele passou é, é, quando era mais novo e que ele apagou da memória dele, né? Tanto é que nos quadros 4, 5 e 6 ele revê lá a mancha de Rorschach e ele fala né, que ele tentou fingir que era uma árvore frondosa e na verdade o que veio na cabeça dele foi a imagem de um garoto morto que ele tinha encontrado uma vez então assim, é, é, o quanto o Rorschach realmente interferiu com a mente dele que daí faz valer tanto aquela questão do quando você espia o abismo quando você contempla o abismo o abismo te contempla de volta né? e daí também para mim isso vai é, é, isso diz muito também sobre o que o, a fala do Rorschach na página 20 quando fala que a existência é aleatória e sem padrão, então assim, não tinha como ele ver o padrão que é esperado que as pessoas vejam naquela imagem porque cada um tem lá os seus, é, os seus fantasmas, a sua história de vida e aquela mancha vai lembrar coisas diferentes
3: Sim, então, depois da, dessa última sessão, né, o, o Malcolm volta pro mundo real, né, assim, eu, eu tava pensando que, assim, a gente tá na situação da quarentena, né, então, assim, a gente ouve muita história horrível, né, de, do que tá rolando pelo mundo, e eu meio que entendi, assim, o, o sentimento do Malcolm né, quando você escuta e você se envolve, assim, com a história de uma tragédia real, assim, afeta a gente por um tempo, né, então, assim, eu, eu não acho... Eu acho bem incrível, sabe, assim, o efeito que o Rocha tem no no, no Malcon, sabe? Dele de passar o dia assim chocado com a coisa. Mas que a gente já sabe que o malco não é um psicólogo muito bom, né? Então ele não se protege assim da, das informações que o paciente dele traz. E então a gente tem essa última caminhada, né, pelas ruas. Tem um lance no primeiro quadro da página 27, né, desse vendedor de relógios que eu acho que é a primeira vez que esse vendedor aparece, mas não é a última então ele está nas proximidades da, da banca de revistas né do jornaleiro que a gente conhece bem a gente tem o segundo quadro né da página 27 esse lembrete né de que a situação política do mundo de Washington continua piorando né e que a, a ideia da guerra nuclear está bem forte aí no terceiro e no quarto quadro né tem o contraste aí que vocês já apontaram né entre os a silhueta se abraçando e o mal com de costas para a esposa né mostrando que a situação do casamento dele está piorando, tem a cena do jantar também que vocês já falaram bem, então a edição termina nisso, né? O Egbert eu acho, falou né que a que a capa é a, como se fosse o primeiro quadro da edição e como na maioria das edições de Watchmen, né você volta pro início, né? No encerramento você fecha assim o ciclo com o Malcolm sendo, vamos dizer é, consumido, né? Assim por uma depressão, né? Vendo o um mundo como o que vê, né? Mas ele não tem, vamos dizer a Disposição do Rochak para agir com decisão contra esse mundo, né? ele só se entrega ao desespero. Enfim, né? Energia lá em cima, no final da edição. Energia lá em cima. Da,
4: página, das, da última sequência, né? Página 27 e 28, tem a, o terceiro, a silhueta, né? A, silhu, a silhueta do casal, do, no terceiro quadro, né? E é impressionante para mim é, o, o peso de simbólico que essa, que essa silhueta, que a última silhueta, né?, ganha. No ao final da edição, porque a gente já viu tantas silhuetas de casais, né? Você viu a, a, a imagem de Rorschach, né? Que a gente associou ao pai, a mãe do Kovacs, é, porque é a associação que o Kovacs faz, e aí você tem a silhueta deles, a silhueta do próprio Malcom com a esposa no começo, agora a silhueta desse casal, o casal de. E aí ele fala, chama de o casal de Hiroshima e tal. Então, só ver essa silhueta no, no, na penúltima página. Ela vem carregada de uma, de uma, de uma força dramática é, impressionante. Tem um detalhe, né, nos dois últimos quadros, que são quadros muito parecidos um com o outro, né, o Gibbons faz aquilo que ele faz durante a edição quase toda, a edição, que ele faz tantas vezes durante o quadrinho inteiro, né, que é manter, que virou, que assim, muita gente se repetiu depois, né, porque é muito efetivo, né, para transmitir é, movimento em um local só do quadro, né, que é manter tudo praticamente igual e só alterar uma parte da figura e aí você passa a ideia tão boa de sentimentos, né? É, poucas coisas mudam nesses dois quadros, né? A convidada bota a mão, leva o guardanapo ao rosto e tal. É, o Zeppelin lá atrás, na, no céu, ele anda caminha um pouquinho a esquerda e aqui embaixo, a glória obviamente, se, se retira e aqui embaixo tem um relógio. Eu nunca tinha reparado, mas isso aqui é um relógio. De pêndulo,
2: né? Eu notei agora é, também nessa leitura.
4: É porque ele tá de bunda pra gente, né? Porque é um relógio, então é para as pessoas que estão sentadas à mesa olharem para ele e saberem que horas são, né? Mas é ele tem um pêndulo. É... é, mas tem um pêndulo, exatamente. Então é um relógio. Caprichosamente quem pode olhar para ele com mais tranquilidade é o mal com a esposa dele, né, para saber a hora de mandar os convidados embora. Mas mas é um relógio, né? Eu achei isso super legal. E o final, né, o Watchman tem um tem um a característica, cada edição de Watchman, né, tem aquele elemento presente em boas histórias, né? É, e em capítulos de boas histórias, né? Que é tudo é meticulosamente planejado, né? Foi meticulosamente planejado por quem construiu, mas ao final de cada capítulo, ao final de cada edição, você fica com aquela sensação de que era inevitável. Você fica com aquela sensação de, tipo, de, nem parece que foi calculadamente guiado por alguém, né? Você fica com aquela sensação de que. de, de que. É de que foi tudo tão natural, né? naturalmente chegamos a esse ponto é, e ele era inevitável, não, não havia nada que podia ser feito e tal, eu gosto muito dessa edição, não gosto muito do, do personagem, eu acho, é, eu acho que ele é o principal reflexo daquilo que se fala de Watchmen algumas vezes, né? que eu falei no começo do, do Alan Moore não permitir pelo controle que ele exerce sobre o quadrinho que ele queria exercer sobre o quadrinho, até como a gente... Poucas, poucas vezes a gente fala sobre isso, né? Como escritores gostam de se testar também, né? Para se tornarem escritores melhores, né? É, e eu acho que o ótimo é o um grande exercício é, intelectual do Alan Moore, né? Porque ele nunca fez, exerceu um controle tão grande num quadrinho até então. Então eu acho que ele queria... Provar para ele mesmo que ele era capaz. Eu acho que era um exercício intelectual para ele mesmo. Ele queria fazer um exercício intelectual com o um gênero de super-heróis e eu acredito que ele queria fazer para ele mesmo. Eu, sou eu posso? Vou conseguir? Vai exigir um cálculo enorme da minha parte, né? Um, um controle. Eu tenho essa capacidade de exercer esse controle sobre o meu quadrinho e tal. Então eu acho que ele foi lá e foi tentar fazer. Foi tentar se mostrar para ver se ele podia fazer mesmo. E eu acho que uma das consequências é essa. É... E o, o com ele expõe isso, né? Ele faz uma coisa tipo ele não dá a menor chance dos personagens serem, mais inte... serem... superarem o seu autor, né? de serem mais inteligentes do que ele. O Malcolm é o exemplo disso, você fica com duas opções, que é o que o Lucas falou, que ah, ele não era um psiquiatra tão bom. né? Essa é a única opção que você tem para você absolver o Alan Moore, né? Ou ele não era um psiquiatra tão bom, ou a, ou a história dele é construída de, uma... é de tal forma que chegue a esse ponto e que você só tem essa opção, achar que ele não era um psiquiatra tão bom ou achar que ele não foi construído tão bem. Porque ele escuta o que... Pelo menos não no final. O momento de nascimento ali do Rochac, o momento Fênix, né? Como é o chamou, realmente é o um momento mais marcante. É, até pela forma como ele narra e tal. Mas no começo, é, ele se abalar ali pelo começo, pelo que o Kovacs contou lá no começo, Ai, minha mãe me bati, minha mãe me batia e eu briguei na rua. Caraca, completamente banais, entendeu? Você só fica com duas opções. Ou ele realmente não era um psiquiatra tão bom, ou. Ele precisava sofrer daquela forma, é, porque o Alamur precisava que ele sofresse daquela forma para a gente chegar a esse final, né? que tem a sensação de, inevita de inevitabilidade, mas na verdade é 100% planejado, como eu falei. É, então eu acho que o Malco ele é o personagem que, que expõe isso em Watchmen, já que todos os outros tentam mais tempo, né? e estamos sozinhos, não existe mais nada. É excelente o pensamento para ficar num momento de quarentena, Pedro. Excelente. Tomara que você publique o mais cedo possível para as pessoas terem o máximo de tempo <risos> para conviver com essa sensação gostosa nesse momento que a gente está com essa sensação gostosa de fim de mundo. Excelente.
2: Energia lá em cima, né? Sempre. É, 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 é. Egberto, finaliza aí, já que o Biel disse em boas letras que não gosta do Alamor e não gosta de Watchmen.
4: Que absurdo. <risos> Ainda vou
1: beijar esse barbudo <risos> na minha vida.
2: Não, pode mais, não. É quarentena e tá velho. Foda, não, vamos
1: passar. É, exatamente, deixa eu lá. Ainda mais que você. Ele tem que Ainda é mais, né, mais você velho? já ele... disse que prefere se sente mais ótimo.
4: É verdade. Mas é o que eu posso é. fazer? Mas é... se tem alguém que
1: pode sobreviver nessa
2: pandemia, é o Alamur que aí não vê gente já normalmente. É, é...
1: é que o vírus vai chegar na cara
4: dele, né? Tem que passar pela barba primeiro. A OMS disse que barba é ruim, né? Porque pode prender o vírus. Mas eu acho que se você tiver a barba
1: aqui, o Alamur já reverte, já vira no escudo.
2: É tipo isso. Já é. para na esquina. É, Egberto... É. Manda, sobre o finalzinho da HQ.
1: Esses dois últimos, essas duas últimas páginas são bem fortes, né? Como, como o Lucas colocou, esse vendedor de relógio no começo, ele não é a última vez que ele aparece. Aqui a gente tem o um Malcolm andando pela rua, no que seria o, o núcleo pé no chão, né? O núcleo da realidade do quadrinho. Tanto que a gente confrontado com esses personagens e imediatamente a gente tem uma, uma notificação de como é que anda a diegese do quadrinho, né como é que está a situação. E a situação é preocupante, né a gente está lidando com os personagens da trama ainda e a trama está rolando por trás. E a gente pontualmente é notificado disso. Essa relação a gente vê é como, como vocês já pontuaram infelizmente o relacionamento dele com a, com a já desandou totalmente, né? E o quadro do que é esse take do jantar que me lembra que é uma referência aos takes da, da, da das sessões dele com Horches, né? Me lembrou um episódio do, do Sopranos que os vizinhos dele descobrem que ele é um mafioso, né? do, do, do protagonista, e eles começam a pedir que ele conte, né, eles estão jogando golfe, salvo engano, eles começam a pedir que ele conte várias histórias malucas, né, de como ele prende as pessoas em cimento e joga elas no lago e tal. Essa falta de noção da realidade, né, você viver num nível, vamos colocar assim, de privilégio, que você perde contato com essa realidade crua, né, e violenta, e asquerosa, você toma aquilo como entretenimento porque para você é vago não é não é palpável não é palpável para eles uma criança ser esquartejada, assassinado eles não convivem com isso né e provavelmente essa é a grande transformação que a gente tem com o malcom posterior que ele teve os traumas dele né que provavelmente foram suplantados por uma vida de bonança que ele viu é por isso que ele era super alto astral quando ele é confrontado com a realidade não é esses teus ternos bonitos, sua gravata borboleta, né? a realidade é essa aqui, que é a rua, o discurso, o discurso Travis Bickle do para do pro, pro Malcolm pega muito ele nisso, e talvez com o que ele revela no final da edição, a gente é, tenha, tenha esse panorama e aí o soco na cara que ele dá no, de realidade, né, no, no, no convidado dele é acerca disso, né, o cara faz uma pergunta exdruxa, completamente sem sentido, né? acerca de um caso, né, e aí ele vai, joga e a gente vê a reação da glória, e é muito, muito engraçado essa passagem de tempo, como vocês notaram, como nos detalhes, né, é o pêndulo, é o dirigível no fundo, é tudo muito, muito orquestrado, é tudo muito bem feito, assim. Um nível muito alto. E, no final, a gente vê o relacionamento dela se desmanchando. E aí, essas ofensas sexuais que ela, que ela faz pra ele, né? Já é que fortalece a minha perspectiva de que ele vinha tendo esses problemas, né? Talvez... É disfunção, dentre outros problemas, e ele vai somando isso, né, à medida que ele vai se enterrando no caso do Horst, e esse contato que ele teve com o Rorschach, né, no final ele, ele revela quem que tava, né, a edição toda, quem que tava sob, sob, sob o teste de Horst, né, quando ele faz a leitura da prancheta da borboleta aqui, que, que aí ele revela o trauma dele, né, é é engraçado porque a transformação que ele vai sofrer vai ser mais ou menos como a do Rochart, ele vai se tornar mais ativo do que reativo, né? ele não vai, vai passar essa parcimônia dele e essa perspectiva, esse esse enfoque no, no escuro né no negro é muito muito forte é um final muito muito bom para edição na verdade você acompanha como que a transformação de um homem é, é acarreta na transformação de outro né quando ele é confrontado com, com a realidade que ele tenta mascarar com essas com esses elementos da, da do, do viver bem né e aí, ele não se armadurar, que nem o Lucas disse, né? Ele não ter as próprias convicções para fazer com que ele conteste, né? Essa, essa realidade que está sendo atacada, né? Porque a percepção que o indivíduo tem da realidade é muito ligada à sanidade que ele tem, né? A partir do momento que, ela, que a percepção que ele tem é atacada, né? Que a realidade que ele enxerga não é a mesma, ele se vê inseguro, né? Frágil, muito à mercê, né? um indivíduo em perigo, porque... Ah, ah, o ambiente que ele estava já não é mais comum como era antes, né, e aí é isso que o Rochart meio que faz com ele, assim, só que isso vai ter um, aqui tem um efeito negativo, né, que a gente vê ele se entregando, né? Tanto ele tomando os remédios demais Como ele se entregando a toda a negatividade Que vem soma somando tudo né?
2: Só finalizando Essa parte dos quadrinhos da página 27 28, eu queria novamente bater na tecla Da fetichização Aqui eu falei dos super-heróis, né? mas uma coisa que eu lembrei Bastante da quando o Egbert estava falando sobre Essa coisa do, da patada que o, que o Cara da classe média levou, porque ele, é, ele Tem tantos poucos problemas na vida que tudo que ele tem pra fazer é fetichizar é, o lado podre da sociedade, né? Eu lembro muito do Parasita, né? Que, que é... Eu lembro muito do Parasita, que é um filme que também brinca com essa questão da... Da, da classe rica, né, e como o filme ele, os ricos, eles não sabem como os, os pobres vivem, e o único momento de fetichização da pobreza é que eles citam os pobres, né, que eles citam a realidade pobre é de uma maneira extremamente detupada, extremamente estereotipada sobre, é, brincando com a ideia de usar é, roupas íntimas baratas e, e, e drogas, né, em um momento sexual, ou seja, é literalmente uma fetichização, assim, eles utilizam a figura do pobre para poder é, usufruir de uma, é, dessa fetização de forma sexual, né? Ou seja, uma fantasia, é, sempre se cria uma fantasia diante da, da, da parcela podre da sociedade que, ocasionalmente, pessoas abastadas não têm acesso e não têm conhecimento. A forma que essas pessoas têm é, de ade se adequar ou discutir sobre essas questões é por meio de uma fetichização entrete de entretenimento, né? ou por meio de um preconceito, né? Da, enfim, dos preconceitos sociais que a gente tem, assim. Então, particularmente, são essas duas maneiras que, que passadas Abastadas da Sociedade tem de abordar temáticas é, marginais, né? Chegamos no final, nas últimas páginas, são uma, duas, três, quatro páginas de paratexto e aí é o campo em que a Caroline estudou no seu mestrado. Então vou abrir para aqui, por favor, Carol. Fale um pouquinho sobre essas páginas, essas quatro páginas de paratexto. O que que você achou interessante para trazer aqui para discussão?
5: Como você falou, são quatro páginas. É uma coisa que se repete é, durante todos os capítulos, né? Assim como essa questão dos nove quadros nos quadrinhos, o, as quatro páginas de paratexto elas também vão se repetir com exceção do primeiro capítulo, biografia do Holmes. Mason, que tem cinco páginas. Essas páginas, elas vão sempre trazer um aprofundamento da história, né? Elas contribuem para formar aquela aquela ideia de mundo que o Alan Moore queria tanto construir, de um mundo é, a maior verossimilhança possível, né? Como seria realmente nosso mundo, se a gente descobrisse que tinha uma pessoa com superpoderes e vigilantes mascarados começassem a trabalhar. O que que isso mudaria nas nossas questões políticas, sociais, é, econômicas. É isso que vai sendo construído em cada um dos paratextos nos 11 capítulos. né? Só o 12º capítulo é que não tem. É, esses paratextos, eu chamei na minha dissertação de paratextos ficcionais, porque é diferente dos paratextos que os livros têm, geralmente como prefácio, pós é, informações nas capas que dizem respeito à obra, esses paratextos, eles, eles aprofundam informações da história, da ficção Então daí a gente fez essa separação entre paratextos ficcionais e não ficcionais E esses seriam os ficcionais A gente percebe que o Alan Moore ele tentou trazer informações que realmente fizessem a gente reconhecer o máximo possível a, a realidade desses documentos, então você vê aí que na primeira página de para texto a gente tem uma ficha policial todas as informações ali, todos os fatores de contextualização que te levem a crer realmente que você está lendo uma ficha policial desde aquela foto de frente, perfil com a numeração do, do, do caso, as, as gravações, as impressões de polegares ali no, no cabeçalho explicando que o departamento de polícia de Nova Nova York, informações no formulário como, por favor, o datilográfico com clareza, ou então, se necessário, uma segunda folha utilizar o formulário 6.2, própria forma como o texto é construído aqui nesse relatório policial, tudo... Te, te faz realmente reconhecer que se você que você está lendo um documento da polícia que você está lendo é, o documento inclusive aqui vem daqui a, a mais um fator de contextualização essa aba escrito Walter Kovacs que você está lendo na verdade aqueles documentos que o doutor Malcolm ficava carregando em todas as sessões, né? Então, lá na pasta dele. Daí, o, as outras duas páginas são do Hospital Psiquiátrico do Estado de Nova York, que é, na verdade, são o, o relatório psiquiátrico que o que foi escrito lá com o histórico do, do COVAX, né? E aqui entra aquilo que a gente falou algumas vezes sobre como aquelas informações, sobre como a mãe dele, ela. É, Começou a trabalhar com prostituição para manter o filho, de quando ele foi para o abrigo, qual era a relação que eles tinham, todas essas coisas você encontra aqui, descrito mais detalhadamente nesse, nesse relatório, que mais uma vez tem lá seus fatores de contextualização, como papel timbrado, escrito no hospital psiquiátrico, faz até questão de dizer de que ela é do hospital psiquiátrico que é, então tudo realmente para trazer essa verossimilhança é, é, Para os documentos. Né? Na terceira página, a gente tem lá um documento com um carimbo de confidencial, que é uma redação do Kovacs que ele fez quando ele era criança, e ali do lado esquerdo da página, a gente vê mais uma vez um papel timbrado, escrito Lar Calton. É, isso faz uma, uma menção, né? tem aí uma relação interpessoal com a, a nossa realidade, porque o Watchmen, ele, ele inicialmente teria, o Alan Moore ele queria usar os personagens da Carlton Comics, que ela tinha, a, a DC tinha acabado de comprar os direitos dos personagens, e ele ia construir uma história com esses personagens mas daí quando eles viram que a história ele ia matar personagem, ele ia transformar esses personagens de uma forma que eles não poderiam ser utilizados de novo, eles abortaram a ideia e pediram para ele criar os próprios personagens então os personagens, eles têm uma inspiração muito muito forte nesses personagens da Carlton Comics, então aqui ele faz a, essa relação intertextual. É, são informações assim que quanto mais você se aprofunda, tem conhecimento sobre a obra, mais você vai pegando essas 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 questões. É aqui nessa redação que ele fala o que é, foi bastante citado antes é, sobre como ele gosta do presidente Truman, né que ele até fala que aqui no, no penúltimo parágrafo da redação, eu gosto Gosto do presidente Truman, como meu pai ia querer que eu gostasse. O presidente jogou a bomba atômica no Japão e salvou um monte de vida. Porque se não fosse isso, ia ter muito mais guerra do que teve e ia ter muito mais morte. Acho que foi uma coisa boa jogar a bomba atômica no Japão. Então aqui ele retoma algumas coisas aí. Que, que são ditas também no quadrinho e aprofunda um pouco mais as relações que ele tem com a questão da, da, da bomba atômica, Hiroshima, o presidente Truman é, é, são informações que se você vai lendo você vai entendendo cada vez melhor o personagem e encerra com uma página que tem mais um mais uma redação do do Walter do Kovacs é, falando que dá para ver que tem muito a ver com aquele trauma de ter visto a relação lá da mãe dele quando, quando ele era criança, né, que ele fala de gêmeos siameses, e ele tem aí um, um sonho bem, bem louco, e depois ele faz esse desenho relacionado também a esse sonho. E o bilhetinho aqui na mesa do Dr. Doutor, do doutor é na verdade um bilhetinho que o próprio Dr. Malcolm escreveu, que diz muito sobre como ele iniciou essa sessão de, de terapia, né? Que ele fala: Walter Joseph Kovacs promete ser um caso complexo, principalmente face à natureza extrema de suas atividades como vigilante. Pode ser possível identificar uma nova síndrome que nos ajude a entender as outras pessoas que no passado partilharam com Kovacs suas atividades de justiça justiceiro mascarado. Seja como for, pretendo fazer anotações com vistas a uma possível publicação futura. A primeira entrevista com Kovacs é sexta-feira à tarde, aguardo ansiosa. Então aqui também, sei lá, para mim explica um pouco porque que em alguns momentos mesmo, ele percebendo que as coisas não iam tão bem, nesse diário ele continuava escrevendo como tudo ia ser simples, já estava praticamente resolvido, porque esse diário era ali o, o, o produto para que ele se tornasse uma pessoa famosa, publicasse livros e tudo mais. Dessa,
3: dessa vez que eu li o terça, eu fiquei pensando se o Alan Moore leu foi influenciado de alguma forma por um livro do Michel Foucault. Que o título é Eu, Pierre Riviere, Degolei a Minha Mãe, a Minha Irmã e o Meu Irmão, no caso de Parricídio, no século XIX. Aqui é o seguinte, o lance do, do Michel de Foucault era ver como... Leitura é... leve,
4: né? Leitura, assim, apropriadíssima, eu com acho... Criança. A energia lá em cima, sempre. Coisa de sábado à tarde. assim Um negócio, Sim. assim, primoroso. Você <risos> leu com a sua mãe.
3: <risos> o lance do Michel de Foucault era ver como as diferentes disciplinas de conhecimento São usadas para é, encaixar as pessoas em categorias controláveis certo? Então tem esse caso do SPR que matou a mãe, a irmã e o irmão O livro do Foucault é sobre como os advogados, os psicólogos, a polícia, os jornais Sobre como vários grupos vão abordar o caso do Pierre de forma diferente, sabe? E me lembrou esse para paratexto porque aqui também você tem polícia, você tem um psicólogo, você tem a funcionária do abrigo que cuidou do COVAX criança, né? Então você tem vários grupos tentando dar conta de algo que não dá para dar conta, que é a profunda doença mental dessa criança e depois desse adulto, né? Então me lembrou muito isso, assim, aí o livro até onde eu estou vendo aqui é de 1988, Ah, então não dá tempo, é, não dá tempo não. Tu fala muito que, que, que ano saiu o óculos?
2: 86.
3: Tu fala muito que o que... senhor ficou, aprovado tá aqui. Capaz. Olha é... aí?
2: Não, não vai até ser também. o primeiro careca que o Alamã influencia, né? Pois é, porque Se não aí, tivesse tão ir. tarde,
4: a gente ia falar sobre <risos> isso. A gente ia discutir esse insulto. A gente com isso mais tarde.
3: Mas é essa ideia, né? Eu acho que esse que é o clima que ele está tentando achar no Paratexto, né? São as estruturas de poder do mundo tentando dar conta... De um pensamento é, é, completamente marginal, né? um pensamento que escapa das regras do jogo, né? vamos dizer assim. É como o Gabriel disse, já foi muito bem distinchado, né, Carol? Pontou um, um, tudo de importante.
1: Assim, eu queria só trazer as outras questões, o Lucas, essa dica do Lucas. Assim, <risos> é essa cartinha que ele faz é, do La né, na página, na página 2. Na página 3, a narrativa que ele faz, ele começa dizendo que tem dois pais, e aí ele faz essa narrativa do porquê que ele gosta do Truman, né? Porque a mãe dele diz que o pai dele gostava. Isso vai acabar dissonando com, com, com o fato de, no final, ele se negar né, a participar do grande plano. Porque aqui ele não fala sobre vidas americanas, mas que vidas, vidas foram salvas, né? Essa perspectiva que ele criou essa fantasia que ele cria do próprio pai é, é até contrastante com as figuras masculinas que ele, que ele, masculinas que ele vai atrelando o valor, né, ele coloca o pai dele como um super agente secreto e aí de repente ele vira adulto e está admirando o, o, o comediante que de certa forma é um super agente secreto também, mas totalmente torpe, né no final essas análises que o, que o Malcolm faz são muito cruéis de certa forma, né, como se ele não relevasse é, determinadas coisas essa, essa redação do sonho, é, ele existe um mito grego, né, da, da alma gêmea, na verdade as pessoas nasciam coladas, né, assim como esse desenho aqui, e elas foram partidas ao meio, né, não sei se o muro ele faz uma brincadeira com isso, né, essa questão da alma gêmea.
2: Foram partidas e, ao meio por Zeus, né?
1: Por Zeus, exatamente. E aí elas são condenadas a vagar a eternidade procurando a, a alma que lhe completa, né, né porque eu ia trazer uma reflexão porque é uma coisa que a gente discutiu da outra vez né, que, é, que eu estava conversando com o Anderson ele colocou que essa é a edição que faz com que o Watchmen seja o Watchmen né? e na, na, na gravação passada né, que pereceu, a gente trata dessas questões, né, de como essa edição aqui tem todos os valores do Watchmen e tem todas as questões que fizeram com que a, a, a leitura simples, né, rasa, perpetu se perpetuasse no que viriam a ser aqueles quadrinhos do, dos anos 90, né, que é a era moderna dos heróis, que são os heróis violentos, né, aqueles né, recordatórios sombrios, turnos, né, todo decorrente dessa, desse desmonte que o Moore faz aqui do Rochart, né, que ele acaba mostrando pra gente que o, os sacrifícios que a gente exige das pessoas que a gente escolhe para proteger são demais, são fardo grande demais para elas carregarem, né, e aí o que, que é feito, né, dentro da indústria, né? <risos> Aumenta-se a carga né? Aumenta-se os sacrifícios E aí tem essa fetichização Do, do super-herói, do, do herói trágico né? do, do sofrimento Do, do indivíduo que, que se, se abstém das coisas né? De viver, se abstém da, da família E todas as outras coisas assim né?
3: Mas eu, eu discordo certo, assim, dessa ideia indo, Eu não acho que essa edição Que faz Watchman, é né? É, eu acho que essa edição É a que fez é, Artistas imaturos acharem que era a vez deles, né? Então, assim, é uma consequência é, inesperada de Washburn, né? Mas o que eu acho que sintetiza o mas mas o capítulo do Manhattan, ou a terrível simetria, ou mais assim, o final, eu acho que, talvez, uma, é, dizer que essa edição é é a que sintetiza o é abraçar a leitura mais superficial da, da obra, né? Que é repetir o erro desses artistas dos anos 90. Mas o erro ainda é dos artistas dos anos 90, eu acho. Não de Watchmen. Ele estava aí com a faca e o queijo na mão para fazer uma revolução, mas fizeram um período de pobreza artística que acabaram fazendo, né? É o que eu penso nessa questão. Eu acho que o Lucas está certo. Mas eu acho
4: que a gente também chegará ao momento de, de revisitar com mais carinho a produção quadrinística americana dos anos 90. O todo leva a fama de uma parte muito barulhenta.
1: Não, mas é, é, mas eu compartilho da, da, da opinião de vocês assim. A, eu não vou dizer porque que o Anderson acha que esse quadrinho né sintetiza sintetiza o ótimo, mas quando eu fiz a provocação era para a gente discutir justamente isso porque eu também concordo com vocês. Esses elementos estavam lá. É difícil a gente dizer que a culpa é só deles, né? Porque é o teorema da comunicação, né? A culpa é do, do remetente se a mensagem não chega é clara. Mas eu também faço essa colocação, assim, que é muito simplista você assim. resumir o ótimo é, é, a esses elementos é se render a visão que foi aplicada à obra, né? Quando os primeiros podcasts é, dessa do projeto do Pedro eles começam justamente já desmentindo isso, né? Que a gente tem fica com essa concepção gravada de tanto que ela é repetida quando a gente revisita a obra a gente vê como que a obra ela está muito além dessas amarras pobres obscurantismo. Gente, eu
2: cortei aqui essa parte em que nós estamos atônitos, porque a gente pensava claramente que íamos gravar menos do que gravamos da primeira vez, pois já saberemos o que falar, mas parece que deu uma hora a mais de gravação do que a gravação anterior. Não sei como, porque pra mim eu falei menos do que da outra vez e todo mundo teve o mesmo sentimento. Enfim, Manhattan estava certo em dizer que o tempo não faz o menor sentido e nem nem um pouco linear. De toda forma, agradeço de coração aos quatro... Quem falou, quatro... Mais? Quem
3: falou mais? Fala mais?
4: Quem falou mais? Quem foi esse que falado puta? Quem falou mais?
2: Eu não sei, vou saber na hora da edição <risos> E aí eu dou nomes aos bois Aí eu dou nome aos bois Bem, daqui pra lá, a edição Eu vou estar aqui agradecendo enormemente A participação dos nossos convidados Principalmente pela novata aqui no Papo, Carol Eu não tenho como agradecer a você pela participação é, Recomendo já desde cara Pra quem tá ouvindo a gente, caso ainda não tenha ouvido Vocês estão mais do que convidados a ouvir o HQ Esse roteiro que eu gravei com a Carol Sobre o projeto de mestrado dela O link vai estar tá no post aqui dessa edição do Vigiando do Ultimate. Lá no site do, Twitter do HQ Esse Roteiro .iradex.net. Então, Carol, muito obrigado. E aí está o espaço aberto para você fazer o seu famoso jabá.
5: Bom, obrigada pelo convite. Que bom que deu certo agora. Vamos torcer para que dessa vez tenha dado certo. Agradeço aí por, por divulgar a, o, o link com a, com a entrevista lá sobre a dissertação. Tio, né, Pedro? E o tio aí o puxão de orelha.
2: Com <risos>
4: medo, com não não
5: medo tô pelo amor <risos> de Deus, né? Vamos aguardar confirmações. É, eu não durmo enquanto não tiver isso confirmado. Bom, quem quiser me acompanhar pelas redes sociais, é no Instagram Caroline com K, Brito. E eu criei recentemente uma conta para tentar colocar um pouco sobre a minha pesquisa atual de quadrinhos, que é sobre produção, sobre como os editais de incentivo à cultura contribuem para a construção do mercado nacional de quadrinhos, mais especificamente o Proac. Eu ainda não escrevi especificamente sobre isso, eu tenho mais repostado algumas coisas, mas a conta chama Vamos Falar de Quadrinhos, quem puder seguir lá dá uma força, e eu prometo que vou me focar nisso nesse período de quarentena.
2: Carol, vai estar linkado no post, tanto a sua dissertação, quanto o programa, quanto também a arroba desse seu projeto pessoal, tá bom? Vai estar tá lá tudo no post do hqsroteiro.dex.net para quem tá ouvindo a gente. Lucas, meu querido, muito obrigado novamente. Desculpa o cansaço. Eu espero que a sua voz chegue aqui novamente pelo HQ e pelo Vigiano ótimo em breve.
3: Cara, sim, muito, muito obrigado aí pelo convite, como sempre. E vamos todo mundo aí lembrar de... Lavar as mãos e se cuidar, que vai dar tudo certo.
2: Exatamente. Lucas, faz o seu jabá, cara. Seu, arroba aí, se bem que se você não lembrar agora, tá bem, também vai estar tá linkado lá no post. É,
3: eu, eu não lembro, eu não sei, eu, eu só quero dormir.
2: Ah, então vai estar tá lá. Também. <risos> também tô cansado. É, Egberto, é, fala aí onde as pessoas conseguem te encontrar e dê algum, algum conselho nessa época de coronavírus.
1: Bom, eu tô lá no tô lá no Twitter, né? Como arroba stegbert. E o conselho pra essa. Para essa fase de, de, de quarentena é, Eu vi muita gente dizendo Que é difícil ser produtivo né? É se é difícil ser produtivo Normalmente avalie sobre, sobre a perspectiva De um apocalipse, né? de, uma, de uma hecatombe Maluca Aí, Então eu sugiro que as pessoas Atentem para os seus cuidados né? E leiam Consumam alguma coisa que faça com que elas relaxem Ao ponto de elas conseguirem ser produtivas
5: Leiam um ótimo Para ficar com a energia lá em cima, né?
2: Exatamente, lá em Com cima.
1: Certeza.
2: Biel, energia lá em cima, vai, faz aí teu jabazinho.
4: Bom, eu vou reiterar o Lavar as Mãos do Lucas, o, o ler do Egberto, eu tô, tô adiantando minha pilha de leitura aqui, eu li o Minha Coisa Favorita é Montes, que estava na pilha encalhada desde o ano passado, aconteceu nessa quarentena, mas eu sou concurseiro, então não ser produtivo não é uma opção, ainda que menos eu tô tentando estudar também, mas a minha dica é exercícios, senão você enlouquece, tem, tem, tem uns aplicativozinho que eu baixei, para fazer, fazer exercício em casa é, é muito bom, você pensa que você que vai ser mau pai, mas você sai pingando de suor e assim, além de levar, a, subir a imunidade, né, é bom para não pirar porque senão eu você pira mesmo é a é... última
1: forma de lidar com a ansiedade né, exercício
4: Exatamente. É uma pois boa é. dica mesmo. Inclusive a esteira aqui de casa parecia que ia quebrar ontem, quando eu tava andando, eu quase chorei. Eu, foi um momento assim de crise emocional mesmo. Eu não pode, eu preciso de você, você não faça isso comigo. É, mas ela voltou.
1: É, eu e... achei que esses meses eu ia estar tá fazendo
3: boxe, eu tô em casa.
1: <risos>
4: pois é, o boxe
3: foi interrompido. Né? É. Oi, oi. Tu, tu acabou de dizer que o exercício é pra não pirar, mas aí tu já ia quase pirando por causa da esteira. Mas ela quebrou o exercício ia ser, ia ser impossibilitado. Tá muito frágil isso esse emocional.
4: Ah, eu nunca disse que ele não tava <risos> é, frágil. É pra manter ele... Tá só transferindo. No, exatamente, é pra manter ele ali no operacional. É, tá só e, transferindo
1: tipo. as ansiedades dele. É, eu tô é um
5: exercício dela, funcional, que daí não tem problema se quebrar a
4: esteira. Ei, mas é, querer, mas eu tô, fazendo, eu tô fazendo os dois. Os aplicativos que eu falei né? são justamente o... De exercício, né, só usando o peso do corpo E tal, essas coisas
5: É, eu tenho feito bastante exercício funcional eu Tô tentando voltar a treinar o kickboxing para eu não ficar enferrujada Daqui a um mês, quando crer, minhas né? aulas recomeçarem
2: pode Rapaz, pode crer, viu é,
5: O exercício do momento do... está
1: sendo ah,
4: Comer, né, comendo sushi e tal do, do, Da mão à, à boca e tal
1: Sim, exato <risos>
2: Tríceps,
1: o meu conceito... né, tríceps e quadríceps
4: É isso aí, treinamento de cotovelo, ombro Munheca Munheca é, mas Rusca. o meu
1: conselho, Rusca o meu,
4: <risos> mas o meu conselho real mesmo é o conselho de sempre que é sejam veganos crianças sejam veganos <risos> e... Quem quiser me seguir no Twitter é gabriel__fraga92. Lá fala-se muito de quadrinhos.
2: Excelente. Todos os links foram postados aqui, falados, discutidos. Vão estar em casa no post desse podcast lá no hqsroteiro.iradex.net. E eu espero do fundo do meu coração que essa gravação tenha dado certo. Porque se não tiver dado certo, vocês não vão ter ouvido esse final e não vão ter ouvido... Vão nunca mais ouvir Viajando do Ótimo, porque eu desisto. E nunca
4: mais <risos> não, ouvir é. falar na gente. gente não, estamos... de nunca mais. Exatamente. A gente vai acabar a
2: amizade. Eu vou, eu vou mudar de nome. Vou não, aproveitar essa época de quarentena Vou desaparecer, mas enfim Gente, muito obrigado, Biel Muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Guiberto. muito obrigado, Carol Muito obrigado a vocês que ouviram até aqui Se vocês ouviram até agora, vocês Enfim, são guerreiros, né, porque a gente Tá aqui que não aguenta, imagina você que tá só ouvindo Então, é isso, vamos dar um tchauzinho Pra quem tá ouvindo a gente em 3, 2, 1 Tchau, gente! Tchau! Oh,
0: tchau. Oh, tchau!
3: Tchau! tchau. tchau. Marriage of sin, and man the perfect stranger.
5: Eu terminei meu mestrado em letras na Universidade Federal de São Paulo, pesquisando o Watmans é, para textos ficcionais em Watchmen. Então, vamos ter bastante coisa pra falar aí.
2: Não pensava de ser tão rápido, não, cara. Eu tava comendo. <risos> Eu pensei em mandar algumas flores.
1: É, ainda tem as pessoas que têm deficiência e desonestidade intelectual pra estar. Tá... Falando as coisas, né, do... Aquele anormal, aquele doente do Caio Coppola que comparou com o que disse nos Estados Unidos, as pessoas morrem mais de... Engasgo. De en... engasgo. Engasgo, né? Aí, a pessoa eu, puta, deve ser olha, presa, que...
2: macho. Falar um negócio desse, a pessoa é... automaticamente estar tá na prisão.
1: Até parece que, tipo assim, a pessoa engasgou, aí durante 14 dias, todas as pessoas com quem ela encostava vão engasgar pra morrer, assim, né? É,
2: é completamente <risos> idiota. Todo mundo já sabe como é que é o esquema, né? Vamos começar, tá bom? Todo,
1: todo mundo já sabe o que vai falar. Decorado. Já sabe o que vai falar, é só
2: repetir. Eu não de nada, eu acho que agora não vai ser
5: até mais,
2: mais rápido. Um é capaz de ser até mais rápido agora mesmo. Certeza, caramba, vai ser mais porque... rápido porque eu só
4: vou falar o básico. Eu só vou vai falar do ensaio
3: um <risos>
2: Gabriel, macho, tu quer enganar quem, macho? Pelo amor de Deus, tu falar o básico, Biel? Que piora.
1: Eu, eu, eu não lembro de nenhuma das divagações que eu fiz
2: vai ter novas hoje, vai ter novas é, vai ter novas, surpresa
4: é bom que se, quando o Pedro quiser te cortar ele fala, não, tu já falou isso no é Problema?
2: <risos> não, 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 fala não, pelo amor de Deus, fala de tudo porque eu não vou nem usar nada daquilo porque eu tô com raiva Quer nem ver aqueles arquivos vamos lá, começar no 321, tô montando todo mundo aqui, top gente, eu acho que falo por todos que a gente terminou, né, deu certo?
3: É, foi 4 horas e meia,
5: somente de matemática
2: Eu acho que foi mais de 4 horas e meia, cara Eu acho porque... que
5: foram 5 horas, 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 cinco é. cinco horas
2: Aqui foi. tá 19 horas e 59 minutos E, eu pensei, e a gente diz ali que ia é ser mais rápido Gente, nunca vamos mais dizer que é mais rápido? Nunca?
1: Não, não, não. Por, Vê, por favor
2: o Play Já deu, deu
1: mais do que a outra, não foi?
2: O rec deu, o outro foi 4 horas e 35 minutos cara. O rec aqui começou às 7 horas e 39 uhum. O
3: que, que aconteceu? Eu não, eu não entendo
2: Eu também não entendi, eu juro deu mais... Cara, a gente tá dando mais do que 5 horas
3: como é tá. que a gente ensaiou da
4: última vez e aí é na hora de fazer de verdade. Acho não,
2: eu não faço ideia e eu tenho a impressão de que a gente foi mais conciso. Pois eu é, tenho a impressão na não minha é. cabeça que ele falou mais da outra eu vez. Eu
3: acho que a gente falou, foi mais Como pode? Eu pedi eu, eu eu de desculpas claro. porque eu me achei meio, meio desconcentrado. Eu falei bem curto, né?
2: Eu falei Mas, pouco também que eu tô cansado. Forma.
3: Eu falei pouco
5: porque. Mas no final agora eu já não tava mais conseguindo raciocinar muito bem, não.
2: É, tá todo mundo meu cansado, né, gente? Vamos partir pro final. Eu ia acordar
3: às 5h30, cara. Eu
2: vou acordar às 6, porque eu vou dar aula ainda amanhã. Que
3: foda!
2: Enfim, bora. 3, 2, 1, vamos lá, voltando. Meu Deus, eu vou
3: apertar o stop. Apertei FMS. Do you want to stop, Claudio?